0: Bien. Bonjour à bonjour à toutes et à tous. On va, on va commencer cette, euh, cette, euh, cet après-midi, euh, donc qui est euh, consacré à la, à la question du religieux entre local et, et, et global. Euh, C'est pour certains d'entre vous, je, je reconnais certains certains visages d'ailleurs. C'est la deuxième fois que nous voyons l'espace d'une semaine, puisque il y a jeudi dernier, nous avions, nous avions fait le lancement de, de l'ouvrage Religion et politique que Philippe Portier et moi-même avons, avons dirigé aux presses de, de Sciences Po. et on, on a déjà parlé un peu de, de religion, donc là, ça s'inscrit à la fois en, en, dans, la, dans la continuité de, du débat qui avait pu commencer jeudi dernier, et puis, bien sûr, à des infections euh, différentes. Le, le cadre est aussi euh, différent, puisque euh, cette, euh, cet après-midi d'études euh, s'inscrit dans le cadre de l'Observatoire international du, du religieux, qui est donc un observatoire qui a été lancé euh, euh, il y a un peu plus d'un an maintenant, euh, sous les auspices de la Dégérisse, donc euh, la délégation... Général euh, aux relations internationales et de la stratégie du ministère de la, de la défense, ministère des armées désormais, euh, et donc euh, cet observatoire euh, euh, a pour but de, 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 de fournir, euh, pour l'instant essentiellement à, au monde de la, de la défense, des, euh, des, des notes sur euh, ces, les, les questions concernant euh, de façon large, disons, le, le, le religieux l'articulation entre religieux et, et politique dans le monde contemporain. Donc cette, cet après-midi est en fait une, euh, on pourrait dire, un peu une, une phase publique, oui, c'est ça, des, des, des travaux de, cette, de cet observatoire qui, euh, qui a pour objectif, au-delà de, de, euh, du, euh, du savoir euh, qu'il qu s'agit de, de donner à la, à la communauté de, de, de défense, qui a aussi pour objectif donc, de, de structurer un, un réseau de, de chercheurs en France et plus largement euh, même au-delà de, la, de la France. Alors ces chercheurs, ce sont pour l'essentiel les chercheurs du GSRL, donc du groupe Société religion et laïcité euh, dirigée par Philippe Portier et, et du Série, euh, donc dirigé par moi-même, mais aussi euh, d'agglomérer autour de ces, de, de ces deux équipes euh, une, une sorte de, de constellation de, de, de chercheurs qui s'intéressent au, aux religieux et qui peuvent venir d'institutions comme euh, l'École des hautes études, l'INALCO, euh, euh, l'Université de Bordeaux, l'Université de Strasbourg, etc., donc aujourd'hui, d'ailleurs, euh, on a un peu une illustration euh, en quelque sorte de... de euh... De cette volonté aussi de, de, de fédération, finalement, que, que, que représente cet observatoire, puisque nous avons autour de la table trois intervenants qui viennent d'ailleurs tous de, de, de l'étranger. C'est aussi une façon pour, pour nous de, de faire connaître à un public français des, des travaux qui sont portés par des, par des chercheurs qui vivent à l'étranger. Euh, et ça donne aussi une illustration précisément de ce qu'on cherche à faire dans, cette, dans cet observatoire. Euh, je les présenterai un tout petit peu plus tard. Euh, avant, je voulais simplement me dire quelques petits mots, euh, et, et ensuite Philippe euh, prendra le, le, le relais, sur euh, cette question du religieux entre local et, et global. Euh, — Bon. C'est vrai que depuis maintenant maintenant une trentaine d'années, on peut dire, avec la, la question de, la, de ce qu'on appelle souvent en français la mondialisation, mais que je préfère appeler la globalisation pour parler un peu comme tout le monde, euh, c'est-à-dire comme les, anglo, les, les anglophones, qui, qui ne distinguent pas les, les, les deux. Euh, C'est toute la question de, de l'émergence d'un espace global, d'un espace monde qui s'est posée, et aussi donc de l'émergence de, de, de stratégies globales des, euh, des acteurs. Et dans cette réflexion autour du, autour du global, euh, au départ, tout au moins, euh, beaucoup ont pu poser euh, le, le principe que euh, la globalisation... Euh, elle irait de pair, en tous les cas, avec une logique d'homogénéisation un peu inéluctable et de d'effacement de, des, des différences, et en particulier d'effacement des, des différences de nature religieuse, mais pas seulement aussi, aussi nationale ou ethno-nationale. Ethno en fait, on peut dire... Euh, un, un, 30 ans plus tard, on peut dire que ce constat s'avère clairement erroné. Et certains, en fait, avaient déjà, il y a à peu près 20 ans, diagnostiqué... Euh, le, le fait qu'il euh, il fallait pas justement penser les logiques de globalisation comme euh, allant de pair nécessairement avec l'homogénéisation. Et, et là, je fais référence en particulier au travail de Roland Robertson, qui a été un de ceux qui a pas mal pensé autour de ces questions il y a, il y a déjà une vingtaine d'années, et qui a créé précisément le, le terme de « glocalisation » en anglais, donc « localisation pour pour Parler de cette dialectique entre local et global, que donc le global n'allait pas faire disparaître le local, mais quelque part qu'il y avait une dialectique nouvelle qu'il allait transformer, que le local allait certainement être transformé, mais qui n'allait pas disparaître dans le flux, en quelque sorte, d'une sorte de globalisation euh, euh, unificatrice. Euh, alors, je pense que ce constat est assez largement euh, exact. Je voudrais dire deux mots peut-être sur ces questions de, de, de la globalisation en ce qui concerne le, 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 le religieux, euh, c'est vrai que euh, on, est, on, on le constate pour, euh, pour l'essentiel des grandes religions du monde hein, euh, qui, qui, que ces religions sont plus globalisées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il, 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 il y a un siècle. Euh, si on prend juste le cas du catholicisme, euh, on voit bien qu'il y a, excusez le néo c'est pas très joli, mais enfin il y a une sorte de... de... Ah mais non, j'ai trouvé autre chose en, en, en parlant. Une sorte de méridionalisation du catholicisme. — On pourrait dire... C'est-à-dire qu'il est moins européen aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 50 ans. Il est plus, plus asiatique. Il est plus africain aujourd'hui qu'il ne l'était. Et en ce sens-là, il y a une sudisation. Bon, voilà. Ça, c'est peut-être un peu plus juste parce que c'est pas seulement le sud géographique, c'est le sud aussi un peu symbolique. Enfin le non-occident, en quelque sorte. Et ça, c'est un phénomène qui est assez, qui est assez, assez clair de, de, en qui de le catholicisme mais qui est vrai aussi, évidemment, pour l'islam avec le développement des, 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 euh, des migrations euh, vers, vers l'Europe de l'Ouest, la poussée vers l'Asie et aussi euh, la, la, la poussée vers, vers, euh, vers l'Afrique, qui ne va pas toujours sans problème et sans tension avec d'ailleurs le, le, le christianisme. Euh, C'est vrai que pour d'autres... Pour d'autres religions, c'est moins, moins flagrant. Euh, on peut penser par exemple au bouddhisme, mais même le bouddhisme, dans le fond, est quelque part aussi aujourd'hui plus globalisé qu'il ne l'était certainement il y a un demi-siècle. Un demi Bref, sans multiplier les exemples, on voit bien, je crois, le, 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 une tendance hein, vers, 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 ce, vers quelque chose de plus global. Mais en même temps, et c'est l'autre point que je voudrais aborder. Très rapidement, on s'est concerne le, le local, on voit que le local est loin d'avoir perdu sa, sa, sa pertinence. Euh, si on pense ne serait-ce qu'à toutes les, toutes les questions tournant autour des pèlerinages, par exemple, les pèlerinages, ça se fait précisément dans des lieux très localisés. Euh, et, 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 et ces pèlerinages persistent. Ils persistent aujourd'hui. Ils persistent avec euh, la grande différence par rapport à il y a un siècle. C'est qu'aujourd'hui, ils ont une audience en général plus large. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de monde qui va dans ces lieux précis qu'il y a 50 ou 60 ans. La raison, elle est simple. C'est que les facilités de déplacement, bien évidemment... Qui, qui Facilite cela énormément, et, et bon, il y a des travaux qui ont été faits par exemple sur le pèlerinage de la Mecque qui montre ça très, 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 très clairement c'est que c'était pendant longtemps un pèlerinage qui concernait beaucoup au premier chef les, 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 les populations arabes parce que c'était les plus proches. Et aujourd'hui, ça concerne l'ensemble finalement des, 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 des musulmans parce que c'est beaucoup plus facile évidemment de se, se déplacer aujourd'hui qu'il y a 50 ou, ou euh, 60 ans. Et ce qu'on, ce que je dis là très rapidement, du pèlerinage de la Mecque pourrait être euh, évidemment aussi euh, tout à a fait confirmer euh, par le, le, le... Je sais pas s'il y a un travail qui a d'ailleurs été fait sur ça. ben Peut-être Philippe le, le sait-il. Mais je suis sûr que si on faisait une, une étude des, euh, des, des différents fidèles qui vont euh, sur la place Saint-Pierre, euh, au, euh, on aurait certainement une image d'une assez grande diversité du, du monde et certainement plus forte là aussi euh, qu'il y a Hein, demi de, de siècle. Donc, ces, ces, ces types de, de, de quand on focalise sur les lieux précis, sur des lieux précis, on voit bien qu'il y a une pertinence de ces lieux, mais qu'en même temps, évidemment, les phénomènes de, 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 de globalisation euh, quelque part euh, changent en tous les cas le, le, le public. Hein, qui, 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 qui s'investit, au moins pour les grands lieux, disons, visités dans les différentes religions qui peuvent exister. Voilà. Donc en ce sens-là, oui, il y, a, il y a des choses qui se passent. Et, et, le, et le religieux, comme en un sens le culturel ou l'économique, il se situe à ces deux niveaux. Il est, il est dans, dans une logique, dans le fond, dialectique entre local et, et, et global. Et c'est ce qu'on va essayer de, de voir précisément euh, euh, cet après-midi. Philippe, tu veux ajouter
1: Oui, deux ou trois mots en, en guise d'introduction, en répétant pour beaucoup ce que vient de dire notre, notre ami Alain Dikoff. Euh, ce matin, lors de la, la réunion qui, qui nous a euh, rassemblés avec les les institutions militaires, avec les acteurs du monde militaire. Deux mots sont revenus, global et local, global surtout. Et on sentait bien qu'il y avait, de la part de, de nos interlocuteurs, avec lesquels nous avons constitué l'Observatoire international du religieux, une véritable attente en termes d'élucidation du réel sur ce type de questions. Alors Alain évoquait à l'instant le... Le nom tutélaire de Roland Robertson, qui est l'un des tout premiers à avoir travaillé sur la question du, du global. On pourrait citer aussi Peter Bayer, à peu près à la même période, qui lui aussi va ouvrir un champ tout à fait essentiel pour comprendre la globalisation. Et alors, son point de vue est, est de partir au fond d'une description du nouvel état du monde. Et il nous dit qu'à partir des années 1980-1990, nous sommes entrés dans le monde de l'abolition des frontières. Et on le voit bien, le monde s'ouvre à des dynamiques jusqu'alors inconnues dans leur ampleur, dans leur intensité, des dynamiques de flux économiques, de flux informationnels, de flux humains. Ces dynamiques permettent en effet d'abattre des murs. Mais dans le même temps, elles précarisent les existences, rendre les univers plus incertains et appelle peut-être des réactions de la part du local. Alors, précisément, comment le religieux a-t-il réagi face à cette défrontierisation tout à la fois politique et économique Pendant longtemps, on a cru que du fait de la modernisation, le religieux était voué à s'effacer de nos champs d'expérience collective et même individuelle. Ce n'est pas ce qui est advenu. Et l'on a bien vu, au cours de cette période, que le religieux n'a pas connu ce mouvement nécessaire, linéaire, inéluctable d'effacement. Il s'est maintenu, et parfois dans des formes radicalisées. Il s'est maintenu, mais il s'est maintenu en effet, comme le disait Alain à l'instant, sous la figure d'un monde global. McLuhan, en 1964, parlait déjà du village global, et l'on voit bien qu'aujourd'hui... « Les flux religieux accompagnent les flux économiques ou les flux informationnels. Le monde change, et le monde change précisément à mesure que les populations, avec leurs croyances, leurs noms, leurs normes, leurs rituels, passent d'un univers culturel à un autre univers culturel pour s'y établir. » Il se globalise, cet univers religieux, mais en même temps, il se relocalise. Et je voudrais, dans les quelques minutes qui me sont imparties, essayer de vous décrire cette dialectique. Alors la globalisation, tout d'abord, elle naît d'une rupture avec l'âge westphalien des choses. Peut-être avez-vous le souvenir que, quelque part, aux alentours du XVIe et XVIIe siècle le monde occidental qui se pensait jusqu'alors comme « Respublica Christiana », unifié par la même autorité tutélaire, celle du pape, se divise. Se divise en religions diverses, mais se divise aussi en états nationaux séparés, désormais. États nationaux séparés qui se construisent autour du célèbre adage « un roi, une région, une religion ». Et dans ce monde-là, qui est le monde de la frontière, les espaces nationaux se trouvent préservés de la circulation erratique des flux religieux et rassemblés autour du partage d'une même croyance religieuse. La France est catholique, d'autres pays deviendront protestants. Bien sûr, des formes de cohabitation existent à l'intérieur de ces États, mais c'est toujours à partir de cette homogénéité politico-culturelle que se forge la modernité. Le problème, c'est que précisément, à partir de l'époque actuelle, ces toutes dernières décennies, le monde s'est ouvert à une diffusion des pratiques, des croyances, des valeurs, sous l'effet d'un double facteur, à la fois l'affaissement des acteurs étatiques et la montée en puissance des acteurs non étatiques, qu'il s'agisse des organisations non gouvernementales ou des organisations internationales. Alors tout cela qui se déroule sur fond d'accentuation des flux migratoires a donné naissance à un univers, me semble-t-il, marqué par deux éléments essentiels. Le premier élément, c'est que, en effet, les populations circulent. On assiste à des flux du point de vue religieux nord-sud. Et l'on voit bien que les valeurs par exemple du protestantisme, vont s'implanter dans des sociétés qui, jusqu'alors, ne les avaient pas reçues. Je pense en particulier à ce qui nous a été dit ce matin sur la zone subsahélienne de l'Afrique occidentale, par exemple, où les évangéliques vont trouver là des espaces d'intervention et de développement de leurs propres croyances. On pourrait évoquer de la même manière la Corée, la Corée du Sud, qui, à partir de ces dernières décennies, s'est ouverte aussi de manière très sensible à l'influence du protestantisme. Mais à côté de ces flux nord-sud, il y a aussi des flux sud-nord sur lesquels nous allons beaucoup intervenir cet après-midi, et je pense en particulier à la communication de Chantal Saint-Blanca sur l'islam diasporique des transferts de population qui s'accompagnent de l'implantation dans des pays qui ne les connaissaient pas encore de populations partageant des croyances différentes de celles de la majorité. Alors, euh, circulation. Circulation et en même temps pluralisation. Une pluralisation des religions. Dans les mêmes espaces nationaux, on voit désormais des familles de croyances différentes qui ne se contentent pas souvent de vivre leur foi à titre privé, de manière subjective, mais qui entendent mobiliser leurs propres adhésions dans le cadre de projets qu'on pourrait appeler politico-juridiques, la transformation du lien entre le politique et le religieux. Problème, lorsque des revendications émergent dans des pays qui ne sont pas habitués à les recevoir, il y a là risque de conflit. Comment résoudre le conflit. On peut résoudre le conflit en mettant en place des formules de laïcité dites d'intelligence, de concorde, de coexistence ou de réconciliation des solitudes. C'est ce qui peut arriver, par exemple, dans les pays qui acceptent des formules multiculturalistes de gestion de la diversité. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et il peut arriver que des restrictions, des rejets, de l'altérité se mettent en place, qui se traduisent le plus souvent par des réactions du local. Nous sommes un monde globalisé, mais en même temps, parce qu'il faut résister aux effets délétères de cette globalisation, un monde qui se relocalise. Et c'est le deuxième point, me semble-t-il, qui marquera aujourd'hui nos interventions. Le local est là. Il n'a pas disparu dans le flux de l'homogénéité universalisante nous sommes aujourd'hui confrontés de plus en plus à des revanches des sociétés particulières. Et on le voit à deux niveaux, me semble-t-il, qui seront probablement abordés cet après-midi. Il y a d'une part une résistance très nette des religions locales, des religions autochtones, face au flux venus d'ailleurs des autres religiosités. On peut penser de ce point de vue au fait que les religions autochtones très souvent viennent hybrider les religions importées. Si l'on prend l'évangélisme au Brésil, il n'est pas une forme pure. C'est une forme qui est localisée et qui reçoit en son sein tous les apports syncrétiques des religions afro-brésiliennes. On pourrait dire la même chose de, du destin de l'évangélisme dans les sociétés africaines, par exemple. Il arrive aussi, que les religions autochtones se renforcent dans une sorte d'affirmation de pureté face aux religions importées. En Corée, que j'évoquais tout à l'heure, il y a eu tout un mouvement de protestantisation de la population. Mais en même temps, à mesure que la critique de l'Amérique devenait plus vive dans ce pays, on a retrouvé des croyances et des pratiques ancestrales comme celle, par exemple, du Kikong. Euh, on dirait la même chose pour ce qui concerne les Caraïbes, avec la redécouverte au cours de ces dernières décennies du culte rastafarien, par exemple. On voit bien qu'il y a là, de la part des populations, face au flux homogénéisant du monde, quelque chose qui relève d'un désir de protection. D'un paradigme du réenracinement. Ce paradigme du réenracinement, on le voit à l'œuvre aussi. Du côté des réactions étatiques, les États ne restent pas neutres face à la globalisation du religieux. Et sur ce terrain aussi, ils développent des politiques de relocalisation de leur propre culture. On le voit au plan symbolique, à travers, par exemple, les discours autour de la réarticulation entre les nations et les cultures religieuses. On parle souvent – ce fut un thème au cours de ces dernières années particulièrement saillant – des cultures chrétiennes de la France et plus encore des racines chrétiennes de l'Europe. On le voit aussi lorsqu'on franchit plusieurs aires culturelles du côté de l'Inde avec la réaffirmation d'un lien consubstantiel entre la citoyenneté indienne et l'appartenance à l'hindouisme. Autant d'éléments qui montrent bien que les États ne restent pas neutres face à la globalisation du religieux, mais qu'ils essayent de retrouver des repères dans des enracinements qui viennent, en fait, de traditions bien plus anciennes. Et puis j'ajouterai pour conclure en n'apercevant dans cette salle Cathy Rousselet euh, que euh, parfois les États ne se contentent pas de la production de biens symboliques. Ils produisent aussi des biens qui sont des biens juridiques. On le voit par exemple en Russie avec cette idée qu'il faut préserver l'État national contre l'importation de religions exogènes en essayant de rassembler la citoyenneté autour d'une orthodoxie qui se traduit très souvent par des restrictions à la liberté religieuse. Alors on voit au fond le caractère très ambivalent de notre époque qui a été décrit par le concept de Roland Robertson en 1994, le concept de « glocalisation. Notre monde est un monde de la plus grande pluralité, de l'hétérogénéité, de la diversité absolue des expériences du monde, mais en même temps, parce qu'il est toujours difficile de vivre dans l'incertitude, dans l'indétermination des existences, il y a aussi, parallèlement, un désir de relocalisation qu'on peut considérer comme la volonté de reconstruire, dans le monde de l'incertitude, un univers symbolique plus stable. Et je crois que c'est autour, en effet, de cette ambivalence qu'on peut essayer de concevoir aujourd'hui la journée, la demi-journée qui nous rassemble. Voilà, mon cher Alain.
0: Merci beaucoup, euh, Philippe. Euh, je pense qu'en cette façon, on a déjà bien planté le, le, le décor, je pense, des, des, des trois communications que nous allons avoir. Euh, donc, je commence par, la, par présenter la, la première oratrice, donc Elise Ferron de l'université de Tampere en, en, en Finlande. Euh, donc euh, Elise Ferron a beaucoup travaillé sur les questions de, de, de violence dans les, dans les zones de, de conflit. Euh, actuellement, elle, elle fait un terrain, euh, m'a-t-elle dit d'ailleurs, difficile, ce que je conçois, dans la région des Grands Lacs en, en Afrique. Euh, elle, a, elle, a, elle a beaucoup travaillé aussi, et c'est évidemment aussi en, en lien direct avec notre propos sur les questions de, de, de diaspora. Et euh, elle, a, elle, a, elle a beaucoup publié sur, tout, sur, tout ces, sur toutes ces questions, en particulier en langue anglaise, mais pas uniquement. Elle avait au départ travaillé aussi sur quelque chose qui a à voir directement avec politique et religion, à savoir sur, sur l'Irlande du Nord et donc évidemment sur une... Une, une question aussi où la, où la variable religieuse, en tous les cas, était, était, euh, était très, euh, très, très présente. Donc elle va nous, nous présenter d'abord sa communication, donc commun, communauté transnationale et conflit. On écoutera ensuite Chantal Saint-Blanca et à la suite de ces deux présentations, euh, Riva Castoriano fera un petit commentaire. Et puis on, on, on ouvrira la discussion à la salle avant de faire un petit, un, un petit break, si je puis dire, avant, avant le, la, la suite de l'après-midi. La, Élise
2: Très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Euh, D'abord, je, je voudrais dire que je suis euh, très honorée et je remercie les organisateurs de, de ce colloque de m'avoir invité. Euh, alors, ce dont je vais vous parler, c'est un petit peu expérimental, euh, puisque, comme euh, Alain Dikoff l'a dit, je travaille depuis de nombreuses années sur les diasporas, et en particulier sur les diasporas issues des conflits, générés par les conflits. Euh, et je travaille pas... Par ailleurs, sur le religieux, mais je n'avais jamais croisé les, <rire> les, deux, les, les deux thèmes. Et donc, ce que je vais essayer de, de, de faire dans cette, dans cette communication, c'est de, euh, de croiser euh, ces, deux, ces deux thèmes de recherche comme moyen d'explorer les relations entre local et global. Euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de liens qu'on ne le pense entre la manière dont les diasporas fonctionnent et la, dans la manière dont les religions fonctionnent. Euh, alors, euh, j'ai été assez surprise quand j'ai commencé à travailler, à préparer cette communication par le fait qu'il euh, y a finalement assez peu de littérature sur euh, euh, diaspora générée par les conflits et religion. Il y a beaucoup de choses sur euh, religion et migration. Euh, je reviendrai là-dessus, migration et diaspora, ce n'est pas la même chose. Euh, et il y, euh, y a effectivement beaucoup de choses sur conflit et religion, mais il y a rarement euh, des travaux qui à la fois traitent du, euh, des diasporas générées par les conflits le reli et, du, et du religieux, c'est-à-dire de ces trois thèmes mis ensemble, conflit, diaspora, religion. Euh, alors, euh, ce, ce que j'ai essayé de faire, c'est de, de spécifiquement m'intéresser aux diasporas. Alors, qu'est-ce qu qui est spécifique dans les, dans, dans les diasporas C'est qu'une euh, diaspora, diaspora c'est un groupe euh, de migrants, mais qui est structuré. Euh, donc, euh, qui possède des organisations. Il euh, y, 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 bon, y a beaucoup de définitions hein, du concept de diaspora, je vous épargne tout ça, euh, mais notamment dans le, ce qui fait qu que, que tout, tout groupe migratoire n'est pas nécessairement une diaspora, c'est euh, une conscience et une solidarité diasporique qui s'expriment notamment euh, dans l'existence d'organisations représentant la diaspora. Donc, autrement dit, euh, tout groupe de migrants n'est pas une diaspora, mais peut devenir une diaspora si, avec le temps, euh, il se structure hein, donc il faut vraiment bien, bien garder ça en tête Donc partant de, de, de cette euh, définition un petit peu un petit peu large, hein. Euh, parce que je, je vous épargne les débats, euh, les débats conceptuels autour du concept de diaspora. Hein. Vous savez que les chercheurs aiment euh, <rire> ne pas être d'accord sur les concepts. Hein. Euh, euh, je, euh, je, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de savoir quel rôle la religion joue dans l'importation des conflits en diaspora. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Quand on parle des diasporas générées par les conflits, il y a un concept central qui s'appelle le nationalisme de longue distance. En fait, les conflits amèneraient avec elles les conflits des pays d'origine et alors il y a deux configurations en particulier de, de ces importations de conflits qui sont particulièrement qui ont été particulièrement étudiées la première c'est quand des pays des groupes rivaux dans les pays d'origine importent leur opposition dans les pays euh, d'installation, dans les pays dans lesquels ils s'installent. Donc, euh, par exemple, ça va être les affrontements entre diaspora kurde et turque euh, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France. On, a, on en a même eu à Lyon ou à Bordeaux, il me semble, récemment, l'année dernière, il me semble. Euh, et, bon, est, donc ça, ça, ça c'est un premier exemple, une première configuration d'importation des conflits. Ensuite, il y a une deuxième configuration d'importation euh, des conflits, c'est quand les activités d'une diaspora... Euh, Génère des tensions entre le pays d'installation et le pays d'origine, ou bien au sein. Euh, du, pay, du pays d'installation, si vous voulez. Alors euh, là, je peux vous donner un exemple assez récent. C'est les, euh, les tensions entre les États-Unis et la Turquie provoquées par les activités de Fethullah Gulen, donc, qui est euh, exilé aux États-Unis et qui a provoqué des tensions euh, diplomatiques entre euh, la Turquie qui euh, réclamait euh, son extradition, etc. Euh, voilà. Donc ça, ça c'est un autre exemple. Alors euh, à partir de là, je vais essayer donc, de, 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 de ces configurations de, de voir quel rôle joue la religion dans ces deux configurations d'importation des conflits Mais pour pouvoir faire ça, il faut d'abord que je réfléchisse à quel est le rapport entre religion et diaspora, et ensuite je passerai plus précisément à la question de comment la religion joue dans l'importation des conflits. Alors d'abord, euh, je vais commencer par une évidence, euh, la religion n'est pas importante pour toutes les diasporas, euh, et même elle n'est pas importante pour toutes les diasporas générées par les conflits, pour la bonne raison que parfois, euh, les, euh, euh, la, la religiosité initiale des groupes diasporiques est faible, ou bien euh, le facteur religieux n'est pas un facteur important dans le conflit d'origine. Par exemple, au Rwanda, euh, on, on peut parler des Hutus et des Tutsis, les différences religieuses ne sont pas... Quasiment pas existantes. Il n'y a, a pas de tendance des Hutus à être plus d'une certaine religion que les Tutsis. Ils sont chrétiens en général, pour leur, pour leur grande majorité. Mais il n'y a, a pas de division à l'intérieur de la diaspora rwandaise, par exemple, qui est une diaspora très divisée, notamment, notamment en Belgique. Il se peut aussi que les diasporas partagent la même religion que les sociétés d'accueil, et donc il n'y a pas vraiment de, de tension, si je puis dire, dans, dans l'importation des conflits vis-à-vis -vis de la société d'accueil. Mais évidemment, on a toute une série d'exemples de diasporas générées par les conflits où la religion a joué un rôle important. Joue, continue jouent, à jouer un rôle important. Historiquement, on peut citer, par exemple, l'exemple des Arméniens. On sait que le, 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 la dimension religieuse n'était pas nécessairement la première euh, cause du génocide, mais on sait qu'elle a joué un rôle euh, dans ce génocide. On peut aussi parler du cas Sri Lankais ou de certaines vagues de la, de la diaspora libanaise, euh, expliquant la, la migration libanaise. Je précise bien de certaines vagues, hein, parce que la diaspora libanaise n'est pas stricto sensu euh, une... Euh, une diaspora générée par les conflits parce que c'était aussi une diaspora euh, certaines vagues de la diaspora libanaise étaient aussi une diaspora de commerce hein, de, de, de travail donc, euh, donc il, faut, il faut bien garder ça en tête et comprendre que euh, les diasporas générées par les conflits sont, ne sont pas des groupes uniformes donc il peut très bien y avoir des sections de ces diasporas qui sont très religieuses et d'autres sections qui le sont beaucoup moins euh, donc Partant, partant de là, je crois qu'il faut, il faut dire quelque chose, alors ça va peut-être vous sembler complètement une évidence, mais je pense que ça mérite d'être répété. Euh, il y a des, de, des, de surprenantes ressemblances structurelles entre la manière dont les religions fonctionnent et dans la manière dont les, re, les diasporas fonctionnent. Euh, en particulier parce que euh, religion et diaspora ont des structures transnationales pour la plupart d'entre elles. Alors évidemment, il y a des exceptions, pas aux diaspora, parce que la définition d'une diaspora, c'est que par essence, elle est transnationale, mais il y a certaines religions qui ne sont pas transnationales par essence. J'ai cité le cas des Arméniens, par exemple. Ils ont une église à eux, qui est présente qu'en Arménie et en diaspora. Mais sinon, la plupart des religions ont des structures transnationales et aspirent à cette transnationalité, si vous voulez. La plupart d'entre elles, en tout cas. Ensuite, euh, euh, religion et diaspora ont des allégeances qui ne sont pas nécessairement nationales. C'est-à-dire que euh, euh, les diasporas, comme on sait, elles euh, peuvent à la fois euh, avoir une allégeance pour le pays d'installation, mais aussi pour leur pays d'origine. Et euh, c'est cette allégeance communautaire qui transcende euh, les différences nationales et aussi présente dans le, dans le phénomène religieux. Et aussi, bien sûr, la vision du monde des diasporas comme la vision du monde des religions n'est pas limitée par les frontières étatiques. C'est une pensée qui se veut globale et transnationale dans les deux cas. Euh, donc, on peut, on, peut, on, on peut comprendre déjà, euh, rien qu'en partant de ça, que euh, la religion peut constituer un point d'ancrage pour les diasporas, tout autant que les diasporas peuvent constituer un vecteur d'expansion pour les religions, et à la limite, j'ai envie de dire, et vice-versa. Hein euh, donc, euh, ce qui est important de, de constater, en parallèle, et c'est le deuxième point important qu'il faut vraiment avoir en tête quand on parle de religion et diaspora, c'est qu'elles possèdent une autre similitude, qui est leur rapport au local. C'est-à-dire que, comme euh, mon, mon collègue à, à, à ma droite a, a, a très bien euh, rappelé, euh, les religions peuvent être globales, mais elles se pratiquent au niveau local. C'est pareil pour les diasporas. Parler, par exemple, de la diaspora libanaise en, 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 en Amérique du Sud, c'est parler d'une diaspora qui est différente de la diaspora libanaise en France, par exemple. Pour vous donner juste, cette, juste, cette, juste cet exemple-là, ou, de, ou de, des Libanais en, au Sénégal, par exemple. Euh, donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a euh, une volonté à la fois de maintenir une spécificité locale euh, dans les diasporas qui existe aussi au niveau religieux. C'est-à-dire que les, religieux, les religions aussi se pratiquent de manière spécifique euh, au, niveau, euh, au niveau local. Euh, même les religions dites globales, comme le christianisme, le bouddhisme, l'islam, etc., sont pratiquées de manière spécifique euh, au niveau local. Donc, on a vraiment, euh, je pense, une la, la tension locale, hein, si, je, si je puis me permettre de reprendre ça, euh, ce terme-là, euh, est, est très forte quand on, quand on pense au lien entre, entre religion et diaspora. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois, ce sont des, des entités, je ne sais pas trop comment euh, quel terme utiliser, ce sont des entités qui sont à la fois globales, mais aussi locales, très ancrées dans le local. Euh, et donc, pour ceux qui se sentent déracinés, euh, euh, dans, parmi les, les, les membres des diasporas, c'est-à-dire ni vraiment intégrés dans les sociétés d'installation, ni vraiment à l'aise dans, le, dans leur pays d'origine, le lien glocal offert par la religion résonne de manière particulièrement forte. C'est très, très attractif pour eux. Et donc ce qu'on peut dire si vous voulez c'est que la dilution des liens avec euh, la culture du pays d'origine qui est euh, souvent qui souvent euh, s'effectue avec le passage des générations en diaspora si elle n'est pas compensée par une bonne intégration dans les sociétés d'installation amène euh, d'une manière alors pas automatique mais amène souvent à un réinvestissement ou à un investissement dans le domaine religieux mais qui n'est pas nécessairement lié au pays d'origine. Donc ça, ça, je vais y revenir plus tard. C'est-à-dire que c'est le lien global de la religion qui, qui, qui devient intéressant. c'est pas nécessairement la religion telle qu'elle est pratiquée dans le pays d'origine. Euh, alors, il euh, bon, y a, a d'autres points sur lesquels je vais passer plus rapidement, euh, parce qu'ils sont bien connus, notamment le fait que le mouvement diasporique, comme le mouvement migratoire en général, peut générer un, un retour aux religieux, qui n'est pas nécessairement immédiat d'ailleurs. Hein. Parfois, on a des retours religieux plusieurs générations euh, ou plusieurs décennies après euh, que le mouvement migratoire ait eu lieu. Mais euh, ce qui est très intéressant euh, de voir, c'est que cette, euh, euh, ce retour au religieux peut s'expliquer par, le, euh, enfin, est particulièrement fort pour les diasporas qui ne partagent pas la religion majoritaire dans le pays d'installation. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de réinventer pour elles leur pratique, de réinventer la communauté religieuse au niveau local, de recréer du, recréer du sens, de recréer du lien, donc qui amène à un réinvestissement euh, au, au, niveau, au niveau local. Et donc la religion devient, pour beaucoup de, de diasporas, un espace majeur de socialisation, si ce n'est pas l'espace majeur de socialisation, parfois au détriment d'autres activités, euh, euh, que ce soit des activités culturelles, linguistiques, etc., etc., euh, bon, il y a aussi beaucoup de travaux. Là aussi, je vais passer rapidement parce que c'est bien connu sur euh, la manière dont l'intégration socio-économique influe sur l'intensité du sentiment religieux en, en diaspora et dans les par, parmi les migrants en général. Et donc, on a on a euh, des travaux qui ont bien établi que plus les groupes se sentent discriminés, que cette discrimination soit réelle ou pas, plus le retour au religieux euh, est important, plus l'investissement dans le religieux est important. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces, ces processus sont assez, en fait assez complexes, c'est-à-dire qu'on euh, euh, peut avoir des groupes qui a priori euh, étaient opposés dans les pays d'origine, qui, par euh, euh, l'homogénéisation le, de leur statut socio-économique dans les pays d'installation, se rapprochent dans les pays d'installation. Donc euh, un exemple qui est très intéressant, c'est par exemple l'exemple des, des gangs de jeunes euh, euh, sud-asiatiques. Euh, dans, à Londres et dans, dans le, au Royaume-Uni en général. Et euh, la plupart de ces gangs, en particulier, je pense, euh, alors, ceux qui sont musulmans et ceux qui sont hindous, euh, vont s'allier de manière qui n'est pas nationale. C'est-à-dire qu'on va avoir dans certains gangs, par exemple, des pa Pakistanais avec euh, des musulmans d'Inde. Euh, donc on, on voit que... Le, euh, et, et il y a des très bons travaux d'ethnologues qui ont montré euh, comment les liens entre ces jeunes venant de... Originellement, enfin, dont les parents ou les grands-parents étaient de nationalités différentes, euh, euh, se euh, solidarisent pour des questions de statut socio-économique, notamment. Hein, donc, ça va favoriser ce retour, euh, ce, cette, cette, cette importance plus grande des appartenances religieuses qui transcendent les, les solidarités euh, nationales. Alors. Euh, je ne veux pas prendre trop, trop de temps, mais je pense qu'il il faut, sur, sur ce premier point donc de lien entre diaspora et, euh, et religion, c'est qu'il faut bien comprendre que à, dans les religions comme dans les diasporas, il y a une tension entre les aspirations et la nature transnationale des religions et des, et des diasporas, et en même temps le caractère local et contextualisé de leurs expressions. C'est-à-dire que dans les deux cas, on a, ce, on a cette tension qui s'exprime. Se, qui alors comment ça, comment, comment, comment ça s'exprime pour les diasporas générées par les conflits spécifiquement Alors je suis obligée de généraliser parce que euh, mon exercice est un, un exercice plutôt intellectuel qu'un exercice à, la, à partir de, de données ethnographiques. Hein. Euh, mais ce qu'on sait c'est que de toute façon dans les, dans les diasporas générées par les conflits, la manière dont le conflit est importé change la nature de ce conflit. C'est-à-dire que, par exemple, la manière dont les hindous et les musulmans d'Inde s'affrontent, entre guillemets, euh, par exemple au Royaume-Uni est différente de la manière dont ils s'affrontent, pas simplement parce que ça fait beaucoup moins de morts au Royaume-Uni qu'en Inde, mais aussi parce que les symboles qui sont mis en avant, les types de discours qui sont mis en avant sont différents de ceux qu'on a en Inde. Alors certes, on dit oh « oui, c'est la même chose, c'est des hindous et des musulmans qui s'affrontent qui, qui ». Non, en réalité, le conflit est différent, mais ils utilisent les mêmes labels, si vous voulez, les mêmes étiquettes. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, euh, de, on, a, on a cette autonomisation, si vous voulez, du conflit en diaspora, euh, qui souvent est accompagnée par ce qu'on appelle un processus de retraditionnalisation, euh, donc qui va valoriser les valeurs, les symboles et des traditions culturelles qui peuvent être religieuses, qui sont perçues comme importantes pour l'identité du groupe. Alors, pas nécessairement les identités, les symboles importants pour le groupe dans le pays d'origine, mais qui sont importants pour maintenir l'unité du groupe dans le pays d'installation. Donc c'est important de, 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 de comprendre ça. Et euh, ce processus de retraditionnalisation accentue parfois l'importance du facteur religieux. Pas nécessairement. Hein, C'est important de comprendre ça aussi. Pas nécessairement, parce que ce n'est pas nécessairement ce qui est important pour maintenir l'unité du groupe dans la société d'installation. Donc, de ce fait-là, retraditionnalisation et radicalisation ne doivent pas être confondus. Hein. C'est des processus qui ne sont pas identiques. Donc, euh, de plus, euh, quand on regarde la manière dont les croyances religieuses s'expriment euh, pour les diasporas euh, issues des conflits ou générées par les conflits, euh, on voit que cette expression de, du religieux est largement déconnectée des contextes euh, et des divisions d'origine. Euh, et donc, et donc on, on, si vous voulez, on, on, peut pas, on, peut pas, on peut en conclure, enfin, on peut en conclure, on peut, on peut faire l'hypothèse que la religion n'est pas forcément... Euh, euh, un facteur euh, d'explication des épisodes d'escalade de la violence en diaspora, c'est-à-dire que ce qui euh, les, les euh, euh, si on reprend la configuration de conflit dont je parlais tout à l'heure, la première configuration d'importation des conflits, donc euh, deux groupes, par exemple, je sais pas, les Hutus et les Tutsis qui en, en Belgique ou les Kurdes et les, ou les, et les Turcs en Allemagne, si on prend ce genre de, de, de configuration de, de conflit en diaspora, le facteur religieux ne semble pas provoquer en lui-même, d'escalade dans ces conflits. Donc par exemple, je, je, je suis désolée, je reprends toujours le même exemple, l'exemple des, des hindous et des musulmans euh, euh, d'Inde, euh, enfin, les diasporas d'Asie du Sud, du sud euh, en, en Grande-Bretagne, on s'aperçoit que, alors certes, ils ont des, des, euh, des festivals religieux, etc., différents, mais s'il y, y a des, des affrontements physiques, c'est plutôt à cause des matchs de cricket, par exemple. Ça va plutôt être parce qu'ils soutiennent des équipes de cricket différentes. Ce n'est pas nécessairement au moment des, des, des festivals religieux et ce n'est pas nécessairement autour de questions religieuses. Mais c'est vrai quand même que ce réinvestissement religieux peut renforcer les divisions entre groupes religieux en diaspora parce qu'il tend à diminuer les possibilités d'interaction entre groupes hein, puis à cause de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les espaces de socialisation pour les diasporas qui sont religieuses tendent à être des espaces religieux. C'est-à-dire qu'au détriment d'autres espaces, au détriment des écoles, au détriment euh, des, je sais pas, des ateliers culinaires, etc., etc., ils vont plutôt se rencontrer à l'église qu'ailleurs. Et donc, ça, ça euh, fabrique des groupes assez euh, euh, hermétiques, si vous voulez, les uns aux autres. Alors évidemment, il y a aussi le contexte politique qui, euh, qui a un impact. Euh, ça aussi, c'est bien connu, notamment euh, la manière dont le, le multiculturalisme peut nourrir euh, l'importance des leaders religieux euh, dans certaines sociétés et peut aussi favoriser l'affirmation de certaines euh, 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 identités religieuses. Alors il y a notamment euh, des différents travaux, encore une fois, sur les hindous. Euh, ils ont été beaucoup étudiés, les, les hindous euh, de... de de Grande-Bretagne, il euh, y, y a des études sur, sur les hindous qui montrent notamment euh, comment la, le fait de s'affirmer comme hindou en Grande-Bretagne était aussi une manière de s'affirmer comme britannique. C'est-à-dire que ce n'était pas nécessairement s'affirmer comme quelqu'un de différent, c'était une manière d'affirmer son appartenance à la communauté nationale telle qu'on nous demande de l'affirmer, c'est-à-dire au travers d'identités qui peuvent être ethniques ou religieuses, etc. Donc euh, ça aussi, ce sont des, des travaux qui sont... Euh Bien connu. Alors, certains euh, de ces. Euh, euh, Monsieur Portier euh, l'a rappelé avant moi, certains, certains de ces entrepreneurs religieux. Euh, sont aussi téléguidés par les pays euh, d'origine. Hein, euh, euh, ils essayent de contrôler ces, ces, euh, ces expressions religieuses. Donc euh, on, a, on a, par exemple, le, le rôle de l'Inde dans, dans la diffusion de l'idéologie hindou par exemple, euh, dans, dans différents pays de la diaspora, ou alors euh, la, le, le rôle du, du Pakistan dans, euh, dans le, la nomination des imams et des soufis... Euh, euh, dans la diaspora, ou encore on a la même chose dans le cas de la Turquie et du Maroc, hein, où les pays d'origine euh, euh, mandatent des imams dans les diasporas. Mais on a aussi le rôle de, de certains médias euh, communautaires qui jouent un rôle aussi dans ces, dans ces, euh, dans ces affirmations religieuses. Je pense à des, par exemple à des télévisions comme Al Jazeera, euh, alors, ce n'est pas parce qu'elles sont musulmanes, mais c'est parce qu'elles ont tendance à mettre l'accent sur des événements qui se produisent dans l'espace musulman et qui donc vont favoriser une, une identification non pas tellement au pays d'origine, mais à la communauté musulmane euh, dans son ensemble. Hein. Donc, ça accroît cette déconnexion qu'on a entre des, euh, des diasporas ancrées dans le local et même leur pays d'origine et euh, euh, le, la religion musulmane. Euh, euh, au niveau local, si vous voulez. Donc, il y a des, il y a des mécanismes de, de, de solidarité et d'identification qui ne suivent plus nécessairement euh, les appartenances nationales. Euh, et alors, ce qui, euh, ce qui est euh, d'une certaine manière problématique, c'est que très souvent, pour les diasporas géné générées par les conflits, euh, le retour aux religieux est étroitement associé aux faits conflictuels. C'est-à-dire qu'on a très souvent euh, un, une, une articulation entre le fait de se proclamer d'une certaine religion et le, euh, la préoccupation vis-à-vis d'un certain conflit. Et ça suit un registre de la victimisation. C'est-à-dire, euh, j'ai euh, l'impression d'être victime de, di de discrimination ou de ségrégation dans le pays d'installation. Et donc, je m'identifie à d'autres victimes qui appartiennent... Euh, à ma, à ma communauté religieuse, qui sont ailleurs. Il hein, euh, y a un lien entre les discriminations subies ici, qu'elles soient réelles, enfin, la, la perception de, de, de discrimination subie ici, et l'envie de s'engager là-bas. Le, euh, le meilleur exemple de ça, euh, c'est l'exemple de, de, du militantisme en faveur de la Palestine. Euh, c'est fascinant de voir... Hein, que la plupart des euh, organisations euh, qui militent en faveur de, de la Palestine, par exemple, de, de la création d'un État palestinien, comportent très peu, voire aucun palestinien parmi leurs membres. Hein Mais il y a cette, cette identification à la cause palestinienne. Hein, et donc il y a certains auteurs, comme Smith, par exemple, qui parlent de, de la Palestine comme d'un conflit globalisé. Hein, C'est un conflit qui euh, interpelle euh, les musulmans où qu'ils soient et qu'ils font leur... Hein, en, en vertu de, de cette connexion par la victimisation euh, euh, qu'ils ressentent. Donc, euh, donc ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est euh, le processus de migration lui-même et ses conséquences qui peut accroître l'importance du, du religieux euh, dans les diasporas générées par les conflits, mais d'une manière qui n'est pas nécessairement directement liée aux religieux dans le pays d'origine. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre le rapport des diasporas aux religieux, il ne faut pas nécessairement pas, pas, passer par la manière dont la religion est pratiquée dans le pays d'origine. Il hein, euh, y, y a une certaine dé, déconnexion. Alors, je vais, euh, je vais conclure, parce que je pense qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Il euh, <coughs> y a... Euh, vous vous, si je ne vous ai pas complètement perdu, vous vous souvenez peut-être <rire> qu'il y a deux configurations d'importation des conflits en diaspora. Le premier, deux groupes qui s'affrontent, par exemple, les Kurdes et les Turcs en Allemagne, par exemple, ou les Hutus et les Tutsis euh, en Belgique. Si euh, on prend cette première con euh, configuration, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ce que je viens de dire Alors, on peut conclure, première chose, que la religion est un facteur de, division, de maintien des divisions entre les groupes. C'est-à-dire que s'il y avait des divisions entre les groupes avant, euh, ces divisions se maintiennent, voire s'accentuent en diaspora, à cause des phénomènes de, de lieux de socialisation dont je parlais tout à l'heure. Donc, la religion peut aussi, avec le temps, devenir un facteur important de division entre des groupes, euh, alors qu'elle ne l'était pas au moment de la migration. Là, je vais vous reprendre un exemple, désolé, vous reprendre un exemple d'Inde c'est l'exemple de la diaspora sikh. Euh, vous savez euh, sans doute que euh, l'armée indienne a attaqué un des lieux sacrés de, de, la, de la diaspora, enfin non pas de la diaspora, des Sikhs euh, en 1984. Hein, C'était le, le temple doré à, à Amritsar. Hein, et c'est à ce moment-là que euh, beaucoup de Sikhs qui étaient en diaspora ont pris conscience du fait que... Ben non, ils étaient différents du reste de la diaspora euh, indienne et qu'il fallait qu'ils défendent leur identité religieuse, spécifiquement leur identité de Sikh religieux. Et ça, c'est arrivé alors que certains avaient parfois quitté, c'est arrivé parfois presque 40 ans hein, après que, euh, que la plupart d'entre eux avaient quitté l'Inde. Hein, donc, ce n'est pas au moment de la migration que le retour au religieux a eu lieu, c'est en réaction à un événement euh, qui... Euh, qui a eu lieu dans le pays euh, d'origine. Bon, mais ce n'est pas forcément dans le pays d'origine. Hein. Pensez, par exemple, à l'impact du 11 septembre sur euh, la perception euh, des musulmans. Ça, Je pense que euh, ma collègue Chantal, qui va parler euh, après moi, en, en parlera certainement. Euh, donc euh, La manière dont, dont, le, dont des événements qui, globaux hein, peuvent aussi rappeler aux diasporas leurs identifications euh, religieuses. Le deuxième, la deuxième configuration, c'était quand les activités d'une diaspora ou d'une partie de ses membres génèrent des tensions soit dans le pays d'accueil, et des violences dans le pays d'accueil, soit entre le pays d'accueil et le, le pays d'origine. Alors euh, là, on a très clairement, euh, quand, le, quand la religion de la diaspora est minoritaire dans le, dans le pays d'accueil, on a très clairement un risque, effectivement, euh, d'intensification. Euh, des difficultés d'intégration et éventuellement donc, de création de ressentiments qui sont euh, instrumentalisés, on peut dire, ou qui sont politisés par, par des entrepreneurs politiques. Et donc, ça augmente la, la probabilité d'un engagement des diasporas euh, avec des conflits, dans des conflits, mais des conflits qui n'ont pas nécessairement de lien direct avec leur pays d'origine. C'est ça qui est important de comprendre. C'est important de comprendre qu'à cause de, de, du, euh, du fait que les liens entre diaspora et pays d'origine se détendent avec le passage du temps et avec le simple éloignement physique, si vous voulez, l'identification avec une religion est, devient plus simple que l'identification avec euh, les acteurs du conflit dans le pays d'origine. Hein. Et donc, on se, on se euh, retrouve euh, dans des configurations où euh, des communautés de croyants vont s'engager dans des conflits avec lesquels elles n'ont a priori pas de lien, si ce n'est un lien religieux. Hein euh, et donc... Euh, on voit que ces conflits sont, pour ainsi dire, le globalisés. Et cette configuration est favorisée par le déracinement et le manque d'intégration de certaines diasporas. Elle témoigne, à mon sens, d'un besoin d'appartenance, soit à une communauté religieuse perçu comme global, soit euh, euh, à une, aux sociétés d'accueil, mais les sociétés d'accueil ne peuvent, peuvent pas toujours le faire. Donc, pour, pour conclure, et ça sera vraiment ma dernière phrase parce que je parle beaucoup. Euh, le, je pense qu'effectivement, la religion est un facteur central de la mobilisation transnationale de certaines diasporas, c'est-à-dire pas de toutes, évidemment. Mais dans le cas des diasporas générées par les conflits, on a très clairement, euh, euh, dans certains cas, euh, une, une accentuation des risques de conflits à cause du facteur religieux et d'investissement dans les conflits à cause du facteur religieux. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, euh, Élise. Non, une demi-heure, c'est parfait. Euh, bon, Merci en tous les cas pour cette approche, je crois, tout, tout, tout en nuance et qui, a, qui essaie de restituer justement la, la complexité de, de cette articulation entre, entre diaspora et, et religion. Euh, je pense qu'on poursuivra en tous les cas sur cette question de, de diaspora à travers une focale euh, plus, euh, plus ramassée sur la question de, de, de l'islam avec... Euh, Chantal Saint-Blanca, qui est professeur à l'université de, de Padoue en, en Italie, Padova, et euh, qui a beaucoup travaillé sur les... Justement sur les, sur les alors je ne sais pas s'il faut les appeler en effet euh, juste les migrants, c'est sûr, mais est-ce que ces migrants constituent-ils une diaspora euh, on... La question est ouverte, on aura peut-être quelques éléments de, 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 de réponse. En tous les cas, elle a énormément travaillé sur, ces, euh, sur, les, sur les groupes euh, migrants euh, musulmans euh, en, en Italie et de façon plus large en Europe. Elle a été engagée dans, dans beaucoup de, de, de programmes de recherche sur ces sur ces thématiques et, et a énormément publié aussi sur ce thème. Et donc, euh, elle va précisément aborder cette question des, des liens entre islam et, et diaspora. vous en prie.
3: Bien, merci beaucoup. Je remercie Alain Dikov et le série de m'avoir invité. Je ne sais pas si j'ai bien fait d'accepter, parce que quand j'ai dû remettre en cause plus de 30 ans de travail, je suis entrée un peu en crise. Alors, euh, mais merci, parce que c'est un exercice intellectuel très salutaire. Alors, euh, j'ai intitulé ça « L'islam en diaspora », un premier bilan critique. Je vais peut-être sauter euh, le concept, comme a fait ma, ma collègue. Je tiens à dire quand même que c'est grâce à Régine Azria, qui n'est plus parmi nous malheureusement, et à qui je dédie aujourd'hui cette intervention, que la catégorie euh, est entrée euh, dans mon travail de recherche et n'en est plus sortie. Euh, bon, les premiers travaux, c'était 95-97, hein, l'islam de la diaspora en Italie, et puis le dernier rouge -vache que j'ai publié en janvier... Euh, ce n'est plus sur l'islam, mais sur la diaspora scientifique italienne en Europe, sous le titre « Cherchez ailleurs ». Vous savez, le fameux cerveau en fuite. C'est une diaspora aussi, la diaspora scientifique. Euh, je vais sauter un peu le concept. Je recalibre mon intervention en fonction de ce qu'a dit Elise. Euh, ce que je veux expliquer, c'est que ce qui m'a toujours intéressé dans le concept de diaspora, c'est la dimension heuristique du concept. C'est-à-dire que si on utilise la catégorie comme un passeport d'entrée... Ah non, ça c'est pas une diaspora, ça s'en est une, c'est réducteur. Moi, je l'ai utilisée comme un outil opératoire de recherche parce qu'elle elle offre, à mon avis, un potentiel insoupçonné et ouvre des fenêtres de lecture sur l'interaction, l'interaction sociale. Et l'altérité, c'est ça. Donc euh, deux définitions, quand même, pour que vous compreniez bien euh, les dimensions contradictoires du modèle euh, diasporique, celle de Vertovec qui est très connue. Enfin, je l'ai en anglais, mais je l'ai Diaspora, euh, Les diasporas naissent de quelques formes de migration, bien sûr, mais toute la migration n'implique pas euh, une conscience diasporique. Et toutes les communautés transnationales impliquent des diasporas, mais toutes les diasporas ne développent pas le transnationalisme. Puis, il y a une autre définition que je trouve très intéressante aussi qui nous ramène à notre catégorie de localisation, c'est celle de Werner, de Nina Werner, qui nous rappelle scrupuleusement que la diaspora est une forme sociale particulière, euh, qui s'inscrit dans un contexte situationnel particulier. Et une chose sur laquelle j'insiste, c'est que c'est une expérience vécue par les acteurs. Ce n'est pas une condition abstraite, ce n'est pas un concept. C'est sur leur peau qu'ils vivent ça. Hein. Donc selon elle, les diasporas sont à la fois ethnique paroquiale, c'est-à-dire locale de clocher, si vous voulez, et cosmopolitane. Les deux cohabitants, d'ailleurs. Pour moi, le concept représente une loupe d'agrandissement pour étudier comment des acteurs sociaux réussissent à construire, hors du contrôle national et politique, une sorte d'extraterritorialité virtuelle. Une forme de géographie mentale, c'est ce que font aussi les scientifiques, hein, qui accompagne toute mobilité dans le temps et dans l'espace et consent ainsi de renouer le fil d'un ailleurs symbolique, soit à la terre ou à la croyance d'origine, dans mon cas l'islam, qu'à la terre d'installation, qu'elle soit provisoire ou non, qu'ainsi qu'à tous les autres territoires potentiels existants. Parce qu'en fait, les diasporas, elles circulent hein, de la terre d'origine au pays d'installation et entre chaque pays d'installation, pas tous. Hein. Quelles étaient mes hypothèses de départ par rapport au champ étudié? L'émergence d'un islam européen, mosaïque composite d'ethnie de nationalité de traditions religieuses multiples sunnisme chiisme soufisme école juridique différente pouvait-il se transformer en une unité diasporique a priori non cette évolution impliquait que les musulmans européens veuillent s'approprier les trois caractéristiques de l'autonomie diasporique la gestion et le maintien de leur altérité autour de la mémoire religieuse cette extraterritorialité qu'ils partagent malgré leur diversité interne un commun apparemment entre un un Iranien chiite et un Turc sunnite, l'élaboration d'une identité collective où chacun puisse se retrouver, qui redéfinissent les normes de l'appartenance, mais qui se pose dans le temps une reformulation continue des frontières identitaires par rapport aux sociétés d'origine comme par rapport aux sociétés d'implantation. Et enfin, le choix de l'intégration dans les sociétés d'implantation à travers des stratégies différenciées. Depuis le début, j'ai considéré que la diaspora la condition diasporique comme une, une opportunité sociale pour ses membres comme pour les sociétés où elle s'affirme. C'est ça mon hypothèse. Dans les interrogations qu'il posait aux sociétés d'accueil, l'islam de la diaspora se remet lui-même en question, mais finit aussi par reposer les termes mêmes du contrat social des sociétés d'accueil. Donc c'est cette double distance qui est intéressante. Et plus qu'un network, plus qu'un réseau transnational, les diasporas sont, à mes yeux, des sujets d'une modernisation réflexive, où ils doivent manipuler individualisation et globalisation. Mais ce sont les deux faces d'une même médaille. Ils doivent en fait conjuguer la reconstruction euh, du lien entre le particulier et l'universel. Quel bilan peut-on tirer après plus de 20 ans de recherche ben D'abord que l'émergence et la consolidation de la diaspora ne va pas de soi. Elle implique une conscience émotive d'appartenance et une construction mémorielle de l'expérience construite sur plusieurs générations. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est un processus qui s'inscrit de toute façon dans la longue durée et qui, pour se maintenir, doit être alimenté continuellement. Donc l'islam en diaspora, aujourd'hui, c'est encore un « work in progress ». Dans le contexte européen, surtout, et la lecture est d'autant plus difficile que l'arrivée des musulmans s'effectue différemment sur l'ensemble des territoires européens. Dans les années 50-60, comme phénomène postcolonial pour la France, la Grande-Bretagne, la Belgique... Mais à partir des années 75-80, pour d'autres comme l'Espagne, la Grèce, la Scandinavie ou l'Italie, où la deuxième génération fait aujourd'hui son entrée seulement sur le marché du travail, sans avoir encore accès à la citoyenneté, comme nous le rappelle l'actuel conflit italien sur le YouSoli. On attend encore que le Sénat vote. Et c'est depuis 2011 qu'ils ont demandé un référendum, alors pas seulement les musulmans, mais toutes les secondes jeunes générations immigrées. L'expérience diasporique s'articule autour de deux logiques, et là je suis assez d'accord avec ce qu'a soulevé Élise, qui s'enchevêtrent, se superposent parfois. Ce n'est pas aisé de les démêler. Hein. Certains, euh, Elles oscillent aussi euh, en fonction des stratégies des acteurs. Certains opèrent majoritairement au sein d'une dimension transnationale. Ce sont en particulier les entrepreneurs religieux, comme nous allons le voir. D'autres s'investissent beaucoup plus dans le local, redéfinissant euh, frontières identaires et stratégies euh, d'inclusion, et circulent peu. Car le déplacement, pour tous ces acteurs, ne s'effectue pas seulement dans l'espace, c'est un déplacement sur le sens même que tu donnes au choix de la dispersion. C'est une source constante d'instabilité qui, certes, épousent notre globalisation, notre modernité, etc. Mais comme le rappelle Appadouraï, pour certains membres de la diaspora, qui sont moins cosmopolites que d'autres et qui ont aussi moins de ressources socio-économiques, cela représente un coût émotionnel quotidien fort élevé au niveau de la gestion identitaire. Euh, je voulais insister aussi sur le fil rouge qui a accompagné toutes mes recherches. Les acteurs diasporiques euh, tentent d'échapper au contrôle Qu'exercent les gouvernements d'origine comme ceux des territoires d'implantation. Ils ont souvent des citoyennetés multiples. On est face donc à un espace qui n'a pas de structure de commande centralisée. Ce sont des étrangers de l'intérieur, au sens zimélien du terme. Mais les diasporiques sont parfois organisés aussi autour d'un réseau triadique, c'est-à-dire les différents lieux d'implantation qui leur donnent plus d'autonomie. Mais malgré toutes les pressions exercées, et ça l'État d'Israël le sait en tête, c'est toujours la diaspora qui détermine et négocie l'extension et la déclinaison de ses liens, de ses échanges et de son soutien à la terre d'origine. Au sein de l'organisation de la réalité diasporique, on observe en général un noyau dur qui se décline sur un registre culturel, linguistique et surtout religieux, comme on l'a bien vu, dans bien des cas, et orchestre la transmission officielle disons qu'on peut l'appeler orthodoxe, mais ce terme ne me plaît pas du tout. Enfin, puis autour se forment dans le temps des cercles concentriques, plus ou moins éloignés de ces fo cette forme de résistance et résilience identitaire. Mais ces cercles sont extrêmement diversifiés entre eux, voire même compétitifs ou conflictuels. Donc beaucoup de membres de la diaspora sont des affiliés latents, en quelque sorte, qui ne se mobilisent pas régulièrement, mais peuvent le faire en cas de péril ou quand ils l'estiment. De même qu'une diaspora peut disparaître et renaître. Mais j'aurais tendance, avant tout, à épouser l'analyse la, de Federico Raola quand il souligne que la diaspora ne meurt pas quand elle s'assimile à son lieu d'implantation, quand augmentent les unions mixtes ou quand elle se sécularise, mais bien plutôt quand s'affirment en son sein des dimensions univoques de l'identité. Alors là, elle est morte. Et en ce sens, euh, l'approche de Zimmel est, si vous voulez, extrêmement utile pour comprendre les mécanismes du vivre et le type d'interaction. Parce que pour Zimmel, l'altérité, ça n'existe pas en tant que telle. Elle est construite dans l'interaction avec la société pour les diasporas où elles sont implantées. Et c'est cette dimension relationnelle de l'altérité au sein du social qui fait sens. C'est un véritable changement de paradigme. Car Zimmel ne questionne pas l'altérité comme une essence historiquement située, mais la relation sociale qu'elle provoque. Donc c'est à partir de cette relation dialogique que l'on mesure l'ambiguïté et l'ambivalence de la définition identitaire. C'est un processus inéluctable du social. On ne peut pas le contourner, ça. Ce n'est pas la peine de rêver. Et donc c'est un fondement déstabilisateur de l'ordre social. Mais c'est en même temps une catégorie cognitive qui permet de comprendre les tensions qui sont inhérentes à la sociabilité. Et Zimmel insiste beaucoup sur ça. Et il dit que tout n'est pas négociable, et ça, il faut qu'on se le mette en tête, tout n'est pas négociable, et que nous sommes tous, même sans être musulmans, au sein d'un groupe, mais jamais complètement. Et dans ce processus inachevé de la globalisation, Beck nous dit « L'utilité sociale de l'incertitude permet d'affronter un dialogue constructif entre plusieurs certitudes religieuses, qui sont toutes en recherche de vérité ». Donc il ne s'agit pas de relativisme, mais d'une confrontation souvent conflictuelle, comme on l'a bien vu, euh, susceptibles d'amorcer un discours critique sur la négociation des valeurs. Et l'islam et l'Europe, c'est ça. C'est ici que l'islam diasporique fournit les bases d'un débat utile à la juridiction nationale et internationale et à la construction d'une coexistence respectueuse du pluralisme religieux. La conception d'un universalisme pluriel ne s'élabore donc pas entre des cultures religieuses sans certitude. Ces dernières ne considèrent pas pour autant la diversité comme un risque. Loin du théâtre d'ombre, des fondamentalismes d'aujourd'hui, qui pensent détenir la vérité et nous l'imposer. Disons que cette perspective théorique, c'est ça qui m'a le plus aidé pour comprendre l'interaction de la diaspora avec nos sociétés. C'est comme ça que je les ai lus Et ça m'a permis d'approfondir les mécanismes de globalisation qui caractérisent aujourd'hui les communautés musulmanes d'Europe presque davantage que leur dimension transnationale, même si je vais aujourd'hui parler des deux. Prenons le premier point. Réseaux transnationaux et leadership des entrepreneurs religieux de la globalisation. Leur influence en diaspora. Et comment ben, Les entrepreneurs religieux de la globalisation, ce sont d'infatigables voyageurs et d'excellents utilisateurs du cybernet. Ils sont experts en prospection de marché, confection et distribution de biens marchands symboliques, et ils constituent de redoutables concurrents pour l'autorité religieuse traditionnelle, surtout en diaspora, comme Élise l'a bien signalé. Construire un autre religieux. L'islam, ne disposant pas d'une centralité dogmatique et légitime unique, malgré l'autorité, surtout dans le sunnis, reconnue des cheikhs de Al-Azhar ou de Médine, a été saisi de plein fouet par la globalisation religieuse. Et ces groupes religieux ont aussi bien des circuits d'appartenance et de fonctionnement transnationaux qu'une activité locale, régionale ou nationale. Grâce à leur réseau, ils occupent parallèlement les deux niveaux et ils s'adaptent à la demande. L'influence des mouvements transnationaux sur la redéfinition, disons, du, du religieux musulman en Europe, ainsi que sur ses mé mécanismes de recomposition identitaire, fut fondamentale dans la prise de conscience diasporique. Elle accompagna aussi les premiers exemples de mobilisation des musulmans européens au sein des espaces publics nationaux. Bon, je ne peux pas tous les citer. Je euh, vois que j'ai déjà mangé un quart d'heure. Donc. Euh, ils prennent en charge, si vous voulez, euh, qu'ils soient entrepreneurs religieux, leader d'association, prédicateurs ou théologiens, ils prennent en charge la construction du sens, sous la forme le plus souvent d'un encadrement normatif extrêmement serré, au plus près des problèmes vécus par les individus. Émerge alors le risque de la divulgation d'un produit religieux standardisé, qui répond aux besoins de stabilisation normative, mais au prix d'un minimalisme théologique appauvrissant et réducteur du corpus dogmatique. Ça, ce sont tous les travaux de Roy et de Keppel que tout le monde connaît. De même, euh, aussi, de Galambert, part produit, euh, de Galambert parle d'un produit religieux qui fluctue au gré des attentes des jeunes générations de la diaspora, sans socialisation et transmission religieuse régulée. Bon, j'en prends trois, mais alors très rapidement. Hein, le tablique, les frères musulmans. Et l'émergence plus récente de l'univers salafis constitue les, les structures fondamentales qui ont compté en diaspora. Toutes ont contribué de manière différenciée à la mise en place de l'islam diasporique européen, dans les 30 dernières années. Euh, inscrite aussi dans une logique transnationale, la mouvance soufie, que je ne peux pas traiter parce que je n'ai pas le temps, est, est très intéressante. C'est un acteur social, éthique et engagé, qui est réflexif dans l'espace public européen, mais qui est aussi un promoteur d'herméneutique, d'Ishtiat. Actuellement, tout le monde est focalisé sur la galaxie salafiste. Aucune recherche, par contre, n'a mesuré l'impact statistique du succès de ce type de prosélytisme sur l'ensemble de la diaspora européenne. Même si de nombreuses recherches soulignent l'extension de la dimension normative des comportements au sein de l'islam européen, voire les travaux de Keppel, de Bergeau-Blaquer sur ce thème, l'influence salafiste, et là je concorde avec Jocelyne Césari, elle est surtout gagnante parce qu'elle donne un... Un accès aisé à une théologie simplifiée et rigoriste offerte sur Internet, c'est une des raisons premières de son succès. Parce que face à la, à la, à la carence d'une structure institutionnelle, de la transmission de l'éducation religieuse au sein de l'Europe musulmane, et surtout à la fragmentation des structures qui tentent de développer une véritable herméneutique, la diffusion de l'enseignement salafiste entraîne tout au moins au niveau médiatique dans l'espace public le monopole d'une norme, si vous voulez, implicite, qui n'est pas nécessairement partagée, mais dont l'influence est majeure au niveau de la représentation sociale. Et le terrorisme qui frappe l'ensemble du contexte européen, à part quelques exceptions, comme l'Italie, pour y revenir d'ailleurs, et l'action déterminée de l'État islamique sur les réseaux sociaux, servent en outre de caisse de résonance à une mouvance en réalité beaucoup plus complexe. Et là, il y a des experts dans la salle, je le sais. Moi, je ne suis pas une experte du radicalisme. Mais je pense que s'occuper, se focaliser sur la galaxie euh, salafiste, c'est aussi faire bon marché de la stratégie transnationale du wahhabisme qui, depuis 30 ans, s'insinue dans les plis de l'islam européen, sous forme de financement euh, consistants et difficilement repérable, En partie, en Italie, c'est extrêmement important, à travers le réseau des mosquées, mais aussi grâce à ces associations euh, éducatives. Donc c'est un une espèce de type de contrôle continu dans le temps a sans doute contribué à la construction de la représentation sociale d'un islam pur et dur comme modèle de légitimité et de comportement. Mais qu'est-ce que représente le salafisme au sein de l'islam diasporique Une minorité active, sans aucun doute, qui touche principalement les jeunes générations. Mais en quoi concerne-t-il la majorité des communautés musulmanes désormais installées en Europe, sinon le fait qu'elles doivent une fois de plus se défendre du risque de porosité entre cette matrice radicale et leurs propres croyances Bon, je n'avais pas euh, sous-estimé l'importance de ce mouvement, mais je me suis vraiment plantée. Je reconnais la limite de mon travail hein, sur 30 ans de... Parce que je n'avais pas prévu que ces acteurs utiliseraient la structure diasporique pour mener à bien leurs projets. Car en toute honnêteté, ils sont exemplaires dans l'usage savant qu'ils font de l'organisation triadique de la diaspora musulmane en Europe et en lien avec les terres d'origine. C'est une limite de mon analyse, je me suis vraiment plantée. Mais... Comme dit précédemment, la diaspora disparaît quand s'affirme l'univocité, de, disons, de l'identité. Donc il n'y a plus de distance critique, il y a seulement repli et fermeture. Bon, les autres ont fait tout à fait un autre travail. Je parle du tablic. Je ne vais pas avoir
4: le temps. Allez-y, allez-y, si, allez si. Allez
3: ben, le tablic, euh, c'est intéressant. Hein. Pionnière dans l'encadrement des premières générations de la diaspora, surtout en grande bretagne mais en Italie aussi, hein. elle joue un rôle souvent sous-estimé auprès des jeunes musulmans des années 90, dont certains se retrouvèrent alors aux marges de la société. Un prosélytisme ponctué de solidarité, euh, elle en sauva plus d'un. Moi, je cite simplement le passage chez les barbus euh, comme la phase de reconstruction individuelle de nombreux musulmans en dérive et un parcours exemplaire que j'ai trouvé dans le livre entre Younes Amnari, Pays de malheur à Stéphane Béot, que j'ai trouvé fantastique, et voilà une déclaration d'un jeune. Maintenant, je suis un peu revenue de mon engagement religieux, entre guillemets. Alors voilà l'itinéraire. D'abord le tablique. Après les frères musulmans, ensuite la pensée de Tariq Ramadan, parce que c'est quand même beaucoup plus élaboré. Enfin, une Tariqa soufi marocaine où je me trouvais super bien. Mon point de vue est que même si l'islam permet d'avoir une certaine stabilisation morale et même sociale, ça ne résout pas tout. Mais moi, cela m'a aidé à ne pas devenir fou. C'est déjà beaucoup. Pour revenir sur le rôle du religieux. En fait, tous ces réseaux transnationaux se disputent le, disons, le marché d'un bien symbolique, aujourd'hui fortement médiatique, donc la diaspora est devenue le champ de bataille de toutes ces influences. Alors, il y en a un qui est incontournable, c'est les frères musulmans. Acteur central de l'organisation religieuse de la diaspora entre les années 80 et 2000 pour l'islam, interlocuteur privilégié des pouvoirs publics européens, la mouvance des frères, décriée et fortement attaqué, tout le monde le sait est à l'origine de l'entrée et de la conquête de visibilité de l'islam européen dans l'espace public. Ça, on ne peut pas le nier. L'ambiguïté et les contradictions des rapports qu'elle entretenait, et qu'elle entretient toujours avec les, rapports, les pouvoirs publics, qui sont toujours à la recherche d'un interlocuteur, je ne vous parle pas de, de l'Entesa en Italie, viable, organisé, et soi-disant représentatif font de l'organisation un acteur zimélien par excellence. C'est vraiment, alors là, zimel en plein. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est, un cheval de troie un ennemi de l'intérieur, ou bien c'est quelqu'un qui va nous aider à construire l'islam public et national Point d'interrogation. Son succès depuis 20 ans est essentiellement dû à trois stratégies, comme le rappelle très clairement je trouve le livre de Brigitte Maréchal, excellent, et plus récemment, Lorenzo Vidino, en 2011, a continué de travailler là-dessus, mais il y en a d'autres. Hein. Leur capacité à comprendre la demande individuelle des nouvelles générations européennes et leur fournir un projet collectif, fantastique, d'une pierre de coups, avoir toujours... Eu un target clair, construire un, un islam européen comme territoire de Dar al-Dawah en s'appuyant sur l'organisation des associations religieuses, et de nouveaux globales et locales, locales, régionales, nationales et infra-européennes, et donner une visibilité publique à la majorité silencieuse, dynamique, déterminée, ils sont gagnants. D'où la recherche systématique de l'interaction avec les structures publiques et étatiques à tous les nouveaux. Aucune autre mouvance n'a su aussi bien s'imposer auprès des élites européennes. Enfin, avoir su convaincre que les musulmans pouvaient maintenir leur croyance et la vivre librement tout en devenant des citoyens européens engagés et crédibles. Ça, c'est très important aussi. Bon, je reconnais leurs droits, leur, leur, leur rôle. Euh, la création en 97 du Concile européen de la Fatwa, fatwa était aussi une avancée significative pour la réflexion et l'introduction de la de la charia, qui est encore tout au début, à part en Angleterre, en Italie, on ne sait même pas ce que c'est. L'organisation se dote d'une maison d'édition, enfin bref, vous connaissez l'histoire, je pense, et euh, je crois qu'aussi, euh, ils n'ont pas convaincu tous les musulmans de la diaspora, bien sûr, mais ils ont accompagné la réflexion des jeunes générations sur la distance entre croyance et pratique, dû aux traditions patriarcales et ethniques, et alimenter une narration réformiste de l'islam diasporique. C'est là où ils ont été, à mon avis, très efficaces. Bon, ils sont en déclin, parce qu'ils n'ont pas su sortir d'une interprétation religieuse conservatrice et orthodoxe qui a laissé les jeunes générations sur faim. Alors, en Italie, ça a été un véritable conflit. Les jeunes sont sortis de l'association et ça a été sanglant. Hein vous ne me laissez pas de place, vous ne nous laissez pas réfléchir, vous arrêtez de nous raconter vos histoires, etc. Ça a vraiment été, ça s'est pas bien passé. Donc, ils n'ont jamais, en fait, été prêts pour une herméneutique plus ouverte à la réflexion critique du texte sacré. Alors, d'un côté, ils sont laminés par les salafistes, ils sont encore plus orthodoxes, et de l'autre, par le besoin d'ouverture des jeunes, en particulier des femmes, disqualifiés. Peut-être aussi, mais ça, je ne veux pas le dire, parce que je ne l'ai pas vérifié. De toute façon, ils ont euh, été cueillis par le destin qui guette tout entrepreneur religieux musulman au détour du chemin. Hein. Passer dans l'illégitimité, être refusé, etc., à l'exception des tarikafs Soufi soufis. Parce que là, l'autorité, la légitimité, est construite sur autre chose. Mais leur grande erreur, c'est d'avoir sous-estimé le pluralisme interne de la diaspora et la complexité de sa construction identitaire en cours. Tous les mouvements transnationaux se trouvent en outre, ceux dont je viens de parler, concurrencés par une autre tentative de contrôle, celle des États et des sociétés d'origine, qui tentent de maintenir sur leur ressortissants d'origine un contrôle, c'est ça, ça paniquaient euh, les Marocains, parce que le ministère de l'Intérieur italien, il avait mis une caméra depuis le début euh, pour euh, visionner tous les, ceux qui rentraient dans les mosquées. Donc il euh, y avait des gens qui étaient terrorisés, on va me faire des histoires au Maroc, on va me faire des histoires, etc. Les deux cas plus représentatifs, comme l'a dit d'ailleurs Élise, sont ceux de la diaspora marocaine et turque peut-être, pilotés de la Turquie, mais les Gorouches, ça arriva beaucoup plus calé que moi, jouent auprès de la communauté diasporique un rôle similaire d'encadrement, comme l'a bien dit Ishifawa. De même, en Italie, maintenant, on a un nouvel, nouvel acteur. Hein, sur les 650 mosquées qu'il y a, maintenant, il y en a 206 qui sont dans les mains de la Confédération islamique d'Italie, qui est soutenue par le gouvernement marocain, et qui professe un islam maléquite, modéré, opposé à, à l'UOIF du lieu, les choses changent. Et on, en fait, là, on est au cœur du questionnement de l'autorité religieuse. Point d'achoppement de l'avenir de l'islam en diaspora. Car c'est au sein des multiples réalités européennes qu'est en train de s'élaborer la restructuration des liens entre le croire et les conduites normatives, et la réélaboration d'une affirmation identitaire qui laisse un espace de dialogue aux multiples affiliations que les membres de la diaspora entretiennent avec leur religion. Parce que tous les musulmans ne vivent pas leur religion de la même manière. Je passe au dernier point, mais là, je vais vraiment filer rapidement, hein c'est la glocalisation religieuse. Alors, on sait beaucoup de choses sur les associations, sur comment les, ré les musulmans résistent à l'islamophobie, mais moi, j'observe toujours une carence de recherche sur la religiosité quotidienne des musulmans européens. Là, c'est le désert. Enfin, pas le désert, mais il n'y a que des recherches, si vous voulez, extrêmement approfondies, ethnographiques, euh, superbes d'ailleurs, mais parcellaire parce que c'est ou régional, ou c'est sur un problème ou un groupe précis. Bref, ça, c'est très grave. Parce que la localisation, c'est là où émergent des identités hybrides multiples, qui peuvent être biographiques comme collectives. Et elles, elles naissent de la confrontation avec les sociétés de résidence locales. Et en diaspora, cette dimension implique une relativisation de l'identité. C'est un processus complexe. Alors le meilleur laboratoire pour réaliser ça, ça c'est exemplaire, c'est dans les pratiques des couples mixtes du choix du nom des enfants, la transmission du religieux, l'évolution des rapports de genre. Là, Il faut voir les travaux de Cherkiarou et d'Odasso très récents, qui sont excellents. Bon, je saute la religiosité et son absence. Moi, j'ai fait une, une analyse en, en 1900, pour vous donner une idée, c'est assez exemplaire. En 1999, sur 400 musulmans dans la Vénétie, bah, 1999, c'est drôlement loin. Mais il n'y avait rien eu d'autre depuis. On ne sait toujours pas comment... Euh, les musulmans se positionnent par rapport à leur religiosité réellement. Hein Donc on observe entre 2000 et 2008, partout en Europe, un processus de réflexion innovateur sur le texte coranique. Alors ça, ça a été dit partout, j'insiste pas, je saute. Moi je trouve fantastique l'exemple de l'Allemagne, très, très intéressant et prometteur, parce que le fait d'introduire euh, euh, le cours d'enseignement religieux sur l'ensemble du, du parcours scolaire, c'est fantastique ça, l'Italie, on en est loin des années-lumière. Donc, la création de quatre cendres de théologie islamique, selon moi, représente une stratégie brillante, parce que sur le long terme, pas tout de suite, ça va permettre d'élargir un dialogue constructif entre chrétienté et islam, ainsi qu'avec la société civile au sens large. Le problème des évêques italiens, qui sont les pionniers euh, des échanges euh, islamo-chrétiens, c'est qu'ils me disent, mais on n'a pas d'interlocuteurs, ils ne sont pas formés, c'est pas des théologiens, avec, comment je peux parler avec des gens comme ça alors, ils agissent, bien sûr, ils font du welfare, ils font des tas de choses, ils sont fantastiques, mais bon, ça suffit pas. Donc, euh, je saute tout ça. La diaspora fait face aujourd'hui à ce dilemme. Résister à la tendance monopolistique actuellement dominante de la gestion de la frontière externe au profit d'une conception plurielle qui problématise et serait sans doute plus proche des tensions que traverse aujourd'hui, comme toute religion, la communauté réelle des croyants musulmans. Donc la réponse est sans doute au niveau européen, dans la pratique sociale de l'interaction social entre musulmans, entre les pouvoirs publics et les sociétés locales. Et dans l'évolution de ce processus, ce sont les jeunes générations qui sont en première ligne. Alors les torts sont partagés. Parce que d'une part, vous avez des pouvoirs publics européens qui font encore résistance à l'institutionnalisation, à la reconnaissance de la minorité musulmane. L'islam, il est clandestin en Italie encore. Hein. Non seulement ils ne veulent pas donner la nationalité aux jeunes générations, mais en plus il est clandestin, il n'est pas reconnu hein. Alors, il suffit d'analyser la synthèse comparative de Silvio Ferrari en 2015 pour mesurer la distance entre les réalités nationales, la diversité du traitement donné à l'islam, le finissement public des associations musulmanes, le processus de construction des mosquées, c'est toujours un problème en Italie, hein. l'introduction des parties de la charia dans les systèmes légaux européens, très avancée relativement en Grande-Bretagne, inexistante en Italie, Voir le chapitre de Mathias Rowe qui est excellent là-dessus, l'enseignement religieux de l'islam dans les écoles publiques, les écoles privées musulmanes et la formation des imams. Je vous propose aussi une autre chose, de se pencher davantage sur la flexibilité de la dimension juridique de l'islam, en particulier sur les moumalates. Alors, on ne va pas étudier si... On observe le ramadan, la prière, ça c'est les piliers de l'islam. Mais allons voir de plus près les muamalat qui constituent la dimension fluide de la charia. C'est un appareil normatif susceptible de s'adapter à la réalité concrète de chaque société. L'islam, c'est fantastique pour ça. Hein c'est ultra juridique et rationnel. Et aux demandes de chaque génération. J'ai des cas, des exemples, mais je n'ai pas le temps de vous les dire maintenant. De même, le FIC, cette méthodologie sophistiquée d'interprétation des sources religieuses, si les musulmans européens pouvaient se demander, par exemple, entamer une réflexion à propos des crates grandes écoles religieuses, une prise de distance cognitive, c'est parce que je suis marécain, je suis maléquite, mais enfin, ça permettrait quand même d'évaluer s'il y avait un vrai travail de fait là-dessus, si le wahhabisme et la voie raïwaïa la suivre, ou s'il y en a d'autres. Hein. Mais qu'est-ce que ça suppose tout ça Qu'une telle évolution suppose la formation et la confrontation entre les leaders religieux du magistère islamique Beaucoup d'imams, en Italie comme en France, ont une double profession. Il n'y a pas vraiment un statut qui reconnaissent et laisse du temps à l'imam pour, à, à, à pour étudier. Ils doivent tout faire. En tous les cas, en Italie, c'est ça, mais en France aussi. Donc, lutter contre le littéralisme, déconstruire, innover, telle est la tâche qu'attendent les, les nouvelles générations de la diaspora face à un rythme d'amagan qui se renforce après chaque attentat, hein, malgré les prises de position des gouvernements européens et l'action publique de nombreux musulmans. Parce qu'on va quand même finir par vivre dans un climat de suspicion, si on continue comme ça. Et donc, cette inquiétude euh, s'explique par la typologie d'interaction actuelle avec les sociétés européennes. Ça, et ça, s'il n'y a pas une avancée euh, dans la réflexion doctrinale, euh, je pense qu'on va droit dans le mur, hein. Moi, je pense qu'on peut, euh, on, devait, on doit changer de perspective. Il va falloir analyser la transformation des relations des jeunes générations par rapport à leur religion. Au lieu de la mettre au centre de leur identité, en d'autres thèmes, essayer de voir comment évolue la superposition entre le registre culturel normatif et celui de la religiosité. Et si les relations avec les sociétés locales et nationales se dédramatisent, on peut faire l'hypothèse que certains ne garderont de l'islam que les rites religieux collectifs de passage et l'observance de certains interdits alimentaires. Parce que ça euh, veut dire qu'il faut que je m'arrête. Comme nous le rappellent Benkara et Marie Douglas, nourriture et sexualité sont les lieux privilégiés et dialectiques entre nous et les autres, et entre identité et altérité. Bon, D'autres pourraient aussi s'éloigner de l'islam. Hein. À ce propos, il serait intéressant d'étudier les élites musulmanes dans toute l'Europe, mais pas seulement en termes de mobilité socio-économique, mais aussi dans leur rapport religieux. Ah là là, comment j'arrête là-dessus Comment s'émanciper de ce contrôle normatif qui est un, je sais pas, il est insidieux. Aussi, et en même temps, on en fait une représentation sociale qui est dominante, qui est comme un espèce comme on leur conférait le monopole. J'ai une idée là-dessus. J'enseigne depuis deux ans un cours sur fiction et altérité. Bon ben les mosquées, c'est raté. Hein. Les mosquées n'ont pas su attirer les jeunes. Ce n'est pas dans cet univers institutionnel et géré par les générations précédentes qu'ils découvrent l'islam. C'est sur le net. On en a des exemples bien concrets qui nous rattristent tous. Auprès de petits groupes digitales, tels le, il y a un blog italien, Yala, par exemple, qui est un espèce de troisième espace très hybride où on les discute librement, surtout les filles, euh, des contraintes familiales, des problématiques qui ne sont jamais abordées par les autorités religieuses traditionnelles, qui ne veulent jamais... Tout est tabou hein. Alors, comme il n'y a déjà pas beaucoup de leaders charismatiques, comment est-ce qu'on peut introduire une réflexion critique, un processus herméneutique auprès des jeunes, qui, comme toutes les autres religions, sont en recherche de vérité, ils ne font rien d'autre de, de, de différent même Personnellement, paradoxalement, pas par un biais traditionnel, institutionnel, ou à travers un personnel religieux. Moi, je trouve qu'il faut passer par autre chose. De même, les jeunes, ils acceptent peu à la lecture des jeunes intellectuels, des chercheurs musulmans actuels. Pas tous, en tout cas. Moi, je trouve qu'un film, comme celui du metteur en scène égyptien, Mohamed Diab, Les femmes du bus 678, je ne sais pas si vous l'avez vu, bah, un film comme ça, ça en dit beaucoup plus long sur les rapports de genre et l'agression sexuelle par rapport aux femmes qu'un prêche ou un fatwa. C'est immédiat. On voit tout de suite l'altérité, là. De même, la pièce de théâtre « Djihad » Ismaël Saïdi en Belgique, qui a été faite en 2015, c'est une demande d'autocritique et de libération interne de la parole qui est beaucoup plus efficace qu'un séminaire ou une rencontre associative. C'est par le rire, la dérision, l'humour, le rap, la musique, comme nous le rappellent les travaux de Amir Saed sur le hip-hop et l'identité musulmane, le théâtre, le stand-up, que l'on peut parler aussi aux jeunes musulmans d'aujourd'hui. Et le questionnement s'engage ainsi à travers une remise en question qui n'apparaît pas comme insulte ou blasphème car elle met en scène les contradictions et les doutes d'une vie quotidienne partagée. Mélanger sacré et profane dans une mise en scène des rituels aboutit à un humour de connivence qui ouvre la brèche au sein du discours normatif. Il faut bien passer par quelque part, hein parce que si on attend l'ishtiade et l'herméneutique, on va vraiment perdre de temps. Hein Il consent aussi de briser certains tabous au sein des populations d'origine musulmane en introduisant une réflexion sur les relations de genre. Mais moi, je veux travailler là-dessus maintenant au sein de la diaspora, comme dans les pays d'origine. Parce que les faits de Francfort, comme ceux de Casablanca, questionnent le poids d'une certaine normativité religieuse, entendue comme une prise de contrôle sur les corps des femmes, une légitimité de pouvoir, que s'arroche certains, au nom du maintien des structures familiales des équilibres entre genres. Bon, ça, c'est un problème. Hein. Mais il ne faut pas aller interroger les femmes là-dessus. Il faut aller sur le terrain auprès des hommes. En 1999, j'ai fait comme ça et j'ai appris beaucoup plus de choses. De toute façon, je finirai là-dessus. Modoud et, et Mir rappelaient en 2013 que Ramadan et Tibi, qui n'ont même pas les mêmes idées, fondaient le développement d'une conscience musulmane en Europe sur un processus d'innovation doctrinale. Mais en attendant, moi, je j'utiliserai la fiction. Merci, excusez-moi. Merci. Merci.
0: Euh, merci beaucoup pour votre, euh, votre présentation euh, sur finalement ces, ces, ces recompositions euh, extrêmement complexes de, de, de l'islam en, en diaspora et, et aussi finalement ce que, ce que vous avez dit un moment, sur, sur, un peu en retour aussi sur, sur votre trajectoire de, de, de recherche des, 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 des 30 dernières années, euh, comme, comme vous l'avez dit. Euh, je vais passer la parole à, à, à Riva Castoriano qui qui est au, au séries euh, directrice de recherche au CNRS et, et qui a pas mal travaillé justement sur toutes ces questions de transnationales. Et on, on va donc l'écouter pour, pour son commentaire.
5: Bon,
6: merci, commentaire. Que... Ma tâche est difficile. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de définitions assez, euh, et toute la complexité à la fois nuancée et euh, globalisée. Deux de termes diaspora. Tu baisses un peu le chauffage, c'est ça ouais. Très bien, merci. <rire> Puisque la tâche est difficile, ça donne chaud. Les deux euh, les deux textes mettent en évidence la difficulté de définir le terme de diaspora. Même si Élise a dit que les chercheurs ne sont jamais d'accord, il y a quand même un certain consensus dans la définition de diaspora qui a été dit. Et qui est revenu, et, mais en même temps, ça montre la complexité de, de sa réalité, surtout. Autant le concept est complexe, autant la réalité est complexe. Euh, il y a quand même un consensus pour, dire que pour définir la diaspora comme une dispersion. Et on la dispersion d'un peuple, d'une population, d'un... Ça dépend mais tout dépend aussi des de éléments dont il faut tenir compte dans cette dispersion c'est le contexte historique l'historicité du départ et donc est-ce que vous vous partez des conflits d'autres parlent de traumatisme d'autres parlent d'exclusion mais donc ça, William Safran et d'autres autoliens aussi ont, euh, sur un commun accord parlent d'un traumatisme de départ qui va donner le lien à la diaspora le lien est primordial donc il y a deux de, deuxième deuxième élément c'est L'appartenance à, à une histoire, à un peuple, à une langue peut-être, une religion peut-être. Et troisièmement, c'est les références à une terre, la terre qu'on a quittée, avec l'idée peut-être d'un retour, une terre mythique qui devient mythique avec l'idée de retour qui va définir la diaspora classique. Bien sûr, les diasporas classiques, on a toujours en tête les juifs, les arméniens, les grecs, etc. Donc, euh, avec cette idée d'un État, ou d'un terri territoire ou d'une terre à reconquérir, au euh, dans la dispersion. Donc forcément, euh, Chantal aussi l'a mentionné, il y a une tr trilogie de référence. Cette trilogie de référence, c'est le lieu de départ. Bien sûr, la mémoire, les, les conditions dans lesquelles on est parti. Et, et là, je ferai la distinction entre diaspora et communauté transnationale, évidemment, plus tard. Il y a le lieu d'arrivée, le pays d'installation, provisoire ou permanent, peu importe. Mais comment ce, ce lieu va redévelopper, reformer, à travers les interactions, comme il a été dit, les une nouvelle formation d'identité Retraditionnalisation, comme dit Élise peut-être, ou bien d'invention de nouvelles traditions et ou bien pour faire rentrer encore le terme de conflit d'élise dans le dans la discussion réinvention aussi des conflits comme vous l'avez mentionné. Donc et il y a une troisième dimension dans cette trilogie, l'appartenance à cette communauté diasporique ou transnationale, cette communauté dispersée qui va définir un lien entre les individus, entre les communautés locales et qui va donner le ciment identitaire à ce lien ça peut être religieux ça peut être linguistique ça peut être ethnique et donc euh, justement dans ce dans cette configuration une, une diaspora ou une communauté transnationale ah. euh, pour moi elles sont pas les mêmes choses je suis d'accord quand euh, chantal dit que toute diaspora n'est pas une communauté transnationale mais écoute non c'est le contraire toute ah. communauté <rire> Bon, en va... tout cas, moi, pour moi, la distinction se fait dans les conditions de départ et le rapport à la terre d'origine. Donc, à la terre de départ, de, de, qui devient d'origine, qui devient mythique ou qui est réelle. Lorsque la terre de départ est réelle, pour moi, c'est une communauté transnationale qui a une référence à un autre pays, à un autre État. Et quand la terre était mythique, c'est une diaspora qui maintient ce lien identitaire fort avec cette idée, ce mythe de, ce mythe de retour. Donc, Elise euh, introduit le conflit. Le conflit est religieux, au départ. Vous partez de, de, du conflit religieux. Pas nécessairement. Ou bien, vous introduisez le, le, la religion après pour mettre le lien entre diaspora et religion. Mais disons que si le conflit est religieux, la, dispersion de la, la raison de la dispersion est religieuse. Si on est en Irlande, je ne sais pas si la... la euh, les protestants et les catholiques. Enfin, en fait, ce que je reproche un peu, si j'ose dire, c'est manque d'exemples et de concrets. Tout est nuancé. Vous, vous donnez tout, tout les, toutes les situations. Diaspora étant une situation, évidemment. Mais parfois, je me posais la question, si vous voulez, dans les conflits et l'importation des conflits entre religion et diaspora, quelles sont les frontières Et là, je ne parle pas de frontières euh, géographiques euh, mentionnées par... Euh, par Philippe au départ, mais je parle des frontières identitaires. Il est très difficile pour moi de définir s'il s'agit d'un conflit religieux, ethnique, linguistique. Quand vous parlez des Arméniens et des Turcs, bon, le, au départ peut-être... Euh, Nationaliste, ensuite religieux, évidemment, qui redevient nationaliste par la suite, sous toutes ces frontières identitaires qui changent et qui, qui, qui se redéfinissent notamment dans l'immigration, dans l'exil, dans le départ, et peut-être même dans la reconstruction d'une diaspora. Pour les Arméniens, c'est le génocide qui va être le ciment de, 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 de la construction d'une diaspora, aussi à cause du départ causé par, la, par le génocide. Donc, euh, c'est là la question que je me pose par rapport à votre étude d'importation de conflits et constitution de diaspora. Et là où on fait revenir les, la religion qui, à mon avis, peut être euh, le moteur de départ, comme ça peut donner d'être la raison par la suite d'un conflit en diaspora, quel est le mé... je ne parle pas de mécanisme, parce que le mécanisme, je le vois, c'est clair, mais comment établir les frontières, comment des individus qui vont s'identifier et qui vont exprimer cette allégeance communautaire que vous exprimez dans diaspora. Donc, en tout cas, pour moi, les seuls pays qui ont généré un conflit, non, dont le conflit a causé la diaspora, je vois le Liban, je vous parlais de l'Irlande, la Turquie, je ne le mettrai pas là-dedans pour les Kurdes et les Turcs parce que le conflit, il est ethnique, nationaliste et ça ne prend pas une allure religieuse en diaspora, ça maintient son aspect ethnique et, -ethnique et nationaliste en diaspora. Donc qu est que, quel est le mécanisme de changement qu'apporte la diaspora dans ses frontières identitaires donc, qui, est, qui peuvent être la cause du départ ou qui vont prendre une forme pendant... Le, le, qui vont donner cet aspect <coughs> dynamique à la diaspora. Donc, le deuxième élément, c'est le départ d'abord. Le deuxième élément, c'est le pays d'accueil, le pays d'installation. Quel quels sont les éléments ou quels sont les facteurs qui vont favoriser la constitution d'une diaspora, favoriser le, le renforcement du lien diasporique. Là, on a parlé du multiculturalisme, on a parlé des politiques d'identité qui vont, par exemple, dans, les, dans la question, si on part, si la communauté transnationale turque est une communauté transnationale turque, elle va s'ethniciser en fonction des politiques d'identité qui vont donner une légitimité à toutes les identités euh, qui vont s'exprimer dans l'espace public quitte à remettre en cause l'unité d'une nation de départ, par exemple dans le cas des Kurdes ou les Alevi et les Sunnis. Mais dans le, la, les conditions, les politiques d'identité appliquées dans les pays d'accueil, ou bien les pays d'installation, accueil c'est beaucoup dire maintenant, <coughs> peuvent donner aussi un sens à cette diasporisation ou le renforcement des identités dans des communautés transnationales. Et là, c'est sûr qu'il faut distinguer, à mon avis, les deux entre diaspora et communauté transnationale, comme je l'ai dit, à cause de l'historicité et à cause, du à cause de l'appartenance territoriale, qui va être mon troisième point. Et quand vous parlez de l'invention, vous dites pas retrait, vous dites retraditionnalisation. Je veux dire, pourquoi pas réinvention? Pourquoi pas invention d'une tradition, non pas dans le cadre d'une nation, comme disait Eric Hobsbawm, mais dans le cadre d'un conflit, réinventer un conflit local à cause de l'envie. <coughs> D'accord. Ah oui, mais là, c'est réinvention du religieux. J'ai dit réinvention du conflit, alors, réinvention d'un conflit à cause du contexte général. Et là, quand on parle de euh, l'invention d'un conflit qui va générer une identité globale. Vous avez parlé de la Palestine. Palestine est un territoire de référence. Mais pour qui C'est devenu pour l'islam global. Et donc ça, ça va créer une idée, une, une idée de communauté transnationale de, de, de l'idée même d'une nation transnationale qui va être consolidée à cause, autour de cette cause et qui va créer une identification globale qui va s'exprimer localement, si tu veux, Philippe. Et donc c'est là où j'intégrerai l'idée de communauté de nationalistes transnationale qui va créer cette identification. Est-ce que cette identification, je vais être moi très brève en revanche, peut créer une idée de diaspora musulmane Qu'est-ce que c'est la diaspora musulmane Qu'est-ce que c'est l'islamisation Non, la diasporisation de l'islam, plutôt. Et c'est là où... Euh, est-ce que ça crée une nouvelle identification Est-ce que cette identification est fondée sur, nécessairement, la cause palestinienne Ou est-ce que c'est les, les, les pays d'accueil ou le terme maintenant le plus utilisé, l'islamophobie, qui est à l'origine d'une diasporisation des musulmans, ou bien est-ce que c'est une autre, une minoritisation, minoritaz, enfin bon, vous avez compris le fait le fait de, de s'identifier comme une minorité qui va donner lieu à l'appartenance qui va, qui va donner lieu à une conscience une prise de conscience d'appartenir à une diaspora qui va partager la même expérience de minorité la même expérience d'exil et la même expérience peut-être d'exclusion et de discrimination est-ce que c'est cela qui va être la base d'une diaspora musulmane compte tenu mais compte tenu de l'hétérogénéité de cette diaspora mais il faut savoir que toute diaspora comme toute euh, communauté transnationale ce sont des communautés hétérogènes donc ce, il faut le, tout dépendra comment cette hétérogénéité va être recentralisée autour de quelle identité quelle identité va être le ciment de la constitution d'un lien disons diasporique si j'ose dire <coughs> Donc je comprends le rôle des acteurs, je comprends le rôle des entrepreneurs, je comprends le rôle de ces organisations transnationales par définition et devenues globales dans l'islamisation des identités. Et je ne parle pas de radicalisation. Et pour finir, je vais faire juste une petite remarque sur la vie, les musulmans dans la vie quotidienne. Et là, Chantal, je vous renvoie à l'ouvrage de Nil Falguelet sur les musulmans au quotidien, où elle décrit... Et les, les expériences, parce que moi, je ne veux pas employer le terme difficulté, mais les expériences des musulmans à, dans la vie quotidienne, à savoir porter le foulard, manger halal, la circoncision, etc., tous ces termes qui vont affecter la vie quotidienne des, et la quotidienneté et l'expérience de vivre l'islam dans l'immigration des populations musulmanes. Est-ce que cela crée une, euh, <coughs> une diasporisation je ne suis pas sûre parce que les références, si je garde l'idée de terre mythique de départ, les terres de départ sont très multiples. Les références territoriales, même si elles, elles disparaissent, même si cela donne lieu à une nation transnationale qui n'est pas territorialisée et dont les références, vous avez parlé souvent, à, à une autre identité, une autre conception de la nation qui est non territorialisée est-ce que cela va donner lieu à une idée de diasporisation Pour la diasporisation, est-ce qu'il faut passer par le statut de minorité Donc il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Et là, dans ces, dans, dans ces facteurs, moi aussi, ce que, que j'aimerais voir le plus, c'est les frontières identitaires qui vont apparaître et réapparaître dans la définition, dans la constitution et qui vont constituer les, le ciment d'une diaspora, c'est-à-dire d'une solidarité à travers les frontières, tout en tenant compte les références multiples que cela impose, notamment à une terre d'origine ou pas. Est-ce que la non-territorialité est... Une diaspora, est-ce que l'appartenance non territoriale d'une une nation non territoriale, est-ce que c'est une diaspora ou est-ce que c'est une nouvelle conception de la nation qui correspond, qui s'intègre dans la globalisation, qui s'intègre dans la globalité des identifications et qui n'aura aucune référence territoriale et, et je pense que tout le dilemme de la globalisation et de ses expressions locales à travers les conflits, la violence ou les expressions identitaires tout court se, se résume à cette situation de non-identification territoriale.
0: Bien, ben merci euh, Riva merci pour, ton, pour ton commentaire. Donc... De, dans les faits de diaspora, de, de communautés transnationales, de, de, de minorités, et, et on est toujours un peu dans le même dilemme, en réalité, euh, dans, dans, autour de ces questions, euh, on, on se rend compte de la, de la, de la limite, de, euh, disons, du contenu analytique de ces... De ces euh, de ces concepts, et en même temps, on ne peut pas s'en passer. Bon, C'est toujours un peu une, une difficulté, évidemment, de, de l'exercice. Euh, alors, vous, vous aurez le temps de, 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 de réagir à ce qui a été dit, mais je pense qu'il est peut-être temps de, de vous donner la parole. Donc, si vous voulez poser des questions à, à, à l'une ou l'autre... Des intervenantes, euh, vous êtes euh, les bienvenues. Alors, qui veut commencer à s'exprimer éventuellement poser une question Oui, Martine Oui, c'est une
7: question pour Chantal. Euh, Est-ce est qu'il est qu faut différencier Comment différencier la, 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 la constitution de diaspora ou pas entre les réseaux comme frères musulmans c'est la vie d'un côté, et les réseaux des mosquées qui sont liées au Maroc en Italie, ou en France, les mosquées liées à la Grille, les mosquées liées à Maroc, etc., etc. Ou à la Turquie, etc. Il y a quand même des terres d'origine des parents ou des grands-parents. Et puis, dans le cas du Sératisme fédéral, c'est encore autre chose. Et, et on a dans tous les cas des, des jeunes en France, avec Oui, oui.
3: Ben, je pense que ça part de, de l'hypothèse où, en fait, j'ai raisonné, euh, j'ai utilisé le concept en le considérant comme une extraterritorialité, justement, pour répondre aussi à... C'est-à-dire que je ne vois pas de différence entre le, le religieux et les scientifiques, en fait. C'est-à-dire les scientifiques qui quittent euh, l'Italie, hein, parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'on ne les reconnaît pas, parce que ceci, c'est enfin, cerveau en fuite. Et, euh, après, ils ont un, un, des réseaux entre eux, mais ils ont, gardent des liens avec euh, le pays d'origine. Mais dans le cas de la diaspora musulmane, j'ai vraiment centré ça sur une extraterritorialité, c'est-à-dire qu'en fait, euh, l'identité se structure sur euh, un rapport au livre, un rapport, à la, à la, à la, un rapport religieux en tant que, que lien qui te donne une identification et que toi, tu vas négocier dans l'interaction avec l'autre. Mais moi, je le prends comme un concept opératoire, ça ne m'intéresse pas de savoir si je suis dans le concept de diaspora comme il est paradigmement euh, défini. Pour moi, ça a été fantastique pour comprendre que la frontière identitaire en diaspora, elle va se construire dans l'altérité, soit avec les pays d'origine, soit avec les pays de résidence. Et cette négociation de la frontière, euh, c'est ça le point délicat et le point crucial en ce moment. Parce que plus les pays d'origine euh, réagissent mal ou ne laisse pas d'espace, ou donne une intégration socio-économique du bout des lèvres, ou refuse la citoyenneté comme en Italie, et là moi, je suis très inquiète là-dessus si ça ne passe pas, euh, ou continue de ne pas reconnaître l'islam parce que toutes les autres religions ont une intesa, mais pas l'islam, je me dis que, que, que quelque part c'est cette interaction avec l'altérité dans la société euh, d'accueil, mais c'est aussi une interaction euh, avec l'altérité des pays d'origine parce que si le pays d'origine veut exercer un contrôle sur toi pour, comme disait Rita, te faire voter comme il faut, comme les Turcs, hein, ce n'est pas ça qui les intéresse. Quand on est Turc en diaspora, on doit négocier avec la terre euh, d'accueil où on est, et en outre, euh, c'est vrai que si on veut euh, négocier, parce que c'est ça que disent, négocier une altérité, lui laisser un espace, ça veut dire entrer en conflit quand même, hein, dans une Europe majoritairement chrétienne ou sécularisée, ça dépend des, des États. Et donc ça va vouloir dire s'organiser comme diaspora européenne. Un jour, il va bien falloir, je pense que Mathias là-dessus euh, va peut-être pouvoir répondre ou nous donner des, un éclaircissement. Parce que pour le moment, la, la stratégie des États fait que les États introduisent un islam italien, un islam français, un islam... Mais ce qui les rend tous euh, diasporiques, en fait, c'est les relations compliquées que les Marocains ont avec leur terre d'origine, parce qu'elle est, est aussi conflictuelle que le, les sous qu'ils reçoivent pour créer ou aider notre master, ils nous ont donné des bourses, etc. Euh, et en même temps, euh, s'ils ne deviennent pas un acteur transeuropéen, ils risquent d'être emprisonnés dans une interaction toujours euh, fixée par l'État et les sociétés d'accueil. Alors que l'idée de l'extraterritorialité, parce que c'est la première fois que j'ai lancé ça, euh, j'ai dîné avec un personne. il me dit, qu'est-ce que tu veux que je... moi j'ai de commun avec, euh, avec un Turc J'ai rien de commun avec un Turc. Mais c'est faux. Parce que, euh, en réalité, l'extraterréalité qui est liée au rapport avec le livre, ils l'ont tous. Qu'ils soient soufis, chiites, sunnites, turcs, euh, arabes ou sénégalais. S'ils si sont sénégalais, ils sont reliés avec la terre d'origine à travers la tarika et la voie soufi. Mais quand ils s'installent en Italie et qu'ils fondent la plus grosse mosquée de Brescia, ils commencent à se détacher de la confrérie. Donc ils négocient avec l'État italien. C'est les seuls qui n'ont pas eu de problème pour faire une mosquée. Ça faudrait s'interroger là-dessus aussi. Les soufis n'ont jamais de problème. Et ce sont des acteurs, dans l'interaction avec l'autre, extrêmement efficaces. Quelqu'un comme Ben Tounès, il dit qu'il n'est pas leader charismatique. Par contre, il parle avec la société française. Finalement, ils ont commencé à créer euh, le soufi online, parce qu'autrement, ils sont totalement invisibles. Mais dans la, la construction et l'innovation de l'Ichtihad, ils sont tout aussi efficaces, s'ils veulent, qu'un Tariq pour parler de la France, qui pourtant euh, problématise. Je ne sais pas si j'ai répondu.
0: <rire> Je me suis... Une question par rapport à un développement que vous avez annoncé, par rapport notamment à l'islam radical, au djihadisme en Italie, sent une certaine impétence de Daesh qui est même appliquée, appelée une
4: publication roumienne à Rome, c'est un simple... Oui, oui, oui. Alors pourquoi, selon vous, la mayonnaise ne prend pas du côté italien Je crois que vous avez dit... Je croise les
3: doigts. Bon, on n'a pas, pas, pas de salafistes comme en France, ça c'est sûr. Là, la, la dernière thèse de doctorat qui sort de notre département et va être soutenue, choupeux, c'est sur euh, les dix femmes djihadistes qui sont parties en Syrie. Il y en a dix. Oh, c'est des parcours biographiques ultra intéressants. Euh, c'est rien, c'est rien du tout. Je veux dire, en Italie, on n'a pas encore de. de J'aime pas le terme radicalisme, je, je garde alors la notion de salafisme. Ou, on n'a pas encore une présence à salafiste. Mais alors, vous n'avez pas d'idée du niveau composite de notre présence musulmane. Parce que ça va euh, des Marocains, Tunisiens, Égyptiens, euh, donc pratiquement tout le Maghreb et le Makrèche, euh, subsaharien, énormément. Maintenant, on a aussi le Nigeria, mais on a aussi l'Asie. Par exemple, il n'y a aucun travail qui a été fait sur les Bangladeshis et le religieux mais on en a plein de Bangladesh. Alors, évidemment, plein. On n'a qu'un million, virgule euh, cinq de musulmans en Italie. Hein. C'est très peu. Mais ils n'ont toujours pas de reconnaissance officielle. Ils ont été extrêmement noyautés par euh, l'Ukoi, c'est-à-dire l'équivalent de l'UOIF au début. Puis maintenant, il y a le Maroc qui s'y est mis. Euh, ils ont des petits groupes de jeunes, etc. Mais les nouvelles générations, elles se sentent... Il y a vraiment une expression. « L'Italia sono anche io. »« L'Italie, c'est moi aussi. » Et donc là, il y a une demande tellement forte que si elle est déçue, alors là, si, qu'on va avoir un problème que vous êtes en train de soulever. Comment ça se fait que la mayonnaise n'a pas pris Et l'autre chose, c'est l'entrée sur le marché du travail. Parce que je fais une recherche, euh, il y a quelques années, sur le capital social et une comparaison entre Marocains et Roumains, comment ils entrent sur le marché du travail. Ils sont en train d'entrer sur le marché du travail. S'il y a des discriminations, ça aussi, ça va être un problème. » En même temps, l'Italie est sauvée par la structure même de son modèle économique, fait de petites et moyennes entreprises, et, et elle n'a pas de, de, de concentration musulmane comme la France. Donc, les gosses, ils vont à l'école dans des petites villes, dans des villages, parce que c'est là que les entreprises sont. Benetton, il est en, dans le désert de la Vénécie, hein, je veux dire, il n'est pas à Milan, etc. Et, et il y a longtemps que les entrepreneurs italiens ont fait des, des salles de prière dans leur mosquée, bien avant qu'on parle de l'islam en Italie. Il y a même temps qu'ils ont compris. Et en même temps, ils ont contaminé toute la, la jeune génération, parce qu'on a des écoles professionnelles, on les envoie pas à l'université. C'est un peu comme en Allemagne, c'est-à-dire ils rentrent dans les écoles professionnelles italiennes, ils sortent avec un métier, et ce sont des entrepreneurs fantastiques. Ils se font aider pour faire la déclaration des T.V.A. avec les copains italiens, etc. Puis ils démarrent. Les femmes non. Ça c'est très intéressant. Les femmes elles vont toutes à l'université si elles peuvent.
0: Oui. Voilà,
3: oui. Alors, ça n'a pas pris la mayonnaise encore, parce que bon, l'Italie se défend aussi, hein, je veux dire. Euh... Bonjour, j'ai une question pour vous deux, en fait, les deux intervenants, par rapport à euh, cette euh,
8: diaspora safudialiste en Europe. Aujourd'hui, au niveau prospectif, comment on pourrait évoluer euh,
2: la menace de cette, euh, de cette diaspora, surtout avec euh, bah, ce long visage de flux et un
3: retour, on va dire, de ces formations européennes. Oui. Bah, qui est
2: spécialiste des conflits, vous commencez ou je commence, comme vous voulez Je peux, je peux commencer. C est, c est, je pense qu'il euh, faut bien comprendre que beaucoup de, beaucoup de ces apprentis djihadistes qui sont partis en Syrie ou en Irak euh, sont des gens qui partent, avec une vision vraiment très différente de la, la réalité avec des attentes très différentes de ce qu'ils ont rencontré en réalité. C'est-à-dire que euh, ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des conflits, euh, des conflits globalisés ou localisés, euh, c'est-à-dire que euh, cette solidarité avec des populations musulmanes perçues, ou, par exemple sunnites ou chiites, euh, perçues comme étant euh, euh, victimes de discrimination, de ségrégation, etc., c'était ce qui les avait motivés pour partir. C'est-à-dire que beaucoup... Euh, 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 je, je pense qu'il y, 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 y a un vrai choc. Il y a eu un vrai choc pour la grande majorité d'entre eux. Je dis pas pour tous d'entre eux, hein, mais euh, de ce qu'on en sait, il y a eu un vrai choc. Et donc, je pense que le, 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 le comment dire. Bon, évidemment, il y, a, il, y a, il y a toujours des risques de, de retour de personnes qui sont radicalisées, etc. etc. Mais l'immense majorité des personnes qui sont parties reviennent plutôt, euh, euh, si j'ose dire, la queue entre les jambes, et euh, très déçues euh, de, de, ce, de, ce, de, ce, de ces conflits fantasmés dans lesquels ils s'étaient euh, il investis. C'est vraiment important de garder ça en tête, parce qu'on a une espèce de fantasme de tous ces gens qui vont revenir et puis qui vont vouloir... Euh, ça je ne dis pas qu'il qu n'y a pas des cas comme ça mais c'est plutôt l'extrême minorité hein, plutôt que voilà je sais pas si Chantal veut
3: Pardon, moi je ne pas sur les clairement comprendre euh... je sais pas, dans cette thèse il y a dix seulement 10 femmes mais il y a beaucoup de convertis dedans euh... l'auteur est Maria Bombardieri donc je pense qu'elle va publier Ça sera très intéressant de lire ça mais euh... Alors, je ne dis plus le terme « diaspora », parce que attends, je vais le dire euh, Les musulmans italiens, alors, euh, ils sont dans un tel combat qu'ils n'ont pas vraiment le temps de penser au djihad, hein, si je peux me permettre. Euh, C'est-à-dire que, comme ils ne sont pas reconnus, comme ils n'avaient pas de visibilité dans l'espace public, comme à chaque fois qu'ils veulent faire une mosquée, on les enquiquine, euh, ou on, on dit non. Pratiquement, on trouve toujours un prétexte pour ne pas la construire. Euh, ils ont pris possession euh, des masses médias, ils ont organisé un référendum pour avoir le, le, le droit à la citoyenneté, ils sont totalement dans l'engagement éthique, politique, religieux de leur identité, euh, mais ils sont aussi des transnationaux, tu as raison. Et donc, si l'Italie ne veut pas d'eux sur le marché du travail, on va s'en aller, on va partir sur d'autres marchés du travail, parce qu'on a un réseau, un network de mecs, on téléphone à l'oncle. Euh, marocains, etc. « Tu n'as pas, pas un, un travail pour moi, je viens. » Parce que la transporat, c'est aussi des échanges économiques. Etc. Et puis, il y en a qui sont ex, déjà entrepreneurs en Italie et qui font déjà leur business avec le Maroc, avec donc, les liens économiques, etc. Et les liens aussi de matrimoniaux, tout ça. ça. Donc, ils, ils, ont, ils, ils descendent tous dans la rue pour la Palestine, comme on a dit avant. Ça, oui, ça a été la, le premier ciment et de leur visibilité publique, comme tu as dit, euh, euh, Riva, tout à l'heure, ils ont manifesté tous en sens à Rome pour ça, mais ils manifestaient pas tout seuls, ils se sont retrouvés avec euh, des jeunes euh, chrétiens, etc. Donc ils sont très liés dans le, dans le mouvement, dans la prise de parole et de visibilité dans l'espace public. Ils ont tellement de choses faire, à faire à la maison, si je peux dire, qu'ils vont pas y poser le... Oui? Et
6: tu viens de dire qu'ils ont d'autres soucis que de s'intéresser au djihad. Ça veut dire que le souci de reconnaissance, euh, d'avoir un statut et des instituts et des institutions qui vont les reconnaître, les éloigne de l'attraction la, de, de ou de l'attirance vers, vers le djihad qui attire une petite mini, mini minorité en France, en Belgique, en Grande-Bretagne, etc. Est-ce que cela suppose que ces pays qui ont reconnu un statut euh, à l'islam, et où les musulmans se reconnaissent tout à fait chez eux, mmh. les incitent davantage, est-ce que c'est ça que tu insinues, insinues ou bien... Parce que quand tu dis ils ont d'autres chats fouettés que de s'intéresser au djihad, ça veut dire d'abord ils s'intéressent à leur oui, statut. voilà.
3: Non priorité, ils veulent ça. On n'en est qu'à la deuxième génération. C'est aussi un c'est C'était juste a, pour comprendre oui, si c'était ça la logique. Je n'y a, a pas que ça. Euh, je pense aussi qu'il y a euh, à l'intérieur du pays euh, une, une forme de reconnaissance dans la vie quotidienne euh, qui est plus aisée qu'en France, parce qu'ils n'ont pas l'obsession laïque française par exemple. Donc euh, quand les femmes se sont... il n'y a pas d'affaire de voile en Italie, personne n'a posé de problème. Hein. Je veux dire, ils se, ils se trouvent aussi euh, dans des conditions où le religieux... Euh, a un monopole euh, dans, la, dans la vie quotidienne, plus facile à gérer que dans une société ultra sécularisée ou laïque comme. Ça aide aussi, ça. Hein, pendant... Je ne sais
8: pas. Je, ben, je,
3: je pense qu'ils euh, sont moins. Alors, ils ont des, 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 des épisodes de, de racisme au niveau quotidien, mais qui sont surtout à l'âge de l'adolescence. Hein Et puis après, euh, ils s'affirment. Enfin, je dirais. Moi, j'en ai eu dans le Maison-Fille. Ils prennent la parole, ils viennent euh, exposer, ils sont. Je ne sais pas, il y a une. Euh, c'est beaucoup plus cool comme. Enfin, c'est une question empirique. Oui, hein, oui, mais, mais, mais c'est très intéressant. Tu as raison de poser la question, parce qu'en effet, on se dit, alors, on, euh, dans le reste de l'Europe, on s'est tous plantés.
6: En Espagne, pas, ils étaient de première génération. génération. En Espagne, ils étaient de première génération.
3: Ben voilà. Donc, c'est pas dit, une question de.
6: Pas,
3: euh, si elle ne continue pas à faire des erreurs, parce que n'oublions pas qu'on a eu 11 ans au pouvoir la Ligue. Et que ça, ça a créé des discriminations dans la vie quotidienne pour les musulmans absolument monstrueux. Les gens, vous n'avez pas le droit de vous asseoir sur les bancs, on va les enlever dans les parcs, je veux dire. Et c'est eux, carrément, eux qui bloquent au Parlement, au Sénat, le vote pour la loi de la citoyenneté des jeunes générations. Donc, on risque gros, je pense. Alors là, ça sera extrêmement rapide, dans ce cas-là. Si les, les conditions de reconnaissance. Euh, ne change pas de vitesse, moi je pense que les jeunes ne vont pas être patients.
4: Charles Oui. Merci pour vos interventions très stimulantes. Je réfléchis à la question du phénomène de la diaspora, au regard de l'introduction sur globalisation, relocalisation, la question du territoire. Est-ce qu'on peut, est qu peut généraliser le concept ou l'expérience de la diaspora sans faire au préalable distinguer les spécificités des traditions religieuses en fonction de leur rapport à la terre, d'origine ou pas, virtuelle ou virtualisée ou pas et d'ailleurs de l'évolution de ce lien à la Terre. Est-ce qu'on parle du même phénomène lorsqu'on décrit la diaspora comme un parcours historique, individuel ou collectif, ou de la diaspora comme une expérience qui est également célébrée par la doctrine religieuse des diasporas qu'on étudie <rire> ouais, enfin,
0: Je n'ai peut-être pas de réponse, mais, mais je pense que c'est une question en effet qui est, qui est, qui est très, très pertinente, parce que en, en, en effet, si, 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 on, si on réfléchit... Ben là, là je, je réponds comme ça, vraiment aux beautés sans avoir une, eu le temps d'élaborer longuement. Mais, mais, mais il est certain que si l'expérience diasporique elle-même, quelque part, <coughs> se, se, se reflète ou, ou, ou est portée par la religion elle-même, parce que c'est oui. ça que j'ai cru comprendre, ce qui est par exemple le cas du judaïsme... Qui Est une création de la diaspora dans le fond. Le judaïsme stricto sensu, c'est la diaspora. Avant, c'est autre chose. C'est ça à D'ailleurs, on, on l'appelle enfin la, quand on c'est l'israélitisme. Si, si on est strict, hein. donc c'est autre chose. Est-ce que ça change en effet le type de rapport euh, 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 si on le compare en effet à une, à une, à une tradition religieuse qui, 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 qui n'est pas fondée sur ça mais qui est fondée sur autre chose mais, 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 mais où, où l'expérience diasporique en tant que telle n'est pas fondatrice euh, en ce sens-là. Euh, je n'ai pas de réponse mais je pense que ça change certainement des choses mais, mais, mais en réfléchissant vraiment, vraiment, vraiment hyper rapidement euh, euh, précisément sur le cas juif on, on, on peut aussi le renverser dans le sens où ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la re-territorialisation partielle, mais quand même importante aujourd'hui, des Juifs euh, euh, dans l'État d'Israël a des conséquences euh, sur, le, sur le rapport euh, sur le rapport au texte, sur, le, sur, le, sur, 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 la, sur une sorte de, 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 de ce que certains appellent... Euh, 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 une resaducéanisation, euh, re si je puis dire. C'est pas très très joli. Mais enfin les saducéens, en gros, c'était les prêtres hein, euh, qui se sont opposés aux pharisiens, qui ont précisément été ceux qui ont pensé le, le judaïsme dans la diaspora. Et, et certains disent que le, le, le problème du judaïsme aujourd'hui, en tant que corpus religieux, c'est que précisément du fait de la réinstallation des juifs en Palestine, il repose à nouveau frais, évidemment, la question du rapport à la terre. Et en ce sens-là, modifie quelque part ou conduit au moins certains, et c'est vrai, de certains groupes sionistes religieux indéniablement, modifie le, 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 le rapport à, 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 à la terre. Et, et du coup, évidemment, remet nouveau l'accent sur certains éléments de la, de, la, de, la, de, finalement, de la doctrine religieuse qui est devenu moins important et en particulier tout ce qui peut relever du rapport à la terre indéniablement donc il y a des reconfigurations euh, alors j'ai pas de réponse j'essaie de, vraiment de, de, de livrer un petit peu peut-être un peu en vrac j'en suis désolé certains certains éléments de, de de réponse mais je pense que oui c'est certainement une, une, une dimension qu'il faudrait qu'on peut-être qu'on introduise davantage dans, dans la réflexion même sur la diaspora c'est-à-dire en effet comment les divers diasporas euh, se situent-elles dans, 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 par rapport à la tradition Est-ce que, est que la tradition religieuse elle-même dont ces diasporas peuvent être, elles ne le sont pas toujours évidemment loin de là, mais peuvent être porteuses Qu'est-ce qu qu que ça, 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 ça influe, qu -ce que, quel type d'influence ça a, ou comment ça nourrit le, le... Oui, c'est ça. Enfin, il y a un peu tout ça qui est voilà, il y a un peu tout ça qui peut être
2: si je, si je peux me permettre de compléter là-dessus. Moi, je pense que ce qu'on oublie souvent quand, quand on discute de diaspora, c'est que même... Alors moi, je suis vraiment je suis une grande opposante à la théorie de, du nationalisme longue distance, parce que je pense que c'est empiriquement faux, euh, et, euh, ou en tout cas la manière dont on le comprend est... Et, et, euh, euh, comment dire, euh, nous induit en erreur, dans le sens où ça, ça, ça suggère hein, qu'il y a une reproduction du nationalisme ou des cultures des pays d'origine et que voilà, c'est un copier-coller, euh, alors qu'en fait, il y a toujours euh, une créolisation ou une hybridation, ou peu importe comment on veut appeler, appeler ça, c'est-à-dire que les cultures des diasporas, même les plus nationalistes, ne sont jamais équivalentes aux cultures des, dans les pays d'origine. Donc, ça, c'est vraiment important de se souvenir de ça. Et donc, pour euh, revenir à ta question, euh, le, le, euh, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre les diasporas, par exemple la diaspora juive, qui est clairement une diaspora où le religieux est central, et d'autres diasporas où le, où le phénomène religieux peut apparaître, mais n'est pas forcément l'élément identitaire premier, on va dire. C'est un des éléments identitaires. Euh, dans le sens où, dans les deux cas, il y a une... Euh, une une distanciation, ou moi j'appelle ça une autonomisation, en fait, du fait culturel en diaspora, qui ensuite a une conséquence sur le fait culturel dans le pays d'origine. C'est-à-dire qu'on a pas mal de cas où, en fait, les, les diasporas deviennent plus orthodoxes que la manière dont les religions sont pratiquées dans les pays d'origine. Oui. Et inversement, on a aussi des cas comme en Israël, où on a à la fois une partie de la diaspora qui revient, qui est moins orthodoxe que certaines parties de la, de la population d'Israël, et des parties qui sont au contraire plus orthodoxes. Donc on a une vraie diversité, et ça c'est lié à des contextes, comme disait Riva, des contextes historiques spécifiques le pays d'origine il est toujours il est il y a toujours un changement induit par, par la diaspora et plus la diaspora est grande plus elle est importante plus ça crée des tensions. Un des meilleurs exemples pour ça, alors c'est pas, pas vraiment dans le domaine du religieux, mais dans le domaine de l'identité nationale, c'est la diaspora arménienne, oui. qui est plus large, que, qui est plus importante, plus influente que l'Arménie même, hein, oui, comparé... Les Grecs, les Grecs aussi. Oui, les Grecs aussi. Et, et ça induit des tensions avec, euh, avec le pays d'origine. Donc ça, c'est très intéressant de regarder ça. On a, on a tendance toujours à penser la diaspora comme un, un petit bout du territoire national qui reproduit exactement et qui est moins important, qui est plus faible. C'est pas du tout la réalité. La réalité est beaucoup plus complexe, Là, je suis je vais une
4: dernière question. Vous nous avez expliqué, pour Élise, à l'intérieur d'une diaspora, euh, l'introduction du phénomène religieux peut entraîner des tensions, voire des violences. Euh, la question est de savoir, sur l'islam en France et en Europe, euh, il y a différentes mouvances euh, religieuses, euh, les chiites, les sunnites et autres. Euh, Est-ce qu'on peut être amené à avoir des conflits et des violences, euh, justement, euh, à l'intérieur de
8: la diaspora d'islam en Europe
2: Alors, je ne vais pas me faire que des amis à la table, mais moi, je n'applique pas le concept de diaspora euh, aux musulmans. Euh, pour moi, il y a des musulmans qui, euh, dont les familles, il y a 500 ans, habitaient déjà en France. Voilà. Donc pour moi parler de diaspora dans ce sens-là, on parle d'autre chose. On parle d'une communauté religieuse, on parle de l'ouma, on parle de ce que vous voulez, mais je vois pas pourquoi on appliquerait le concept de diaspora à ces communautés-là qui sont pas forcément des gens dont les ancêtres viennent de l'extérieur ou même qui eux-mêmes viennent de l'extérieur. Il y a d'autres termes qu'on peut utiliser pour parler de ça. Donc je vois pas pourquoi on utiliserait le concept de diaspora qui est déjà suffisamment compliqué comme ça pour parler de populations dont une grande partie est indigène. Hein, parce qu'à partir de quand, faut remonter dans nos ancêtres pour déterminer qu'on est indigène ou pas. Enfin, vous voyez le genre de débat. Donc, bon, je pense qu'on a une différence là-dessus oui, sur que la que manière dont, dont, on, ce... dont on en parle. Bref... Donc, euh, mais, euh, donc, pour revenir à, à votre question, oui, je pense qu'il y, euh, y a un vrai risque, même si, euh, il, il est limité, ce risque. Par exemple, si on prend l'exemple... Alors, certes, c'est un exemple historique qui date un peu, mais si on prend l'exemple du conflit Iran-Irak, par exemple, qui a duré quand même assez longtemps, euh, il n'y a pas eu, de, il y a pas eu de, de conséquences dans les pays où il y avait des diasporas iraniennes et des diasporas irakiennes, en termes de tensions et de... Alors... Euh, de, quand on parle de, 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 de conflit, il faut faire la différence entre le conflit symbolique, culturel, etc., et le conflit physique. Il euh, n'y a pas eu de conflit physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'importation physique du conflit. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire que. Euh, on a parlé tout à l'heure des... Euh, des pays d'origine, c'est Chantal qui parlait du fait que les, certains États donnaient beaucoup d'argent de manière pas forcément euh, complètement visible pour euh, financer des mosquées ou certains, certaines in, initiatives culturelles, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les enjeux sont différents les, euh, du, au, par rapport au moment de la guerre Iran-Irak. Autrement dit, je pense qu'il y a beaucoup plus... Les réseaux internationaux, trans, enfin transnationaux, sont beaucoup plus constitués, sont, ils ont beaucoup plus d'argent, ils ont beaucoup plus de moyens euh, qu'ils ne qu l'avaient il y a 30 ans. Et donc, on ne peut pas exclure la possibilité que s'il y avait vraiment une... Euh, disons une tension croissante dans le, entre sunnites et chiites, par exemple, euh, pour prendre, reprendre votre exemple, on ne peut pas exclure que ça, ça générerait des tensions, par exemple en France ou, euh, ou dans d'autres pays ou au, au, au Royaume-Uni, par exemple, dans d'autres pays où il y a de, de grosses communautés musulmanes à la fois sunnites et chiites. On peut, ne on peut pas l'exclure, le, non Mais, mais peut-être que Chantal.
0: Bien, mais écoutez, je crois qu'on va s'arrêter. On va quand même prendre un peu le temps de souffler un, un petit quart d'heure, pas, pas beaucoup plus. Et on, et on, va, et on va enchaîner, euh, si je puis dire, avec Mathias Koenig et, et, et Jean-Paul Willem euh, pour la deuxième partie. Donc nous allons, nous allons reprendre là pour cette deuxième partie euh, donc avec une, une présentation de notre, de notre collègue Mathias Koenig de l'université de Göttingen. Donc Mathias est professeur de, de sociologie de la, de la religion à l'université de Göttingen en, en Allemagne donc et a beaucoup publié euh, euh, sur les questions de, de religion et je citerai euh, euh, en, un, un ouvrage de 2015 par exemple qu'il qu qu a coordonné avec, avec deux autres collègues sur religion and national identities. In an enlarged Europe, donc qui est paru en 2000, 2015, euh, et euh, il, il a aussi travaillé. D'ailleurs, avec Jean-Paul, Jean je le découvre en voyant ça tu, que tu avais fait. Un, vous avez édité aussi un ouvrage en, en, ensemble en allemand, Religions Controversen in Frankreich und Deutschland, voilà, donc euh, 2008, qui est paru à Hambourg. Donc vous êtes Parfait, je ne savais pas en, en composant ce panel que vous aviez déjà collaboré, mais c'est encore, encore mieux. Euh, donc euh, Jean-Paul, qui, qui est donc euh, directeur d'études à, à l'EPHE et, et qui, qui a énormément aussi publié lui-même euh, sur, euh, sur les, les questions de religion, entre autres le protestantisme, mais, mais, mais pas uniquement, euh, sera le, le discutant de, de Mathias. Donc je, je lui passe la parole sans plus tarder Donc pour sa présentation sur euh, Droit de l'homme et mobilisation transnationale
9: du religieux. Mathias. Oui, merci tout d'abord de m'avoir invité et merci de rester là pour le fin de cet après-midi de ce colloque. Euh, je vais présenter quelques éléments de réflexion plutôt général touchant sur divers sujets de cette euh, journée et pour introduire, je reprend l'idée euh, qu'on a discutée au début de cet après-midi, que la diversité religieuse est devenue un des majeurs défis pour un vivre ensemble pacifique dans notre ère globale, sur le plan national ainsi qu'international. L'immigration contribue à une renégociation complexe autour du religieux entre un État d'origine et états d'installation entre population nationale et diaspora transnationale. La fragilité des états dans certaines régions est liée aux revendications identitaires des groupes ethno-religieux et aux conflits internationaux. Et les mouvements charismatiques et fondamentalistes, issus des crises socio-économiques et promesses déçues de la modernisation, déstabilisent des sociétés sinon des cultures. La diversité religieuse ne réfère pas seulement à la co présence des dites religion du monde, mais aussi à la pluralisation interne des religions, ainsi qu'à la polarisation entre milieux religieux et milieux laïcs. Donc souvent, les droits de l'homme sont présentés comme solution à ce défi. Le grand récit standard, qu'il soit formulé dans la sociologie, dans l'historiographie juridique ou dans la théorie politique, les construit comme résultat d'une sécularisation croissante. Selon ce grand récit, les conflits confessionnels de l'Europe moderne ont donné lieu à l'émergence d'un État laïque. À partir des révolutions du XVIIIe siècle en France et en Amérique du Nord, et sous l'impact des Lumières, un droit fondamental à la liberté de religion s'est progressivement inscrit dans les constitutions des États-nations, faisant la distinction entre le rôle des citoyens et l'appartenance religieuse. Et au bout du compte, au milieu du XXe siècle, la liberté de religion, fut institutionnalisé dans le droit international relatif aux droits de l'homme sur le plan universel au sein des Nations unies et sur le plan régional comme au sein du Conseil de l'Europe. De cette perspective, de ce grand récit, le problème de la diversité religieuse consiste à un manque d'implémentation des normes des droits de l'homme, voire de la liberté de religion et de conviction, implémentation nationale et locale. Il y a sans doute une fond de vérité dans ce récit, et on peut à juste titre y voir l'évidence d'une sacralisation de la personne, processus opérant sur les plans idéologiques, institutionnels et pratiques. Or, il y a plusieurs raisons de nuancer davantage ce récit. Tout d'abord... La recherche historique sur l'Europe a mis en évidence l'ombre portée par l'État confessionnel sur la formation de l'État-nation moderne et l'empreinte qu'il a laissée sur les modalités des relations entre Église et État en Europe jusqu'à nos jours. Par ailleurs, la nouvelle historiographie sur les droits de l'homme a remis en cause les généalogies prédominantes, soit en identifiant les précurseurs historiques oubliés, soit en soulignant la montée tardive de l'hégémonie du discours des droits de l'homme dans les années 70, comme le fait Samuel Moyne, par exemple. Et finalement, la critique fondamentale des théories téléologiques de la modernisation a ouvri de nouvelles perspectives sur les aspects impériaux et coloniaux de la modernité. Comme les études postcoloniales et l'histoire-monde soulignent, la modernité s'est construite dès le début, et pas seulement depuis la dite globalisation, dans un contexte global des relations économiques, politiques et culturelles, et religieuses. Dans l'esprit de ces interrogations récentes, euh, Ma contribution a pour but de démontrer que les droits de l'homme et notamment la liberté de religion restent des notions contestées, facilitent des mobilisations transnationales contradictoires et peuvent ainsi devenir aussi une source des conflits. Je développe cette argumentation dans deux temps. Dans un premier temps, euh, je rappelle les nombreuses trajectoires historiques empruntées dans la longue durée de l'histoire globale de la liberté religieuse. Dans une seconde tempe, j'analysera quelques dynamiques sociologiques sous-jacentes aux luttes contemporaines sur la liberté de religion. Mon argument principal est que la polyphonie de la liberté religieuse dans le droit international des droits de l'homme façonne et produit de nouveaux types de conflits. Donc, Je commence dans le premier temps avec quelques remarques sur l'histoire de la liberté religieuse dans le droit international. Le droit international, même s'il se veut universel, ne s'est pas seulement construit à partir d'une réconfiguration particulière de la Repubblica Christiana, que Philippe Portier a évoqué cet après-midi, mais aussi dans une configuration impériale de la modernité qui laisse ses traces dans les champs transnationaux euh, à ce jour. Le problème de la diversité religieuse a été traité dans le droit international de trois manières que je vais évoquer rapidement. Le premier trajectoire est celle du conflit confessionnel du XVIIIe siècle, résultant dans la notion de la souveraineté de l'État, défendue notamment avec des arguments développés dans la réforme. Il est bien connu qu'au moment de la désintégration de la chrétienté médiévale, la paix d'Augsbourg et les traités de Westphalie ont confirmé le droit fondamental des États souverains à déterminer leur propre religion. Ainsi fut institutionnalisé le modèle de l'État territorial confessionnel, tissant des liens étroits entre les États, les Églises et les identités nationales émergentes. Même là où, par la force des choses, sont apparus des modèles de parité confessionnelle, comme dans les territoires allemands, l'État restait souverain pour déterminer la régulation des affaires religieuses. Or, dans un système westphalien international de plus en plus interconnecté, la norme de la souveraineté aboutit à la reconnaissance réciproque des citoyennes de l'une et l'autre État à la liberté religieuse. Je, euh, je m'appuie ici, dans une manière très brève, euh, sur des recherches en cours sur la diffusion des euh, normes de la liberté religieuse dans le système des traités bilatéraux dans, au XIXe siècle. Euh, J'ai fait une recherche de 700 documents de euh, tels traités euh, et on voit que même dans le XIXe siècle, un quart de ces traités euh, inclut spécifiquement des articles concernant la liberté religieuse. Les traités commerciaux des États-Unis euh, États et de la Grande-Bretagne avec les pays d'Amérique latine, par exemple, comportèrent d'emblée des clauses prévoyant la construction d'églises, lieux de culte, cimetières protestants, etc., des citoyens étrangers. De tels articles se trouvaient de plus en plus dans des traités bilatéraux du système international entier, même entre le Japon et le euh, Pérou à la fin du XIXe siècle. Donc, une diffusion des normes de la protection de la liberté religieuse des citoyens étrangers. Le deuxième trajectoire, potentiellement en conflit avec les vestiges de souveraineté, a abouti à la reconnaissance des droits collectifs aux minorités religieuses. Dans les zones où les territoires ne correspondaient pas au modèle de l'État confessionnel, les États protégeaient leurs minorités confessionnelles respectives. Les droits de minorités religieuses, puis, plus tard, nationales, furent aussi protégés par la simple coercition unilatérale, en particulier en 19e au début du 20e siècle, lorsque les grandes puissances imposèrent des exigences légales aux États-nations, naissant de l'effondrement de l'Empire ottoman et de celui des, Habs, des Habsbourg, selon leurs intérêts géopolitiques. Saba Mahmoud, anthropologue, par exemple, souligne les intérêts géopolitiques qu'avait des puissances occidentales à établir les bases juridiques permettant d'intervenir unilatéralement dans les affaires intérieures de l'Empire ottoman par le biais de la protection des, minoritaires, des minorités chrétiennes. Cependant, il n'y eut pas que de seuls intérêts géopolitiques. Sont apparus aussi des mouvements transnationaux pour protéger les droits des minorités religieuses, notamment ceux des Juifs d'Europe orientale. En commençant avec le lobbying autour du traité de Berlin de 18 um, 1978, garantissant des droits aux minorités dans les États-nations de Balkan, ces mouvements ont contribué au système multilatéral de protection des droits des minorités instauré dans le cadre de la Société des Nations. Pour la première fois, un système multilatéral de contrôle pourvu de mécanismes d'enquête quasi judiciaire fut ainsi mis en place. La conception sous-jacente des droits collectifs des minorités a aussi marqué les dispositions du système des mandants au Proche et au Moyen-Orient. Dans des territoires de l'ancien Empire ottomane, par exemple la Syrie, le Liban et l'Irak, les dispositions constitutionnelles allaient jusqu'à assurer la représentation parlementaire des minorités religieuses. Une troisième trajectoire... Euh, donc, le premier était la souveraineté de l'État, le deuxième, les, la protection des droits collectifs des minorités. Donc, le troisième trajectoire, souvent oubliée dans l'histoire juridique, est celui de la liberté religieuse euh, individuelle. Elle est étroitement liée à la montée des mouvements missionnaires hémologiques aux États-Unis et en Angleterre au début du 19e siècle qui ont récemment suscité l'intérêt des chercheurs analysant les racines des modèles volontaristes des organisations religieuses, des réseaux transnationaux, abolitionnistes et humanitaires et de la démocratisation. L'impact des missions d'évangélisation s'est ressenti dans les droits international et a marqué la pratique des traités bilatéraux des clauses explicitement focalisées sur les actions missionnaires furent ainsi incluses dans les traités inégales des États occidentaux avec la Chine, le Japon, le Siam et d'autres pays en Asie. La liberté religieuse est conçue ici comme titre juridique justifiant diverses missions civilisatrices et protégeant l'ouverture de nouveaux marchés religieux pour les mouvements missionnaires. Et euh, Je cite quelques exemples parce que le... La signification culturelle de ces articles ex explicites explicite et euh, reste implicite dans des euh, formulations plutôt universalistes euh, de, euh, du XXe 20, siècle. Donc, Pour citer euh, des exemples de la France, euh, il y a un traité entre la France et Anam, donc précurseur de Vietnam, je cite. Sa Majesté, le roi de l'Anam, reconnaissant que la religion catholique enseigne aux hommes à faire le bien, révoque et annule toutes les prohibitions portées contre cette religion et accorde à tous ses sujets la permission de l'embrasser et de la pratiquer librement. Ou, autre exemple d'un traité des États-Unis euh, avec la Chine. The principles of the Christian religion as professed by the Protestant and Roman Catholic churches are recognized as teaching men to do good and to do to others as they would have others to do them. Hereafter, those who quietly profess and teach these doctrines shall not be harassed or persecuted on account of their faith. Any person, whether citizen of the United States or Chinese convert, who according to these tenets peaceably teach and practice the principles of Christianity shall in no case be interfered with or molested. Alors euh, euh, on peut multiplier les, les exemples de ces traités inégales où la liberté religieuse des citoyens des, des, citoyens, euh, des euh, pays asiatiques est garantie euh, dans une situation euh, de l'expansion impériale de l'Europe. Cependant, les lobbyistes juifs, invoquant le premier amendement de la Constitution américaine, firent pression pour que la protection de la liberté religieuse soit formulée de manière plus générale et plus égalitaire. Donc on voit une transformation de, du langage de euh, ces articles juridiques. Les missions religieuses ont aussi joué un rôle sensible pendant les re... Pendant les négociations sur le pacte de la société des nations, les groupes protestants firent pression sur les États afin que soit incluse une déclaration sur les droits des missions religieuses dans les territoires autrefois gouvernés par l'Allemagne. Pour l'Afrique, le pacte prévoyait ainsi, je cite, la liberté de conscience et de religion sans autre limitation que celle que peut imposer le maintien de l'ordre public et des bonnes mœurs. Et lors de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les mouvements des missions protestants mobilisés avec succès pour inclure le droit au changement de religion dans le fameux article 18 sur la liberté de religion et de conviction. En somme, ces trois trajectoires historiques ont produit des modèles cognitifs et normatifs distincts de la liberté de religion qui coexistaient au moment où les grands instruments du droit international en force à nos jours furent créés prérogatif de l'État en matière de régulation de la religion, protection des minorités religieuses privilégiant des droits collectifs de certains groupes, conception privilégiant des droits individuels et une catégorisation des religieux en tant que choix. Il mérite de souligner que la généalogie de toutes ces conceptions s'inscrivent dans une configuration impériale de la modernité. La liberté des religieuses dans ces versions différentes devient ainsi un « standard de civilisation » utilisé pour évaluer le degré du de développement des États non occidentaux et pour déterminer leur degré de souveraineté. Alors, après avoir mis en évidence la polyphonie des formes de la liberté religieuse, je peux aborder dans un deuxième temps de mon exposé la question suivante. Comment continuer elle a influencé le discours juridique international et comment produisent-elles de nouvelles dynamiques de conflits autour de la liberté religieuse. Je commence par mettre en lumière des tensions entre les différentes conceptions de la liberté religieuse dans le droit international relatif aux droits de l'homme. Ensuite, je traite les configurations d'acteurs ou des groupes porteurs de ces différentes conceptions. Et enfin, j'analyse les dynamiques de conflits qui en résultent. Le, donc, premier point, le système international des droits de l'homme tel qu'il s'est instauré aux Nations Unies euh, s'est établi initialement avec un cadrage individualiste des droits. En vue de l'échec du système de protection des minorités d'entre-guerres et influencé par les courants personnalistes du catholicisme, la Déclaration universelle des droits de l'homme ne comporte aucune référence aux droits de minorités préférant employer les termes de non-discrimination et de la liberté des religions positives ainsi que négatives également repris dans le principal texte à caractère contraignant, à savoir le Pacte international relatif aux droits civiques et politiques de 1966. On observe le même phénomène s'insuchant de la conversion européenne des droits de l'homme, qui, dans l'article 9, conçu comme protection des valeurs chrétiennes contre les totalitarismes fascistes et communistes, garantit la liberté de religion tout en permettant la limitation de la pratique religieuse pour des raisons de l'ordre public. Cependant, bien que l'individu euh, ait ainsi investi d'un statut quasi sacré dans le droit international, la souveraineté des États continua à être fortement institutionnalisée. Ainsi, divers rapports des Nations unies ont souligné la compatibilité de la liberté religieuse avec une extrême diversité des relations entre Églises et États, y compris même des Églises d'État. La même tendance peut être observée dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui, dans sa première période, reconnaît la diversité des relations entre Église et État et formule la doctrine de la marge d'appréciation selon laquelle les États disposent d'une certaine autonomie quant à l'interprétation de la liberté de religion et de ses limites. Enfin, les droits collectifs ne sont pas non plus totalement absents du droit international relatif aux droits de l'homme. L'article 27 du Pacte international fait référence aux droits de personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques. La euh, déclaration sur l'élimination de toute forme d'intolérance et de discrimination fondée sur la religion ou la conviction de euh, 81 adopte pudiquement un langage semblable. Et après la chute des murs, on assiste à une redécouverte de la tradition des droits des minorités, comme le montre la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités, adoptée en 1992 par les Nations unies. Euh, et on peut multiplier les, les exemples des, euh, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ainsi que la Convention-Cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe. Or, non seulement ces conceptions normatives coexistent entre elles, mais elles coexistent aussi avec différents cadrages cognitifs de la catégorie même du religieux, ceci étant bien sûr influencé par les transformations profondes à l'intérieur du champ religieux global. On peut ainsi distinguer les conceptions plutôt subjectivistes, et des conceptions objectivistes de la religion, conceptions qu'on peut croiser avec les notions des droits individuels et collectifs. Maintenant, je veux euh, parler sur la façon dont divers acteurs font la promotion de ces conceptions dans le droit international. Parmi ces acteurs, les premiers et les plus évidents sont évidemment les États souverains qui défendent essentiellement leur droit de contrôle du champ religieux et leur droit de limiter si nécessaire des les pratiques religieuses. Dans le contexte des institutions internationales, les États défendent aussi leurs traditions juridiques euh, propres, ce, euh, ce qui crée parfois, comme on le voit plus tard, des conflits d'interprétation sur la notion même de la liberté religieuse. Mais il y a également d'autres groupes d'acteurs qui ont une forte influence, à savoir les mouvements religieux transnationaux et leurs organisations euh, non-gouvernementales, euh, je souligne que ces mouvements et ces organisations ont aussi une histoire qui commence dans le 19e siècle et euh, on voit quelques exemples de leur lobbying auprès des différents moments historiques. Il est bien connu que les organisations internationales non-gouvernementales religieuses ont joué un rôle de premier plan en se faisant les champions de l'adoption d'une convention sur les droits humains dans la première moitié du 20e siècle. Depuis lors, le nombre des ONG religieuses dédiées à la protection des droits de l'homme et ou à la liberté des religieux a dépassé la centaine dont les trois quarts sont protestants, catholiques ou juifs. Si cette distribution confessionnelle suggère déjà en elle-même la, la, la hégémonie de certaines conceptions de la liberté religieuse, il peut être utile de souligner des affinités électives entre ces conceptions et des traditions religieuses spécifiques. Ainsi, la conception objectiviste et individualiste qui met l'accent sur le droit au prosélytisme et la conversion est, quant à elle, partagée par les missions évangéliques, dont a parlé Sébastien Fat ce matin, aussi par les minorités religieuses comme le témoin de Jéhovah et quelques nouveaux mouvements religieux. Si un bon nombre d'eux sont basés aux États-Unis, on les trouve aussi parmi quelques mouvements réformistes au sein de l'islam, comme notamment les Ahmadis. La conception subjectiviste individuelle, soulignant le choix de l'individu et la tolérance vis-à-vis -vis de l'autre, est fortement défendue par les protestantismes libérales Y inclut les dénominations « mainstream » aux États-Unis, organisées au sein du Conseil national des Églises. La conception subjectiviste plutôt collectiviste est défendue par des groupes religieux engagés dans les politiques identitaires. Et finalement, la conception, une conception objectiviste et collective soutient certaines initiative tendante à établir un droit de protection contre la diffamation, initiative défendue par certains groupes islamiques au sein des organismes internationaux. Enfin, le dernier groupe d'acteurs dans le champ du droit international est évidemment la profession juridique, à savoir des juges, des avocats et des professeurs spécialisés dans la question des droits de l'homme. Plusieurs auteurs ont noté l'émergence d'un véritable champ transnational dédié aux droits de l'homme, principalement depuis les années 70. On trouve dans ce champ une communauté épistémique qui s'organise autour de la lutte pour le capital symbolique fondé sur une interprétation hégémonique des droits de l'homme. Ren Hirsch, par exemple, a défendu la thèse selon laquelle les spécialistes des droits de l'homme, du droit constitutionnel et du droit international tendent à privilégier à cause de leur professionnalisme, une position euh, laïque euh, du droit. Quelles sont les dynamiques de conflit qui résultent de la polyphonie de la liberté religieuse et de la multiplicité des acteurs C'est la dernière question euh, que je veux aboutir dans cette deuxième partie de mon exposé. En outre de la polémique bien connue, euh, polémique interculturelle, on peut identifier au moins trois dynamiques qui sont toutes étroitement liées aux mobilisations transnationales du religieux. Un premier type de conflit apparaît au sein du dispositif multilatéral des droits de l'homme. Ce système est devenu très efficace après la guerre froide dans les années 90, lorsque davantage d'États ont signé les protocoles facultatifs du pacte international et que leur requête individuelle est devenue plus fréquente. Une tendance également observé dans le système régional des droits de l'homme euh, en Europe. Cet environnement a créé des opportunités juridiques pour divers acteurs non étatiques à poursuivre leur propre politique de reconnaissance et à promouvoir leur propre conception de la liberté religieuse. D'une part, on note des conflits entre différents groupes religieux, essayant à imposer, à imposer leur propre conception de la liberté religieuse. Ainsi, des groupes comme des témoins de Jéhovah ont remarquablement réussi dans les stratégies litigantes dans des affaires concernant le plus souvent l'objection de conscience et le prosélytisme. Ils affirment ainsi une conception objectiviste, individualiste de la liberté religieuse. Par contre, les minorités musulmanes en Europe, défendant des droits à la reconnaissance publique des symboles et pratiques religieuses, ont été beaucoup moins efficaces à mobiliser devant la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. Et en plus, ils confrontent aussi de nouvelles alliances entre églises orthodoxes et avocats évangéliques, comme le European Center for Law and Justice, dépendance européenne de la majeure agence juridique de la droite chrétienne en Amérique, justifiant la protection des traditions religieuses majoritaires. D'autre part, les régimes juridiques des droits de l'homme sont devenus des arènes des luttes intenses autour des questions morales. Les litigants revendiquant la liberté religieuse Oppose ainsi les mouvements féministes et gays. On a dit que nous assistons à une certaine transnationalisation des guerres culturelles, des culture wars, qui ont polarisé la société américaine euh, depuis trois décennies. Mais la polarisation autour des questions morales, juxtaposant les mouvements conservateurs ou communaux et les mouvements libéraux ou individualistes, caractérise aussi la configuration conflictuelle euh, dans euh, d'autres pays aujourd'hui. Un deuxième type de conflit concerne les relations entre États et mouvements religieux vis-à-vis des institutions internationales. Ces institutions se sont de plus en plus exprimées directement sur les revendications concernant la liberté religieuse. La Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, a reconnu pour la première fois en 1993 une violation de l'article 9 dans un cas visant la Grèce qui avait pénalisé un membre des témoins de vois pour son prosélytisme. Plusieurs dizaines de cas similaires ont été décidés depuis. Le Comité des droits de l'homme des Nations unies a également adopté une position plus active en matière de protection de la liberté religieuse depuis le milieu euh, des années 90, en réponse aux revendications des minorités religieuses notamment. Mais, conséquence paradoxale, la visibilité plus prononcée de ces institutions a provoqué des contestations de leur légitimité à partir et des États-nations et des mouvements religieux. Ce sont notamment les États qui, lorsqu'ils trouvent leur propre arrangement des relations état religion critiqués au sein des institutions supra- ou transnationales, contestent la légitimité de celles-ci. On peut penser au refus d'appliquer des jugements, euh, une stratégie poursuit par exemple par l'État turc, sous le gouvernement kémaliste et sous le gouvernement euh, AKP en réponse aux requêtes des Alevis devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on a un, un certain nombre de euh, jugements qui, que le gouvernement refuse d'implémenter, simplement. On peut aussi penser à l'indifférence avec laquelle le gouvernement français a répondu au jugement du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui avait trouvé une violation du droit à la liberté de religion dans une cas d'élèves appartenant non à la diaspora Sikh, une euh, communauté mentionnée dans l'exposé le, euh, d'Elise Ferrand, minorité bien organisée maintenant au plan national, transnational, qui furent exclus de l'école publique pour avoir porté leur turban. C'est le cas Signe versus euh, France. La France, en l'occurrence, s'appuyait sur des décisions de la Cour européenne qui ne trouvant ne pas de telles violations dans des cas similaires. Donc on observe aussi une cacophonie des jugements de, euh, entre les euh, institutions internationales une certaine forum shopping à partir des euh, mouvements religieux et des euh, États. Les limites atteintes par les interventions judiciaires transnationales étaient particulièrement claires dans l'affaire Laozi versus Italie, où la grande chambre de la Cour européenne annulait après une forte mobilisation de quelques États majoritairement orthodoxes ou catholiques, une décision intérieure interdisant les crucifixes dans les écoles publiques en réponse aux revendications des parents italiennes de tradition humaniste. La troisième dynamique de conflit résulte des tentatives unilatérales de protéger la liberté religieuse. Ces tentatives, dont on a déjà mentionné les antécédents historiques, sont aujourd'hui principalement liées à la politique étrangère des États-Unis. Elle porte l'empreinte des missions évangéliques, lesquelles, afin de libérer les enfants de Dieu ou même d'accélérer l'histoire du salut, ont commencé à s'intéresser à la protection des droits de l'homme depuis les années euh, 70, en dehors des structures onusiennes. Leur principale conquête fut le International Religious Freedom Act, renou renouvelé deux fois par le Congrès en 2011 et 2017 qui défend une version fortement individualiste de la liberté de religion à travers des instruments diplomatiques et des sanctions économiques, tout en étant lié à des préoccupations de consolidation de la démocratie, de la sécurité et, enfin, de la lutte contre le terrorisme religieux. Le Canada et le Grande-Bretagne ont suivi le même chemin en créant des bureaux pour promouvoir la liberté religieuse. Et même en Europe, on assiste à un développement similaire, ainsi, l'Union européenne a adopté les « Guidelines on the Promotion and Protection of Freedom and Belief » avec une politique plus active engageant les communautés religieuses et protégeant les chrétiennes minoritaires. Le potentiel de conflit d'un tel unilatéralisme de la protection de la liberté religieuse est évident. Promouvoir sa propre conception du droit à la liberté religieuse en stigmatisant moralement d'autres États et en subordonnant les échanges commerciaux à la réalis réalisation de ce droit et en recourant même à l'usage de la force, peut s'avérer efficace dans certains cas. Mais une telle approche ne risque pas seulement qu'on perçoive des configurations conflictuelles dans les catégories religieuses, seulement il risque aussi de saper la légitimité même des droits de l'homme, entendu qu'un système multilatéral euh, du droit international. Donc je conclue. Mon exposé a eu pour but de démontrer que la polyphonie des conceptions de la liberté de religion dans le droit international relatif aux droits de l'homme et la multiplicité des acteurs qui contribuent à forger ceux-ci sont propices à entraîner de nouveaux, de nouveaux types de conflits. Bien sûr, on ne peut pas nier que... Euh, on ne peut pas nier que les droits de l'homme contribuent effectivement à résoudre des conflits concernant l'intégration des minorités religieuses dans la mesure où ils fournissent un cadre normatif au sein duquel on peut formuler ce que les philosophes politiques appellent une conception respectueuse de la tolérance. Cependant, il est également temps d'examiner de près l'application réelle de la législation internationale relative aux droits de l'homme afin de mieux saisir les nouveaux types de conflits émergents dont l'influence sur l'autorité juridique, le contenu normatif, etc., est indéniable et qui produisent des effets mesurables sur les politiques internationales dédiées aux libertés religieuses. En ce sens, mon argument souligne un paradoxe fondamental de l'ordre établi après les traités de Westphalie que Daniel Philpott a bien mis à la lumière. Alors que le système des États avait été créé pour éviter tout conflit sur les valeurs religieuses absolues ou suprêmes, les droits de l'homme ont le potentiel de réintroduire le suprême et l'absolu dans la politique internationale, avec toutes les conséquences inhérentes à ce type de conflit absolutiste. C'est seulement en ayant conscience de cette situation, me semble-t-il que les droits de l'homme et la liberté de religion pourront évoluer de manière à maintenir un dialogue ouvert sur les contenus et donc sur le rôle acceptable de la religion dans nos sociétés démocratiques. Merci.
0: Euh, merci beaucoup Mathias pour, euh, pour, cette, euh, pour cette présentation sur les sur cette diversité finalement des conceptions de, de la liberté religieuse, et des, des, des contradictions parfois qui existent entre elles, et, et, et d'avoir euh, mêlé aussi la, la sociologie, l'histoire et le, et, le, et le droit, et, et, et qui plus est, je crois qu'il faut aussi le souligner, dans, dans un français remarquable. Euh, je passe la parole à, à Jean-Paul pour, euh, pour son commentaire.
10: Merci Alain Dicouf et Philippe Portier de m'avoir permis de discuter la contribution de Matthias Koenig. Nous nous connaissons, nous avons coopéré et en particulier nous partageons un même souci d'éviter le nationalisme méthodologique. C'est pour ça que durant 4-5 années, nous avons fait un séminaire franco-allemand pour nous expliquer sur la genèse de la sociologie des religions en France et en Allemagne et combien nos, les approches y compris sociologiques des phénomènes religieux avaient été marquées par des configurations nationales, des interrelations entre politique, histoire politique et histoire religieuse particulière et que même avec des, un pays très proche comme l'Allemagne il fallait un petit peu s'expliquer sur la, la généalogie de l'approche sociologique des phénomènes religieux et le vocabulaire que nous employons et nous avions pris comme règle dans ce débat de ne pas prendre le vocable de laïcité comme concept analytique, mais plutôt comme notion dont on faisait un certain usage en France et qu'il fallait un petit peu décrypter dans un dialogue universitaire franco-allemand. C'était, On voit là en mesure l'intérêt des travaux comparatistes. Alors je voudrais tout d'abord saluer et dire mon accord profond avec l'exposé que vient de nous présenter Mathias Koenig, un exposé pertinent et profondément original, car les droits de l'homme sont plus souvent présentés comme la solution des conflits, il n'y a qu'à appliquer les droits de l'homme, euh, diffuser les droits de l'homme pour protéger les libertés, en particulier individuelles. Mais là, Mathias Koenig nous montre qu'il y a une polyphénie dans la façon de comprendre la liberté religieuse et qu'il y a des conflits. Ça génère de nouveaux conflits. Et comme il le remarquait tout de suite dans la conclusion... Ça réintroduit des questions absolues essentielles dans les débats internationaux eux-mêmes, que ce soit en particulier sur la scène de l'ONU. Par exemple, tout le débat qu'il y a eu sur la tentative d'introduire un délit de, de diffamation des religions et la mobilisation que ça a provoqué. Donc les conflits de la liberté, on peut dire. Les conflits de la liberté, la façon de concevoir la liberté religieuse... Euh, entre autres euh, libertés. Et donc ça, c'est un apport tout à fait, tout à fait fondamental. Euh, on pourrait dire que euh, c'est les, les conflits autour, autour de l'universel. Qu'est-ce qui est le plus universel Comment se mettre d'accord à l'échelle internationale pour une protection des libertés qui recueille l'accord de, de tous Et donc, euh, certes, l'universel peut rassembler, mais comme l'a, la souligné Étienne Baliba, l'universel aussi divise et il y a des conceptions différentes de l'universel. Il y a des conceptions aussi... Il y a des questions de souveraineté. Qui va imposer sur, sur la scène internationale le standard de la liberté-religion Là, il y a des rapports de force, de souveraineté qui s'emploient, qui se manifestent. L'approche de Mathias le montre très bien. Je voudrais aussi saluer... Bon, évidemment, les trois trajectoires historiques de la liberté religieuse, extrêmement claires et pertinentes. Le souci du cadrage cognitif du phénomène religieux. Et ça, c'est un champ extrêmement important. Comment déceler dans différentes approches, y compris concernant la, la, la liberté le présupposer, la façon de percevoir le phénomène religieux. Et il y a en particulier, bon, il y a l'opposition entre les approches objectivistes et subjectivistes, mais l'extrême importance, dimension individuelle et dimension collective. Le religieux comme phénomène individuel, le religieux comme phénomène collectif. Et dans quelle mesure on ne reconnaît qu'une liberté individuelle ou une liberté collective C'est un point là extrêmement fondamental, qui est l'objet de débats sur la scène internationale. Ayant eu l'occasion de travailler comme expert au Conseil de l'Europe, euh, j'étais un jour au Conseil de l'Europe euh, sous présidence russe, en présence d'une forte délégation politico-religieuse russe, d'ailleurs, et euh, j'ai entendu dans cette enceinte, cet enceinte diplomatique où il y a 47 États membres une dénonciation en règle de la Convention, de, la Convention européenne des droits de l'homme, considérée comme une conception hédoniste, individualiste et matérialiste, et donc une, une conception occidentale des droits de l'homme, il faut l'entendre. Tout s'est passé dans un langage diplomatique. Mais je veux dire, c'était une expérience qu'on qu n'oublie pas. Et comme vous savez sans doute, il y a une déclaration orthodoxe des droits de, de l'homme. Il y en a eu aussi des musulmans, etc. Donc ça, ça nous montre un peu l'importance et les enjeux autour de ces, de ces questions. Alors... Euh... Je voudrais évidemment poser quelques, quelques questions à, à Mathias sur la base de, ces, de cet accord euh, profond et très, très important de, de son angle d'approche. Euh, parmi les acteurs, euh, tu, tu as bien mis en lumière le rôle de trois acteurs, les États, les mouvements religieux transnationaux et leurs organisations, les juges. Parfaitement d'accord. Est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter comme quatrième acteur, précisément les organisations internationales Parce que évidemment, tu les prends en compte en arrière-plan. Mais ayant euh, donc euh, observé la scène du Conseil de l'Europe, m'étant intéressé plus récemment sur la scène de l'ONU, je pense qu'il y a un rôle propre des organisations internationales par le type de, de dialogue et, et, et du conflit qui s'y joue, qui s'y manifeste. Et euh, alors c'est un, un vaste débat... Les travaux que nous menons les uns les autres, en particulier les travaux de Mathias Koenig, permettent de s'interroger notamment sur, y a-t-il par exemple une européanisation dans la gestion des questions relatives à la liberté religieuse, ou au contraire, est-ce que chaque façon de concevoir les relations religieuses et la liberté religieuse reste marquée par la souveraineté nationale vous savez tous que selon l'article 17 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne, la question des relations religion-État et de la souveraineté des États membres et non de l'Union européenne et que le droit européen donc reconnaît, y compris dans les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, la large marge d'appréciation des États membres en matière de, de liberté. Mais néanmoins, néanmoins, je pense et j'imagine que, que tu es d'accord, il y a quand même des effets d'européanisation le fameux arrêt Kokinakis de 1993, condamnant la Grèce qui emprisonnait ses témoins de Jéhovah, qui faisaient du prosélytisme, ça a quand même occasionné une décision qui reconnaît qu'il y a un prosélytisme illicite qui, lorsqu'on force autrui, euh, qu'on ne respecte pas sa liberté, mais que la liberté de religion inclut la liberté de manifester sa religion et d'essayer d'en convaincre autrui, à condition que l'on respecte sa liberté. Donc, euh, dans la motivation de cette décision de la Cour de Strasbourg, il y avait l'exposé des motifs, la distinction entre un prosélytisme compatible en, en démocratie et un, un prosélytisme illicite. Donc, euh, il y, a, il y a précisément ce, que, ce sur quoi je veux, ce que je veux souligner, c'est qu'il y a une contribution de ces instances internationales par le simple fait qu'elles mettent en relation des pays très différents et que c'est un véritable forum d'échange où il y a, des, il y a des, dialogues qui se, des, des dialogues et quelquefois des conflits qui se nouent, mais qui sont productifs de quelque chose. Alors bien évidemment... Ayant plusieurs fois fait l'aller-retour entre Strasbourg et Paris, le Conseil de l'Europe et la capitale, ayant entendu des responsables français dans l'enceinte du Conseil de l'Europe et des responsables français à Paris, etc., j'ai pu mesurer quelquefois des petites différences dans la façon dont la France se situait, selon qu'on était dans une enceinte européenne. selon qu'on en... Alors c'est des petites différences à la marge, si vous voulez. C'est des accents. Mais euh, où les, les, les travaux du Conseil de l'Europe, euh, pas tellement repris à l'échelle nationale... Euh, notamment l'expérience que j'ai vécue, c'était l'élaboration euh, du livre blanc du Conseil de l'Europe sur le dialogue interculturel et ses dimensions religieuses, qui a été traduit en différentes langues en 2008 et qui a été un vaste processus de, de consultation. Et là, avec une politique euh, du Conseil de l'Europe, mais j'ai observé qu'à l'ONU, c'est la même chose, à travers les ONG. La, la prise en compte, la reconnaissance des, des, des représentants des religions, des interlocuteurs religieux dans l'élaboration d'un certain nombre de textes. Avis consultatif, et comme on disait au Conseil de l'Europe, c'est dans, dans le cadre des acquis normatifs du Conseil, les droits de l'homme, l'État de droit, la démocratie. Donc c'est balisé, c'est très contrôlé, mais dans ce cadre-là, politique d'association aux travaux, à la discussion des, des représentants des autorités religieuses. Et j'ai là sous les yeux les, les orientations de l'Union européenne relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion et de conviction. Je note tout d'abord que c'est non seulement une protection, mais c'est également une promotion. Il y a une politique de promotion de la liberté de religion ou de conviction. Et bien entendu, on insiste sur les droits individuels, et tu l'as clairement rappelé. Mais également, c'est un peu subtil, mais je note que dans ce texte, est, il est aussi question droit individuel qui peut être exercé en commun. Droit individuel qui peut être exercé en commun. Euh, droit des parents d'éduquer leurs enfants dans la religion de leur choix. Et association, l'Union européenne consultera les associations religieuses dans le cadre c'est maintenant devenu trois adjectifs qui circule beaucoup dans les cercles européens, qui avait d'abord été produit au Conseil de l'Europe, qui a été repris par l'Union européenne. Un dialogue ouvert, transparent et régulier. Chaque adjectif est pesé. Un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les représentants des religions. Donc, ce qui me frappe, c'est incontestablement la primauté accordée aux droits religieux individuels. Mais, à l'arrière-plan, il y a aussi quand même des dimensions collectives euh, rappelées subtilement euh, les, ces instances, aussi bien les ONG à l'ONU que les ONG à, à Strasbourg, euh, c'est-à-dire représentants religieux qui, qui sont là. Ce n'est pas n'importe quel quidame, même si, par exemple, règle le Conseil de l'Europe, s'il y a une délégation religieuse pour représenter le catholicisme, le Conseil de l'Europe ne souhaitera pas que le catholicisme ne soit représenté que par des hommes. Il y aura quelques prérequis, euh, puisque dans, dans l'enceinte de, de l'institution, euh, on pratique ce genre de choses, donc il y, aura, il y aura quelques balises qui seront qui seront euh, indiquées pour euh, éventuellement euh, qu'il n'y ait pas seulement des clercs mais des laïcs, etc., etc. Alors euh, donc est, voilà la, la, la question est-ce qu'il ne faut pas plus introduire dans, dans ton approche le, le rôle actif euh, des institutions internationales qui ne sont pas sans, sans répercussion alors sans tension, tu l'as dit, tu insistes beaucoup sur la tension, euh, mais qui sont également euh, actives et qui provoquent, qui induisent des, des changements. En même temps, je suis tout à fait d'accord, on en avait déjà discuté, il est frappant de constater que dans toutes ces, ces relations, discussions d'État, de configuration nationale sur la question de la religion... On s'aperçoit que la façon, je le dis à ma façon, la façon dont un pays formule ses relations avec les dieux et leurs représentants, ou plutôt avec leurs représentants, c'est un élément fort des identités nationales. Les relations religion-État sont des éléments forts des identités nationales. Ça s'est construit dans des processus de « state building », de « nation building » très particuliers d'un pays à l'autre. Et donc euh, le mode de, de relation, euh, bon, on dirait Église-État ou religion-État, est très significatif des identités nationales. Donc ça, fait, ça, ça soulève beaucoup de questions. Et bien évidemment, imaginons un instant... Appliquer le système allemand des relations avec les États en France, ça serait la révolution. Ou même la laïcité française en Allemagne, même si certains s'y réfèrent, ça ne serait, serait pas évident. Donc la, la, la profondeur de ces spécificités, néanmoins avec un, un travail de certains effets de l'européanisation et de la mondialisation dans les relations religion-État. Je voulais aussi un petit peu t'interroger, un peu de façon prospective, parce qu'en en fin de compte, tu, tu montres très bien le poids encore de l'héritage westphalien, euh, la question de la souveraineté de l'État dans ce domaine, euh, le fait que l'État ne, ne souhaite pas abandonner sa euh, gouverne de régulation du phénomène religieux en même temps. Et tu sais bien, euh, toutes les discussions actuellement sur, euh, je ne suis pas partisan du terme de postmodernité, je parle d'ultramodernité, enfin les travaux d'Ulrich Beck, de Jürgen Habermas, euh, d'Anthony Guiden, etc., euh, insistent sur le passage d'une première modernité à une autre modernité, que personnellement je qualifie d'ultramodernité, on n'est pas dans la postmodernité, mais c'est une radicalisation de la modernité. Et dans cette radicalisation de la modernité, la première modernité est liée à l'affirmation des États-nations. La radicalisation de la modernité relativise la souveraineté des États-nations à travers l'infrapolitique et l'infranational et le supranational. Et donc nous, nous, nous sommes dans une nouvelle configuration. Et j'aimerais t'interroger, mais c'est un peu de la, la prospective, c'est peut-être pas tellement facile. Que, que change selon toi? Ce nouveau régime de modernité qui a des effets sur le moindre pouvoir de l'État national ou multinational comme Royaume-Uni ou République fédérale, etc. Que, que, comment tu vois les incidences de ces évolutions dans la, la façon de, de parler de la liberté de, de religion et, et euh, j'ajoute, et je crois que je m'arrêterai là parce que je ne voudrais pas être trop long, on pourra peut-être prolonger ensuite la discussion. Quelle est, quelle est en fin de compte la terminologie que, que tu choisis Tu parles de liberté religieuse, de liberté de religion. Je note et je sais qu'un fonctionnaire de l'Union européenne me l'avait expliqué euh, dans une rencontre qu'on avait eue d'ailleurs à, à Washington... Euh, L'Europe a tenu à rappeler qu'il s'agissait de la promotion de la protection de la liberté de religion ou de conviction, c'est-à-dire la prise en compte de la non-religion, de l'athéisme, de l'agnosticisme. Et donc, euh, c'est un point sensible... Et vous savez sans doute que dans l'article 17 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, c'est les, les Belges qui notamment avaient tenu à ce qu'on ajoute un alinéa concernant la relation de l'État et des organisations philosophiques, donc la prise en compte des conceptions non religieuses de l'homme et du monde, des Weltanschauungen, tu, tu dirais, mais des, des conceptions philosophiques non religieuses, et que, comme intégrées dans le package des défenses des, des libertés. Voilà. Mais j'aurais encore... On continuera le débat. C'est quelques questions, quelques remarques pour montrer l'intérêt de ton, de ton exposé et surtout de ton cadrage. Merci.
9: Oui. Merci, Jean-Paul, pour cette lecture de euh, ma contribution. Je, je, je serai bref. Euh, alors, je suis d'accord sur euh, trois points et euh, je suis pas d'accord sur une quatre points. Donc, euh, pour les trois <rire> points, je suis euh, bref. Euh, acteur, quatrième acteur, euh, oui, tout à fait, il y a les, les organisations internationales. C'est une question euh, de, euh, de, de perspective si on les conçoit plutôt comme forum d'échange, comme tu le dis, ou les acteurs. Euh, Souveraines, les acteurs avec leurs propres intérêts agissent et euh, euh, négocient les conceptions euh, euh, juridiques, ou que ce, si ce sont des acteurs euh, autonomes avec leurs propres intérêts. Et, et il y a une ambivalence et il y a une euh, différence euh, de, de nature entre ces organisations nationales, internationales et euh, d'autres acteurs qui euh, interviennent pour euh, explicitement promouvoir leur propre conception de, de droits de l'homme, de liberté de religion, etc. Mais euh, en principe, je suis d'accord que c'est un, un quatrième acteur important. Euh, je suis aussi d'accord sur la terminologie, liberté de religion, des convictions. Une effectivement, c'est un euh, changement, peut-être c'est le changement le plus important dans le droit international du XXe siècle, que euh, dans, les, euh, dans, la formule, dans la Déclaration universelle, euh, euh, les, euh, et, et, et ça, ça euh, c'est aussi à cause de, de la guerre froide, évidemment, qu'on arrive à un tel consensus sur cette euh, norme liberté de religion et de conviction. Il y avait des euh, négociations complexes dans les travaux préparatoires. Euh, pour la déclaration en universelle entre euh, les représentants communistes, euh, les euh, personnages comme Roosevelt ou euh, euh, Cassin et d'autres. Euh, euh, et c'est un élément vraiment nou nouvel, tandis que tout l'autre langage de la liberté de religion on trouve déjà dans les traités que j'ai cités dans le 19e siècle. Mmh. Euh, euh, et troisième point de consensus je suis aussi euh, d'accord évidemment sur l'importance des relations interreligions pour les identités nationales le point où je conçois ce euh, euh, papier et aussi le, le projet en derrière cela euh, comme un peu différent que euh, ta perspective concerne la question ultramodernité et postmodernité il me semble que les concepts de postmodernité, ultra-modernité s'inscrivent toujours dans un grand récit téléologique de la modernisation qui commence avec des euh, développements internes euh, aux sociétés euh, occidentales. Tandis que les, euh, le mouvement dans l'histoire globale, en historiographie des, de la dernière décennie et la nouvelle tendance d'une euh, sociologie historique globale mettre l'accent sur euh, la formation impériale euh, de, et euh, interconnectée de la modernité, même en 19e siècle. Et j'ai euh, essayé de récupérer quelques éléments de, de cette euh, émergence interconnectée euh, des institutions euh, modernes. Donc, si on change le caractère de ces grands récits, euh, les transformations contemporaines, euh, apparaissent euh, d'une autre façon c'est pas seulement la radicalisation de la modernité mais c'est une reconfiguration euh, des constellations euh, euh, de l'inégalité et des pouvoirs euh, au niveau global euh, et, et les, euh, bon, les, les euh, chercheurs comme George Lawson ou Barry Boussan à Londres euh, font exactement cet argument qu'on euh, est en train de, euh, de Faire la transition d'une phase, euh, phase occidentale de la globalisation du 19e siècle mm -hmm. à une phase, euh, une période euh, euh, transitoire et maintenant une, euh, une phase polycentrique de la globalisation. Et si on adopte cette optique, on voit les choses un peu différentes qu'une euh, euh, simple radicalisation de la modernité. Euh, euh, que, que tu as souligné
0: merci bien il est temps de poser des questions Eric,
4: oui, euh, merci d'abord pour cet exposé passionnant euh, je suis Eric Germain euh, il y avait un point qui me euh, quand vous parlez, vous citez l'article 18 l'article 9 pour l'Europe pour le à chaque fois vous parlez de liberté de conviction et de religion alors que les textes, si vous dites, sont la liberté de pensée, de conviction et de religion. Et je vois même que, non seulement la liberté de pensée disparaît, et la liberté de conviction et de religion, religion passe avant conviction maintenant, dans les derniers textes européens. Euh, évidemment, alors, effectivement, cette défense individuelle ou collective de cette, de cette liberté, c'est peut-être pas, pas anodin, mais ça, je voudrais avoir votre réflexion là-dessus, une liberté de penser, dans cet ordre-là, les juristes sont précis toujours. Liberté de penser, on est plus dans l'individualité, l'hédoniste, comme dirait nos amis russes. Euh, mais euh, voilà, et, et dans tout, tout le monde exposé, vous n'avez jamais exprimé la, la totalité de cette formule. Est-ce que pour vous, euh, c'est quelque chose qui est. Euh, 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 voilà, qu quel est votre sentiment sur euh, le fait que même, même aujourd'hui en Europe, alors que les textes fondamentaux, internationaux et européens, ont adopté cette formule, que cette formule soit aujourd'hui rétrécie, voire remaniée. Euh,
9: merci pour cette question. Donc, pour, dans cet exposé, j'avoue je, je, euh, euh, directement que, euh, que c'est une manque de précision dans, le, dans ma représentation de l'article 9 et l'article 18. C'est évident que c'est la liberté de pensée, religion, conviction... Euh, euh, dans ce, cette approche, je n'ai pas eu le, la place d'intégrer l'histoire de, de euh, euh, comment ces notions ont été ajoutées à la notion de liberté euh, de religion à laquelle je m'intéresse à travers l'histoire de la longue durée. Donc, euh, c'est la raison pour moi. Donc, euh, plus, euh, euh, sur le plan plus systématique, euh, je, je peux. Peut-être ajouter deux réflexions. Première réflexion, euh, euh, comme vous le savez, il y a euh, une euh, distinction assez euh, explicite dans les articles 9 et l'article 18 entre le forum internum et le forum externum. Donc, euh, tandis que le forum internum euh, se réfère aux convictions, aux. Euh, 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 aux croyances religieuses et aux pensées euh, le forum externe euh, concerne la manifestation euh, de ces euh, convictions et comme en Europe la majorité des conflits euh, s'appartient à la manifestation des croyances on euh, est évitablement plutôt dans le euh, champ religieux parce que c'est là où les conflits sur les pratiques, les manifestations collectives, et leurs conflits en, avec les, euh, les intérêts de régulation de l'État euh, sont beaucoup plus euh, euh, visibles qu'à euh, partir des, des notions de la liberté de pensée et de conviction. Donc, disons, euh, les, 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 les conflits réels... Euh, euh, montre que euh, les enjeux sont plutôt concernant euh, les, les euh, manifestations des, des croyances religieuses euh, que tout l'ensemble de ces notions. Autre euh, réflexion que je voudrais euh, ajouter à cette question, est, euh, il me semble que euh, c'est très important de noter les résultats de la historiographie récente des droits de l'homme qui met l'accent sur le rôle... Euh, du, euh, du, euh, du catholicisme, des mouvements euh, euh, chrétiens démocrates et du personnalisme euh, dans, la, dans les années 40 et 50. Euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, on a une certaine tendance de lire les droits de l'homme euh, de cette convention et lire le projet de la liberté religion comme un projet de pluralisme religieux, d'une euh, laïcité d'État, tandis qu'à l'époque, c'était un projet de promouvoir la chrétienté contre le communisme et le fascisme. C'était la liberté de religion est était un moyen de, de limiter l'État et de euh, promouvoir l'expression des euh, sensibilités des, euh, des religions majoritaires chrétiennes en, en Europe. Euh, on le voit euh, aussi dans la jurisprudence constitutionnelle euh, en Allemagne, euh, où on a euh, une même plus forte euh, version de la liberté de religion sans une euh, provision de l'ordre public dans le Grundgesetz. Et euh, la jurisprudence des années euh, 50 et 60 euh, euh, prend une euh, définition euh, vraiment très extensive de, des euh, pratiques religieuses pour euh, protéger le rôle des églises euh, et euh, de, du christianisme dans, le, dans la sphère publique. Euh, et euh, on, on voit les mêmes euh, intérêts dans les travaux de Jacques Maritain, euh, dans la constitution euh, d'Irlande, euh, euh, même chez euh, René Cassin, d'une certaine euh, façon, Donc euh, les, les, les textes fondamentaux des droits de l'homme de, de la période après-guerre ont un intérêt à protéger aussi, pas seulement, bien sûr, mais aussi la religion majoritaire. Et ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, on trouve les euh, avocats de cette euh, European Center for Law and Justice, donc la, la droite chrétienne américaine, euh, avec une, euh, fait, euh, qui, qui font un argument originaliste euh, à travers ces conventions, comme euh, aux États-Unis, disons. bon, on aurait l'intention de cette convention n'était pas d'avoir une protection égale de toutes les religions. Donc, cette histoire est utilisée par des acteurs parfois pour promouvoir une vision qui dise, bon, la convention protège la liberté religieuse, bien sûr, mais pas l'égalité des religions. Donc, ce sont quelques réflexions pour à cette question. Merci.
0: Oui, monsieur. Oui, monsieur.
5: Merci pour cette dernière explication. Ma question est liée à ce que vous venez de dire sur euh, des actions unilatérales euh, qui sont faites par euh, des acteurs qui sont parfois des ONG ou autres des ONG. Des groupements non qualifiés au sens associatif du terme euh, du droit interne de plusieurs pays. Et, donc, ma question, c'est sur euh, ces trois types de conflits que vous avez euh, voulu nous euh, avertir. Les deux premiers que vous avez cités, c'était des, euh, des différences d'interprétation entre la Cour européenne et l'ONU. Je ne crois pas que ce sont des risques de, de conflit au sens social du terme. C'est de la diversité juridique, de la diversité d'interprétation, et du moment où il y a un organe d'arbitrage je ne crois pas qu'il y a un risque de conflit social et qui déstabilise l'ordre public euh, des états adhérents à ces ordres euh, juridiques globaux donc je partage tout à fait enfin, le troisième risque que vous avez cité mais vous avez limité vos exemples aux états unis mais il y en a plein dans le monde ce qu'on appelle euh, cette zone grise euh, à la limite des religions qui sont les sectes. Et ces sectes euh, ne se réfèrent pas seulement euh, à des mouvements euh, catholiques ou, ou protestants. Ils sont euh, en rapport avec euh, la modernité et parfois euh, le risque va vers euh, l'instrumentalisation et même l'influence mentale et l'exploitation des faiblesses des groupes sociaux qui ont des croyances religieuses primitives. Et, et ce risque n'est pas encore régularisé parce qu'on se trouve devant une définition évaseuse de, de ce qui est religion. Parfois aux états unis les sectes comme la scientologie par exemple, a le statut d'une religion. En France, ce n'est pas le cas. Il en a plusieurs sectes en islam et qui ont euh, été plus ou moins persécutées. Et parfois maintenant, euh, ce mélange de gens qui existe entre toutes les confessions, enfin, j'en je, limite à ce qui a été reconnu par les auteurs, au moins 100 sectes. Au sein de l'islam, entre que les composantes habituelles, chérites et sunnites. Et là, on exploite les instruments de droit de l'homme pour euh, créer un nouveau type euh, dans un droit qui parle aussi de la relativité de droit de l'homme. Donc, je ne suis pas avec une conception euh, absoliste de la liberté de religion. Mais en même temps, je me trouve un petit peu inquiet d'une conception relativiste des droits de l'homme. Donc, face à cela, comment gérer ce conflit qui laisse des acteurs non reconnus par des églises, par des formations... courantes
9: euh, Bon, ce sont euh, trois questions. Si je je euh, comprends bien. Donc, le, le premier, un commentaire sur les trois types de conflits que j'ai évoqués. Je suis totalement d'accord qu'il le, euh, le, euh, y a une variation euh, entre ces types de conflits selon leur euh, risque de devenir euh, plutôt social ou même euh, violente. Euh, évidemment, ce sont des conflits de, entre les, les interprétations juridiques, mais même dans les premiers types de conflits, je disais, euh, euh, on voit que le, la, euh, la voie juridique est, est un choix dans le répertoire de ce, ce qu'on appelle le répertoire de contestation des mouvements sociaux. Donc, euh, tourner vers les cours, même vers les cours internationaux, euh, ça peut euh, devenir une outil de contestation. Mais, mais évidemment, euh, si cet utile n'est pas, euh, si on ne réussit pas avec cet utile il y a d'autres outils de euh, mobilisation euh, sociale, des euh, manifestations euh, et tout ça. Et notamment dans le conflit entre euh, les euh, Différentes visions des droits de l'homme, comme protégeant une liberté de religion euh, ou euh, une liberté de, de choix euh, de vie, sexuelle notamment, euh, ce sont des, des, des conflits qu'on qu observe parfois devant les cours maintenant, mais euh, euh, ils ont certes le potentiel euh, de devenir des politiques plus profondément euh, des conflits plus profondément politiques, comme on le voit aux États-Unis maintenant. C'est l'enjeu majeur de la polarisation entre une droite chrétienne et un milieu libéral. Et donc, je disais, il y a un certain potentiel de un risque social, comme vous le euh, disiez, euh, même dans ces deux types de conflits. Donc, deuxième question sur le, les sectes. Je ne euh, euh, peux pas m'exprimer directement euh, là-dessus parce qu'il y a des collègues qui sont beaucoup mieux euh, préparés à parler sur euh, ce dossier-là. Sur le relativisme, euh, je pense que euh, Bon, il y avait une, euh, une époque dans les des débuts des, des années 90 où, on a, euh, où le débat autour des droits de l'homme était mené dans une confrontation entre positions universalistes et relativiste. On trouve cette opposition dans la philosophie politique, on le trouve dans la déclaration de, euh, après la conférence de Vienne des droits de l'homme de 1993, euh, et euh, donc, c'était la, la, la structure du débat, la position universaliste et relativiste. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on euh, est euh, dans une, euh, en train d'entrer dans une autre configuration où on a des, euh, des interprétations euh, bon, euh, conflictuelles ou une rivalisation entre euh, des interprétations des droits, des droits de l'homme parce que l'exemple que je viens de, de souligner les mouvements euh, homosexuels les mouvements euh, des euh, de la euh, droite chrétienne ils s'appuient les deux sur la notion des droits de l'homme et c'est ce type de conflit qui est un peu différent que ce euh, euh, vieux débat euh, entre relativisme et universalisme mais c'est certes sûr qu'on euh, ne dispose pas d'un autre langage que le droit de l'homme pour euh, résoudre ces, euh, euh, ces diversités des conceptions de vie, soit religieuses, soit non euh, religieuses. Euh, euh, je ne sais pas comment euh, formuler une position euh, euh, théorique euh, en dehors de cette opposition entre relativisme et universalisme, mais il me semble que le projet des droits de l'homme euh, et, et, et c'est la raison pour, le, pour toute cette euh, nouvelle historiographie des droits de l'homme euh, se trouve dans une étape euh, où il y a un moment d'une plus grande réflexivité à travers de ce que sont les buts euh, de ce projet des droits de l'homme. Merci beaucoup. Autre questions, commentaires Oui, Je voudrais
0: revenir sur un point que vous avez
7: évoqué euh, Mathias Pédic sur les... Euh, la, la reconnaissance d'une religion sur les rapports entre liberté de euh, religion liberté d'expression. Est-ce que, est euh, est que vous pensez que la reconnaissance juridique d'une religion, comme elle se fait en Belgique, euh, aux Pays-Bas par exemple, euh, ou dans une constitution, dans des décrets ou dans des lois, peut euh, apaiser les rapports entre, euh, entre les différentes religions Et est-ce que cette reconnaissance juridique est de nature... À freiner d'une certaine manière la radicalisation, c'est plus loin et parfois piégé, mais à réguler ce mouvement, comme on l'a vu, de réaffirmation des
0: croyances religieuses. la question de la reconnaissance. Je vais répondre sur un tout petit point, bon, à partir d'un exemple que je connais qui est celui du Proche-Orient. Au Proche-Orient, la question de la reconnaissance, bon, alors, en général, il y a toujours une religion d'État, comme vous le savez. C'est en général l'islam. Euh, le cas d'Israël est évidemment différent. Il n'y a pas de religion d'État, même si le judaïsme est évidemment lié à l'État. Mais la reconnaissance des autres cultes, c'est en général des questions de droit. C'est-à-dire que si, si, si on reconnaît des, des, des autres cultes à côté du, du culte majoritaire, euh, c'est, on va dire, bon, admettons, en Israël, il y a 10 religions reconnues à côté de, de, du judaïsme. L'implication, elle est claire. Ça veut dire que les, que les, que les responsables religieux vont être payés par l'État, que l'État va aider à la, à, la, à, la, à la construction des églises, des choses comme ça. Alors parfois, les religions ne le demandent pas. C'est le cas des, de beaucoup de, 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 de groupes chrétiens, pour diverses, rég... diverses raisons, pour, qui tiennent essentiellement à la volonté de, de garder leur autonomie. Mais en fait, la, 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 la question de la reconnaissance, c'est surtout ça. C'est-à-dire que la reconnaissance, elle va de pair avec des droits qu'on qu va leur octroyer. Et donc ceux qui ne sont pas, finalement reconnus, n'ont droit à rien. C'est ça que ça veut dire, concrètement. Il n'y a pas d'aide financière. L'État, ils peuvent s'organiser. Si, si, si le régime est démocratique, ils vont pouvoir s'organiser sous forme d'association ou tout ce que vous voulez, mais ils n'auront droit à rien. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Dans un système de reconnaissance, il y a toujours des droits et donc des ressources. Voilà. Et, et donc ceux qui ne sont pas reconnus, ben, ils... ils, ils pas droit à ça. Voilà. ça je sais pas si tu veux rajouter quelque oui, chose. Oui, je voudrais rajouter quelque chose simplement
1: sur le terrain de la théorie politique. Yes. Euh, euh, Alain intervenait sur le terrain de la sociologie politique ou juridique davantage. Sur le terrain de la, la théorie politique, c'est quand même un débat qui existe depuis les années 1990. On est confronté... Euh, un risque de conflit entre les différentes religions, comment essayer d'apaiser cette possibilité de conflit Et alors là, deux thèses se sont, se sont opposées. Euh, la France offrant de ce point de vue un observatoire particulièrement significatif. D'un côté, une thèse universaliste qui estime que c'est dans la non-reconnaissance officielle des cultes qu'on parvient à pacifier la société. Et puis de l'autre, au contraire, les théories recognitives qui prennent d'ailleurs différentes formules suivant qu'on a affaire aux thèses de Kim Lika ou aux thèses de Charles Taylor, par exemple, et qui ont beaucoup inspiré les réflexions françaises en la matière, qui estiment que, que la reconnaissance permet deux choses. D'une part, à titre individuel, la reconnaissance, c'est l'indication que chacun compte autant dans la structure de l'État que l'autre. Ça, c'est un premier point très important au plan philosophique et au plan sociologique, l'idée que par la reconnaissance, on s'intègre davantage quand on est dans une situation diasporique on a beaucoup parlé tout à l'heure dans la société d'accueil. Et donc il y a, il y a ces deux arguments-là qui, évidemment, ne sont pas reçus par la thèse universaliste, qui vont tout à fait dans le sens que vous décriviez l'idée d'une laïcité de reconnaissance comme possibilité d'intégration dans la société d'accueil. Et, et donc comme possibilité éventuelle de résoudre les conflits qui pourraient être émergents.
10: Je voudrais juste ajouter qu'ayant examiné un peu différents textes dans les différents pays d'Europe qui, qui règlent les relations euh, État-religion, euh, dans plusieurs pays, il y a association du principe de séparation, religion-État, et le principe de coopération. Par exemple, la, la loi portugaise de la liberté religieuse dit qu'il y a séparation, euh, religion-État, mais euh, les religions sont invitées à coopérer pour la défense des droits de l'homme, de la paix et apporter leur contribution à la vie sociale démocratique. Donc il euh, y, y a incontestablement séparation, autonomie respective des deux pouvoirs, mais reconnaissance explicite du rôle des groupes religieux dans la vie sociale collective. Et ça, alors, le terme de reconnaissance est très complexe. Il, est, il, est, il y a plusieurs significations. Euh, reconnaissance juridique, mais reconnaissance sociale, simplement, reconnaître le fait religieux comme un fait social et culturel qui ne se traduit pas seulement par des engagements individuels, mais qui se traduit aussi par des apports dans le domaine éducatif, dans le domaine social. Et moi, j'ai pu défendre la thèse que... Y compris en France, dans la pratique de la laïcité, il y a en fait une pratique de laïcité, de reconnaissance et de dialogue avec, avec les, les religions, qui ne réduisent pas les religions à simplement ce qui se passe dans l'édifice du culte ou ce qui se passe dans le fort interne des, des consciences. Les, nos, la haute administration, et je crois que le ministère des Armées en est un bel exemple, mais il y en a d'autres, euh, prennent aussi en compte euh, les, les, les religions. Mais euh, je dirais qu'il y a peut-être un, un, un hiatus, quelquefois, entre la, la pratique d'une laïcité de reconnaissance et de dialogue, et les discours sur la, 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 sur la laïcité, une reconnaissance qui n'est pas toujours euh, euh, explicitement reconnue, mais qui se pratique dans, à l'échelle des différents ministères. Je suis très frappé souvent de ce hiatus entre les pratiques et un certain discours narratif, idéologique, sur, sur la laïcité. Oui, euh, j'étais intéressé
7: par... Euh bien une dernière réflexion, sur, le, sur euh, le, le moment de 1848, 1948 pardon, euh, de la déclaration des droits de l'homme, avec l'influence du personnalisme et, de la, et de, des démocrates chrétiens, et, euh, et même René Cassin, qui pourtant était à la tête, la, la président de l'Alliance Israélite universelle, hein, à ce moment-là, euh, il avait très longtemps, j'ai euh, participant de cela. Alors, est-ce que tu pourrais préciser, ce que tu pourrais dans la déclaration universelle des droits de l'homme droit elle-même, euh, qu'est-ce qu'on pourrait euh, saisir de cette influence du personnel chrétien par exemple, et cette promotion de, 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 de la religion chrétienne majoritaire Est-ce que dans la déclaration, dans le texte même de la déclaration universelle des droits de l'homme, droit on, on trouve cette influence-là Est-ce que tu pourrais préciser en quoi René Cassin était proche de cette position-là euh, et, et moi je trouve que c'était intéressant que tu, tu aies signalé au début un peu ton que c'était. Euh, on avait un peu laissé de côté l'idée des droits des minorités. Pour autant, on est passé un droit plus individuel. Euh, pour autant, je ne sais plus d'où vient l'expression, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On est à une ère de fin du colonialisme et de des indépendances. Alors, comment euh, ce droit collectif des peuples, si on veut dire, apparaît quand même comme légitime en tant que tel euh, Voilà. Bah, — Peut-être que ça va tout à fait avec l'idée de souveraineté des
4: États. Donc on ne peut les développer, mais pas de minorité à l'intérieur. Voilà.
9: Peut-être que ça, c'est cohérent, hein, tout ça. Ah. — Bon, je ne peux pas entrer de toute l'histoire de la oh, <rire> <c 'était rire> du droit international de première moitié du XXe siècle. Mais euh, pour commencer avec le dernier point... Euh, le droit des peuples, évidemment, c'est la notion fondamentale de la souveraineté populaire de, euh, sur laquelle est fondée l'idée de l'État-nation. Donc, euh, le fait que dans les textes des, euh, des pactes internationaux sur les droits civiques et les droits euh, socio-économiques, on trouve en premier article le, le droit des peuples, signifie euh, que même dans cette période-là, on assiste à une forte institutionnalisation de l'État-nation. On pourrait même dire que euh, c'est beaucoup plus fort institutionnalisé dans le droit international qu'auparavant, où, euh, selon le standard des civilisations, il était conçu comme légitime que les États disposent des différents degrés de souveraineté. Avec euh, le droit des peuples, qui était euh, évidemment l'argument... Euh, des, euh, bon, des, des mouvements euh, anticolonials euh, et euh, au début, euh, même du Japon, euh, comme une première euh, euh, État qui a gagné le statut comme État souverain en droit international, euh, euh, c'est lié, euh, lié avec le, la lutte contre le racisme, effectivement. Et c'est à travers de ce lien qu'il y a aussi un lien avec les droits de l'homme. Donc, si on... Euh, dans la période entre guerres, par exemple, on trouve les délégations japonaises, d'autres délégations, des mouvements d'indépendance et d'autres, promouvoir un droit des peuples à l'autodétermination contre le racisme ou les visions de la supériorité culturelle dans le droit international de l'époque. Donc, euh, euh, et de cette façon-là, euh, les premières euh, décennies des droits de l'homme, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, étaient aussi une phase euh, de, bon, comme je disais, de l'institutionnalisation forte de l'État-nation, comme principe égal euh, pour tous les peuples. Euh, L'autre question sur le personnalisme, je ne peux pas entrer dans les détails maintenant, euh, euh, simplement pour, euh, pour dire euh, euh, qu'il y a notamment dans le... Bon, c est, c est, euh, tu as posé deux questions concernant le personnalisme et les traces dans les textes et le, euh, la notion des droits des minorités. Euh, bon, pour être peut-être... Bref, euh, on ne voit pas directement les traces dans les textes, mais on voit les traces dans les travaux préparatoires et dans l'interprétation euh, qu'on a donnée pour euh, euh, le, le projet d'inclure la liberté de religion dans ces euh, textes fondamentaux. Donc, je peux te donner quelques références peut-être après euh, le débat ici. Et pour les minorités, euh, c'était... Um, bon, il, y avait, il, il y a une uh, histoire complexe, notamment um, au sein des, des mouvements transnationaux des organisations transnationales um, juives, autour de cette question, parce qu'au um, début, au 19e siècle, on a, on a eu une position individualiste, uh, après tout, um, et c'était un compromis dans la période uh, d'entre-guerre de soutenir aussi, à travers par exemple l'Alliance israélite et d'autres organismes. Une conception des minorités euh, des droits des minorités collectifs. Donc là, on voit des débats internes et euh, après les expériences euh, catastrophiques euh, avec ce régime de protection des minorités, on a euh, retourné à une, à une position euh, individualiste. C'était contre les
7: des de minorités. Oui.
9: oui. Oui, oui.
0: Mmh. Mmh. être dernière question
8: ...qui s'adresse pas seulement à M. Martin, mais aussi à M. Jean-Paul Vélaine. Et ça se réfère un peu au livre que vous venez de publier, parce que j'avais posé une question il y a trois jours, et cette question euh, euh, m'oblige parce qu'il y a une, une approche prospective pour le futur. C'est ça qui me préoccupe. Et dans votre article que vous avez publié, vous avez pris l'approche positive de la paix, la contribution des organisations régionales, bien, euh, des, des organisations à, euh, à caractère religieux qui cherchent la paix. Et bien sûr, toutes les religions sont destinées à promouvoir la paix et, et, au niveau des hommes, mais on voit concrètement que la politisation de la religion. Euh, conduit plutôt à des conflits. Alors, ce qui m'inquiète dans le futur, et c'est pourquoi je voulais voir votre point de vue, puisque vous avez l'air de bien connaître les arcanes de l'ONU si on a une tendance à la politisation, euh, c'est-à-dire à la spiritualisation, M. Potier appelle ça spiritualisation du politique, euh, moi je dirais plutôt instrumentalisation de la religion par le politique. Et alors, maintenant on est au début, ça va s'aggraver on a la Pologne, on a quelques pays et puis même en Europe on ne s'attendait pas qui commencent à montrer des aspects euh, de radicalisme religieux au niveau de, de, des états alors je veux savoir si les organisations internationales telles que l'ONU sont-ils suffisamment bien outillées à pouvoir résister quand ce, parce que vous savez tel que ça fonctionne c'est intergouvernemental et quand vous avez des états qui deviennent un peu euh, radical au point de vue religieux comment ça va évoluer seront ils en mesure de freiner et de d'empêcher à ce que la religion qui est devenue le ciment euh, maintenant euh, qui, est, qui remplace la nation c'est la dimension qui semble l'emporter. comment vous voyez le futur vont-ils pouvoir promouvoir maintenir la paix ou pas
10: dans mon approche, euh, j'ai cité Régis Debray qui parle euh, du mythe du dialogue des, des civilisations et qui a une approche très, très critique et très décapante, très dé, désenchantresse. Dialogue, dialogue. Euh, mais c'est des parlotes dans des instances internationales. Euh, ça n'a pas guère d'effet sur le, sur le terrain. Euh, il, 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 a, il, a, il a totalement raison. En même, temps, en même temps, je constate, aussi bien à l'ONU qu'au Conseil de l'Europe, ou comme l'expliquaient des experts du Conseil de l'Europe, nous, nous, avons, nous avons le choix entre le dialogue ou l'absence de dialogue. Et il vaut mieux faire le choix des dialogues... Quelles que soient les limites, les, les défauts, les ambiguïtés, les instrumentalisations de ces dialogues, il vaut mieux se parler que de se taper dessus. Et donc il y a, dans les sphères de l'ONU, c'est un petit peu la même chose. Et je, ce qui me ce qui frappe beaucoup sur la scène onusienne actuellement, c'est que non seulement il y a ce qu'on avait déjà étudié, le rôle des OING qui cherchent à participer à l'élaboration d'un certain nombre de textes. Et là, il y a des conflits, il y a des rivalités, etc. C'est le lot de la vie démocratique, encore plus à l'échelle internationale. Mais ce qui me frappe beaucoup, et j'ai cité plusieurs propos du secrétaire général d'hiver, c'est non seulement les religions qui sont intéressées à être présentes sur la scène de l'ONU, mais c'est l'ONU qui régulièrement sollicite les responsables religieux et de, et de plus en plus pour promouvoir à l'échelle internationale le dialogue interculturel et interreligieux. Et je, je, je rappelle le, le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux et en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est inscrit. Doit, il, y a un, il y a un impératif catégorique dans ce texte, ce grand texte de 1948. « Doivent agir » dans un esprit de fraternité, l'impératif de fraternité affirmé à l'échelle internationale. Et moi, mon, mon optique que j'ai développée dans cet article, nous sommes dans le cadre de ces organisations, ces forums internationaux. C'est de l'utopie. C'est de l'utopie. Et si, si vous avez lu, je, je, je citais Alfred Loisy, « Jésus a prêché le royaume, l'Église est venue ». Et donc, on pourrait dire... On a, on a prêché la grande réconciliation universelle, la déclaration universelle des droits de l'homme. Et comme dirait Régis Debault quelques autres, un, un énorme monstre bureaucratique est venu, c'est les Nations Unies. Mais néanmoins, monstre bureaucratique, mais il y a, il y a, des, il y a des échanges, il y a des, il y a des conflits. Et il vaut mieux que les conflits s'expriment sur cette scène qu'ailleurs. Qu et ça, je crois que c'est... On l'a plusieurs fois souligné, l'intérêt qu'il y avait, euh, l'expression publique des différentes conceptions, y compris dans leur rudesse et dans les oppositions radicales. Mais au moins, c'est productif. Et c'est le, le choix très clair et assumé qu'a fait le, le Conseil de l'Europe. Et c'est pour ça que dans ces rencontres au Conseil de l'Europe, on peut de temps en temps entendre des choses étonnantes, dérangeantes... Mais comme, par exemple, un dialogue très critique entre le, le rabbin de Moscou et un rabbin français dans les enceintes du Conseil de l'Europe, parce que le, le, le rabbin de Moscou était plutôt langue de bois devant la délégation politico-religieuse de la Russie. Et le rabbin français euh, euh, a été extrêmement, extrêmement critique. Donc voilà, voilà ce que ça produit aussi, ces scènes internationales, c'est des échanges vigoureux, quelquefois, entre représentants d'une même religion. Et je crois que c'est toujours intéressant de le constater.
0: — Je crois que c'est une excellente conclusion pour notre, pour notre <rire> après-midi. Euh, donc euh, merci en tous les cas à, à, à toutes les personnes qui ont participé à, cette, à ce débat. Euh, Élise Ferron, Chantal Saint-Blanca, Mathias Koenig et les deux discutants, euh, Riva Castoriano et Jean-Paul Willem. Euh, et euh, donc merci à tous aussi pour être venus et pour avoir participé au, au débat, l'avoir animé. Et puis, euh, ben, je vous donne peut-être rendez-vous à l'année la, prochaine. Alors, pour le, pour le colloque qui conclura euh, la deuxième année de l'Observatoire, euh, je ne peux pas encore vous donner la date. <rire> et en tous les cas, euh, merci encore à tous d'y avoir participé. Et puis, euh, et, et puis bonne soirée.